0: Max, äh, wir müssen reden. Toll, das schöne Besteck. Ja. Das gute Silberbesteck. Ich nehme halt was halt, das ist kein Silber. Das ist doch kein Silber. Das ist, nee, also, das hier ist Mafia. Das garantiert nicht.
1: Sitzt eins, äh, im Austausch?
0: Genau, gib doch einfach mal ja. her. gut. So. <lacht> Ach, hier wieder, das ist ja Platin, ist das hier. So,
2: ich habe mir sagen lassen, der Sommer ist schon wieder vorbei. Warum nee. durfte ich
0: nicht draußen aufbauen? Ja, wir hatten eine kleine Differenz, schon die erste Differenz. Wir kennt das ja bei WMR. Also Prost, erstmal. Äh, Prost, Kinder. Prost. Prost, Fiona. Schön. Prost, Max. Also, das Wetter ist halt irgendwie, ich finde das, ich finde, dass es regnet heute noch. Also, da bin ich mir ganz sicher. Keine
1: Ahnung, ist alles verhangen mit Baustelle.
0: Genau. Und das habe ich dann Max überzeugt, dass wir dann doch wieder reingehen, damit wir nicht sowas wie, wie mit Fräulein Tessa erleben, dass wir dann erst anfangen draußen und dann müssen wir in größter Not, wenn das dann anfängt zu plattern, alles schnell irgendwie reinmachen, alles neu aufbauen und dann ist die Stimmung im Arsch und deswegen dachte ich mir...
2: Machen wir die Stimmung von vornherein im Arsch. Genau. genau, machen
0: wir die Stimmung von vornherein im Arsch okay. und, äh, und machen einen Prä-WMR-Streit. Nein, das wir haben das nicht wirklich gestritten. Nein. Aber ich wollte nochmal ganz wir, auch kurz... Auch wir werden äh, älter. Äh, genau, wir haben wieder einen Gast. Ja. Ja, wir haben einen mhm. Gast. Und äh, diesmal ist das Fotograf Fiona.
1: Genau, Hallo. Hallo. Guten Abend.
0: Guten Abend. Genau. Und äh, das ist ein… Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke ein ein Danke. großes Anliegen von uns. Sie stand schon länger auf unserer Liste. <lacht> sie wurde uns auch von vielen, vielen äh, Ecken heraus empfohlen. Also äh, mir jedenfalls, äh, dass wir sie unbedingt mal einladen müssen. Und äh, da habe ich mir gedacht… Du
1: noch erwähnen, dass ich am Anfang keinen Bock hatte. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Sonst? Wie, du hattest keinen Bock?
0: Ja, stimmt, genau. Ich hatte dich, glaube ich, sogar mal gefragt und dann meintest du so, ach nö, ist nicht so, was meins, Podcast genau. will ich nicht. Irgendwie. Dann meintest
1: du, na gut, dann schreiben wir dich wieder hinten auf die Liste.
0: Genau, dann kommst du halt wieder hinten hin. So, genau, oder?
1: und die Liste ist jetzt durch? Jetzt wir sind nicht. schon
2: einmal durch mit der Liste? Nein. Nein,
0: Quatsch, nein. Nö, das war jetzt einfach so ein spontanes Ding irgendwie. Ähm, ja, ich hätte Fiona auch getroffen irgendwie auf so einer geheimen, geheimen Veranstaltung an einem geheimen Ort mit geheimen Leuten. Mhm. Und ähm, ich darf gar nicht sagen, wer da war. Und dass Fiona war, ist eigentlich auch geheim. Aber da habe ich sie getroffen. <lacht> nichtsdestotrotz. Und dann. Ich weiß nicht. Ich, 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 ich habe
2: noch weniger Ahnung, dachte ich geht. mir,
0: da, da lief sie so rum und da dachte ich mir, die, die kannst du doch mal wieder einladen. Ja. Ja. Naja, ich
1: habe. Und vielleicht kommt sie ja diesmal
2: sogar. Genau.
1: Ja, vielleicht. Hast du, ähm, hattest
2: du irgendwelche Drogen genommen oder warst du betrunken, als du zugesagt Ja, also ich kannst, kannst du gerne, Folgendes genommen. Eine, ich hab Das sehr, ist eine ich hab
1: geheime Konferenz <lacht> gewesen. Ich,
0: ich, ich habe das hier mal dokumentiert, <lacht> was sie alles genommen hatte. Und zwar in folgender Reihen... Oh, na, oh, oh. Wir haben noch das
1: echt machen. viele Themen das auf der machen. Liste. Müssen wir müssen jetzt echt <lacht> genau. weitermachen. Ist, nee, ich hatte am Anfang... Ähm, einfach zu viel Angst davor, tatsächlich. Ich hatte Angst davor, einen Podcast mitzumachen, weil ich das total einschüchtern fand, die Vorstellung, also so viele Leute zuhören, das ist auch noch live, man sagt, sie so ein Scheiß oder irgendwas falsch oder sagst hier lieber Emacs oder Wim und dann ist es, ja, dann hast du dann hörst dich die Hälfte,
0: äh, die eine Hälfte des Nerd-Universums. Ja, genau. Offen,
2: offensichtlich bist du bist der einzige Podcasthörer, den du kennst, erlehmann Lehmann. <lacht> Genau. <lacht> Aber dann hat ja auf ich jeden dachte, Fall ich würde erzählt. Ich
1: bin vielleicht in diesem Podcast nicht mit ihm in Verbindung. Also,
0: also, viele unserer Hörer sind tatsächlich, ähm, Editor-Agnostiker.
2: <lacht> und, äh,
1: Die schreiben in Ruhe. Die oder? haben das
2: überwunden. Und ganz ja. Ich, ich persönlich bin sehr sublime.
3: Was? Stimmst du? Ach, <lacht> ist nicht
2: das ist oh, so einer, wo man auch mit peinlich. der Maus drin rumklicken kann. Okay, das wird noch peinlicher. Ich benutze,
1: ich benutze Nano.
0: Ja, Nano ist geil. doch
2: okay. Nano nutze ich auch immer so für. Einen.
1: Ja? Ach so.
2: Ich benutze das nie. Ich, ich, ich bin zu doof für Wim und für Emacs.
0: Ich benutze tatsächlich Textmate.
2: Textmate. Text
0: ja.
1: Menschenskinder.
0: Ich mag halt Mate.
1: Ja. ja. Oh, noch eine okay. andere
2: Katze. Du das magst das ist Luna. Mhm.
1: Ähm, na, ich habe mir jedenfalls irgendwann dann gedacht, ich muss ja mal langsam anfangen mit diesem Podcast. Und ich hatte dann auch schon bei ein oder zwei Podcasts mitgemacht, die aber nicht von so vielen Leuten gehört werden.
0: Also von dem ähm, wir. Nee, warum war, nicht? Warum nicht so Punkt, Warum nicht <lacht> Punkt so. Wir haben darüber gesprochen. Letzte Folge äh, hatte Plom. Das was ist das der von Plom und erlehmann Ja. Genau. Ehemals Joel und. Äh, dann
1: war irgendwann ich da statt Jol. Genau. Aber auch nur in einer Folge auf der Rückfahrt von der Siegend im Auto. Also ist eigentlich nicht so zu empfehlen von der Qualität also her. Und einem nicht
0: genau ein Jahr was du so. Genau. Hm.
1: Aber ich habe mir irgendwann gedacht, so ich muss ja mal langsam anfangen mit Podcasts und bei euch würde ich noch am ehesten mitmachen, bei euch habe ich am wenigsten Angst.
2: Nö. Du, da weißt du, dass eh keiner zuhört. Genau.
0: <lacht> Erstens das und zweitens ähm, im Gegensatz bei zu anderen Podcasts fühlt sie sich da auch nicht so, es ähm, da ist, ist das halt so auch keine intellektuelle Hürde. <lacht> <und so. lacht> Das ist, die, das ist, das ist, das ist ja nehmbar. Ja, genau. <lacht> genau. diese, 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 Hürde ist nehmbar. Abgesehen davon
2: gehen wir nie mit unseren Gästen böse um, sondern nur mit untereinander. Das ist genau. Ja. <lacht> <Das>
1: ist, <lacht> Ihr <lacht> lasst neue Gäste das Essen bezahlen, aber das ist ja, naja, da, ja, da habe ich ja, musst du halt, also ich meine.
2: Ja, ich du muss ja euch auch, auch was bieten. Du, ja, du hattest <lacht> noch ein günstiges Essen, normalerweise. <lacht>
1: ja, was meinst du?
0: Wieso? <lacht> Aber wollen wir ganz kurz mal umreißen, ähm, woher man vielleicht Fiona kennt. Fiona macht zum Beispiel dieses wundervolle, charmante Projekt. Fiona lernt Programmieren. Genau. Und äh, das ist ein äh, WordPress, also für Fiona lernt programmieren. WordPress. WordPress. Com, ja, ne? ich ja, genau. habe es immer
1: noch nicht äh, ums ich ich noch nicht ziemlich, umgezogen.
0: Es ist ziemlich lange URL, aber es ist eine lohnende ja, URL. Ja,
1: Aber man muss mittlerweile nur noch äh, programmieren googeln. Tatsächlich dann kommt schon mein Blog auf der ersten Seite. Echt? ja sogar Für auf, alle
0: Leute, oder? Ist das, ja, äh, bei
1: Google.com, ja, für alle. Okay. Ja, gutes, äh, wie nennt man das? SEO? Ja. Gutes SEO
0: ja. hast du gemacht, auf mhm. jeden Fall. Also ähm, Fiona ist jetzt die Programmierreferenz äh, äh, und zwar für einfach alles. Also von Assembler über äh, C bis Python, C, Alter. Über Python. Das hat sie alles einmal durchgespielt. Und äh, in ihrem Blog kann man sozusagen von A bis Z wirklich äh, von der Pike auf dass die Kunst des Programmierens erlernen. Nein, ich nicht ganz so. Also sagen,
1: man kann A von A bis Z <lacht> angucken. In allen, auf allen drei Ebenen. Also was, was,
2: was, was hattest du damit auf dich mit diesem Projekt? Also was ist, Du wolltest Programmieren lernen?
1: Genau, das hat im... Januar 2012 angefangen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Aktion von der Code Academy. Mhm. Ähm, das war ja ein Projekt oder die Code Academy hatte 2012 zum Code Year erkürt und erkoren und ähm, hat ein, eine Art Programm rausgegeben oder eine Website, wo es mehrere Online-Kurse gab. Und da hatten viele Leute mitgemacht und haben auf Twitter getwittert, ja, hier Hashtag Code hier 2012, ich mach mit. Und dann drei Monate später hat das keiner mehr getwittert.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, hat man ja, später nicht mehr so wahnsinnig echt, viel von. Also hört. immer,
1: wenn ich Vorträge halte oder so, frage ich immer so, na, hier wäre kein Code Academy und alle melden sich. Na, wer hat's durchgehalten? Keiner meldet sich. <lacht> Weil das, also das hat so ein paar spezifische Gründe, darüber können wir vielleicht später sprechen. Aber das war einer der, Motivation oder dieser der Gründe, warum ich angefangen hatte. Aber ich glaube, im Endeffekt hängt das wirklich damit zusammen, dass ich viel mit Leuten zu tun hatte. Über, über ein, zwei Jahre, die ähm, Programmierer waren, Programmiererinnen und immer irgendwie dieses dieses komische, diese, dieses Ding da auf ihrem Computer, dieses krass mit schwarzen, grünen Zeilen und immer gemerkt, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Und ich würde es aber ganz gerne verstehen, was das ist, weil es umgibt mich anscheinend. Ich habe immer mehr gemerkt, wie wenig ich eigentlich weiß. Und dann haben wir irgendwann, habe ich mit zwei Freunden, mit Erlehmann und Pom beschlossen, dass wir äh, Programmieren lernen zusammen. Wir hatten verschiedene Expertisen-Level und ich konnte am wenigsten, Plom kann zum Mittelfiel und Erlehmann kann durchaus mehr. Und dann hatten wir mit Fiona lernen Programmieren angefangen und dann habe ich gedacht, naja, if you do something, brag about it, ist so ein Zitat von jemandem. Und ähm, dann habe ich das Blog angefangen ah, okay. und angefangen darüber zu schreiben. Und ich glaube, dass Wofür ich am meisten äh, Hass und Lob geerntet habe, ist wahrscheinlich, dass ich mit Assembler angefangen habe. Mit X86 Assembler. Das ist
2: also Hass und Lob würde ich da jetzt, ich würde sagen, naja, ist nicht gerade die schlauste Entscheidung, aber okay. <lacht> Hass also. Nee, das ist so wirklich
1: so. Nee, nee, also das, das hatte tatsächlich seine Gründe. Also eigentlich, ähm, ich glaube, das war auch im Endeffekt eigentlich meine Entscheidung. Das war jetzt gar nicht so von den anderen irgendwie. Wir hatten da drüber gesprochen, der mir ja erklärt, es gibt verschiedene Abstraktionslevels und ähm, meine Motivation. Ich sage es ja mal hier programmieren lernen, aber für mich ist es weniger ein Ziel, am Ende vor einer Menge von Programmen zu stehen oder mich durch den Alltag zu programmieren, sondern eher Code zu verstehen. Okay. Und insofern, ich glaube, es ist egal mit was für einer Sprache du anfängst, es ist immer scheiße schwer, es ist immer frustrierend anzufangen mit dem Programmieren am Anfang. Natürlich hast du bei Python schneller wahrscheinlich Erfolgserlebnisse und kannst deine Ideen unmittelbar umsetzen. Aber wenn es darum geht, zu lernen und zu verstehen, ist Assembler eigentlich eine gute Wahl, würde ich sagen. Je nachdem, wer es dir beibringt natürlich mhm. und, und wie du da vorgehst. Und es war auch eine Menge harte Arbeit am Anfang. Da sind wörtlich Tränen geflossen bei FLP, ja, bei manchen Sitzungen. Aber du lernst halt solche Dinge wie, also du musst ja erstmal verstehen, wie dein Computer aufgebaut ist, wie der funktioniert, wie der Prozessor wie es bloß, was es mit der Prozessorarchitektur auf sich hat und dann schiebst du blitz und Beiz hin und her.
0: Also wenn man jetzt, ich habe das ja von Anfang an verfolgt das Projekt mhm. und was man, was ich natürlich jetzt eben ein bisschen satirisch falsch dargestellt habe, natürlich ist es keine Programmierlernressource, Fiona lernt Programmieren, sondern es ist mehr ein Bericht darüber über das Programmieren lernen. und das hat definitiv also einen einen, einen sehr schönen Charme, weil du dich halt sozusagen aus relativ ehrlich und relativ offen eben damit umgehst, wie du halt äh, auch Schwierigkeiten hast und äh, wo äh, für den Anfänger sozusagen die Probleme liegen äh, im Verständnis und äh, mhm. äh, dann aber auch irgendwo äh, dann auch zeigen kannst, wo deine Lernfortschritte sind und, äh, und, und das aber auch sehr, sehr charmant halt eben äh, umschreibst und deswegen äh, ist das echt eine Ressource, vor allem für Leute, die selber äh, in dieser Situation sind, glaube ich die ähm, jetzt anfangen zu programmieren und ähm, äh, dann sozusagen so mit auf diesen Weg gehen wollen ja, oder Total. mit auf diesem Weg sind und sich dort dann sozusagen auch so ein bisschen moralische Unterstützung finden und so ein bisschen ja verstanden werden. Mhm. Und ähm, also für mich war es so, dass ich halt, als ich das gelesen habe, auch dann immer wieder sozusagen zurückzuerinnert wurde, wo ich dann halt angefangen habe zu Ach, programmieren, okay. weil das dann doch irgendwie immer auch die gleichen Sachen sind, über die man stolpert <lacht> oder die gleichen Probleme, die man irgendwie hat. Ähm, obwohl du natürlich auf einer äh, mit was ganz anderem angefangen hast, so also Assembler habe ich zum Beispiel noch nie gemacht irgendwie, aber äh, ich aber trotzdem trotzdem kommt man sozusagen an die gleichen Probleme irgendwie mhm. und das fand ich äh, das, das fand ich auch einfach irgendwie schön als äh, jemand der schon programmieren kann kann man das auch irgendwie lesen weil man einfach so ein bisschen ja zurück wird wie wie das halt früher war als man selber damit angefangen hat
2: wie ist das denn machst du machst du es noch
1: ja, ich mach das noch. Ich habe eigentlich erst heute total gestresst. Ich wollte unbedingt vor dem Podcast heute noch irgendwas programmieren. Ich habe ja noch nicht mal so, so wahnsinnig viele Programme geschrieben bisher. Und wenn, dann war das immer, war das immer totaler Quatsch.
2: Was machst du denn da so? Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Äh,
1: was ich heute programmiert habe zum Beispiel? Ja. Ähm, ich, das letzte, glaube ich, was ein bisschen größer war, waren die Sexwürfel in Python, also ein Programm, ihr erinnert euch vielleicht an diese im Dunkel leuchtenden Sexwürfel- 90ern, Nullerjahre? Nee?
2: Nee, ich weiß nicht mal. Ich,
1: ah, ich an, Ist Das jetzt obi da. ja.
0: <lacht> Erzähl, genau, fang doch mal an mit den 90ern. Wie war das damals auf den Partys, als du da als mit ich den Als würfeln acht Jahre alt war <lacht> genau. In den 90ern. <lacht> als, 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 du mit, als, als du acht Jahre alt warst du das erste Mal mit den sechs würfeln Das Sexwürfeln. war echt krass.
1: <lacht> naja, aber in den Nullerjahren dann. Ähm. Meinst du
2: sechs Würfel, also mit, mit sechs Zeilen
3: drauf oder nein? Nein, leider nicht. Okay. <lacht> Nein,
1: die Sexwürfel sind halt. Ähm, du hast dann zwei Würfel, die leuchten dunkel. Konntest du früher in irgendwelchen kleinen Shops bekommen und äh, in, in spezifischen Shops. Und auf dem einen steht dann zum Beispiel äh, Brust, Oberschenkel ähm, und so weiter, was man im öffentlichen Rundfunk jetzt nicht sagen darf. Und äh, auf dem anderen stand äh, wir sind hier
0: nicht im öffentlichen Rundfunk. Ach so,
1: na dann stand da äh, Penis. und äh, Obersch äh, Auf dem anderen steht dann halt lecken, küssen, streicheln.
3: Ah.
1: Ähm, und das ist, ist glaube ich, noch gar nicht so alt. Und das habe ich halt äh, nachprogrammiert in beiden <lacht> nachts während Lehmann und ich auf eine Pizza warteten. Das ist, ich, das Letzte, was ich programmiert hatte. Also der Anwendungsfall ist dann halt, dass du dich mit deinem... Also startest
2: dieses Programm dann jedes Mal, oder?
1: Genau, äh, die, die Anwendungs-, der Use Case ist, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin vor dem Computer sitzt
3: okay. und dann kannst ja, du das
1: Programm ausführen in deinem Terminal und dann gibt es dir aus den zwei Listen halt zwei zufällige Elemente aus kannst natürlich auch noch beliebig viel hinzufügen an Parametern oder an Listen äh, wen ähm, und dann kannst du halt noch also kannst das natürlich auch umschreiben das Programm ja.
0: genau also wenn du auf einer Party bist dann willst du ja vielleicht auch noch die Leute randomisen.
1: genau Achso. so und dann setzt du dich irgendwo hin und sagst, guck mal ich habe genau. hier mein <lacht> Max
0: du bist einfach auf den falschen Partys fällt ja ja, ja. <lacht>
1: hast einfach nicht oft genug deinen Computer dabei <lacht>
2: Sollte man vielleicht meine wow. iPhone-App draus machen? Also ich hab ja, ja, muss man ich eigentlich hab, schon. Ich und, ja, und auch noch, so einen, und, und auch noch so, einen, so einen spritzfest sauberen Überzieher fürs iPhone dazu verkaufen. Das ja. ist
1: sowieso. Äh, das ist, krass, ist ich habe ja dann ähm, äh, inspiriert von Zufallsshirt äh, von Katrin Passig, habe ich dann Zufallssex.de registriert. <lacht> Es okay. ist 2013, das ist gar noch Zufallstext.de.
0: Alter. Ja,
1: und da kommt das dann rauf. Also kann man bestimmt noch loslegen. Das ist
0: so eine, so eine deutsche Grinder-Variante, nehme ich an. Also.
1: <lacht> ja.
2: also so, so das so kann man so
1: natürlich auch machen, ja. Also du, du speist halt irgendwie... Meine Freundin
2: heißt auf Twitter Zufall. Ja, <lacht> Oh, das Moment ist natürlich Mann. schlecht.
0: Das ist jetzt zu spät. Tja, da muss ich jetzt wohl mit leben. Naja,
1: man kann natürlich jede Menge Twitter-URLs äh, äh, da reinspeisen, dann klickst du auf den Button, kriegst dann irgendeinen äh, Twitter-Account, dann vielleicht <lacht> noch die Telefonnummer dazu, das Bild. Oder du klickst genau. drauf, kriegst dann ein Zufallsporno oder so. Das wäre ja natürlich auch also das Also hier
0: Ding. mit der Telefonnummer und so, das machen wir dann alles hier so über Prism, also Prism RP <lacht> ähm, auch mit dran.
2: irgendwie Ja, das, das ist auch alles ganz gut. Ja, und so. Gut, also das klingt, das klingt jetzt aber eher nach so einem kleinen, harmlosen Programm. Also ja, ist jetzt nicht genau.
1: Also ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch keinen wirklich... Also in Assembler haben wir dann zu, zu dritt dann schon ein paar ordentliche Programme geschrieben, wo beispielsweise irgendwie ähm, du... Äh, Bytes in eine wie eine Programm schreibst und dir geben zusammen Sinuskurven, die du an deine Soundkarte schickst und so. Das war schon echt Leiden auf hohem Niveau <lacht> in äh, Jetzt in Python heute habe ich schnell, ich habe ja diesen, ähm, es gibt ja diesen Account at Ratschlag Fiona, den jemand mal angelegt genau. hat. Es ist
0: nicht nur Fotograf Fiona, sondern auch Ratschlag Fiona. Genau. Da stehen
2: so dämliche Ratschläge von dir drinnen. Genau.
1: Nee, eigentlich sind das ganz gute Ratschläge. Also das so. ist nicht meine Account, aber ich finde die eigentlich äh, ganz gut, die Ratschläge.
0: Genau, die heißt nur zufällig auch Fiona.
1: <lacht> aber äh. ist aber ein super Account. Ähm. ist auch nur
0: ihr Gesicht drauf, aber es <lacht> ist praktisch <lacht> von <nur> irgendjemand.
1: <lacht> Ja, und ich okay. dachte, äh, es gibt ja dieses Tool Fortune, das kennst du bestimmt.
2: Dieses Tool Fortune, also ich kenne Fortune, ja, aber ich wusste als Tool, also äh, Programm, äh, Programm. Äh, Nicht 4chan,
0: sondern 4, also
1: 4 tune
2: Achso, so, so,
0: so ein Glückskeks. Äh, so genau, das ist Fortune. ein
1: Glückskeksprogramm eigentlich, das, glaube ich, so unter Unix und Linux eigentlich meistens dann schon installiert ist und dann das ist ein Befehl, tippst ein, deine Kommandozeile und dann kriegst du einen Glückskeksspruch mhm. ausgeliefert. Und ähm, da dachte ich mir... Und zwar
2: praktischerweise ohne einen dämlichen Keks essen zu müssen. Eigentlich
1: schade, aber also da hat es natürlich sehr viele. Also, Wir ja mal, ich kann ja mal live hier äh, ich weiß gar nicht, ob ich Fortune... Ah ja. But for my own part, it was Greek to me. William was, Shakespeare. Gibt es das bei USX? Äh, muss mal gucken. Ich schick das mal. Kannst aber auch runterladen. Also ähm, dann teilweise auch Zitate, viel Anlehnung an Nerdkultur. Und dann dachte ich mir, hm, hm. es gibt nicht. auch ein Fortune mit Fefe-Sprüchen, <lacht> was ich heute gesehen habe. Äh, also kann man sich, hat jemand einen Mod gebaut und das kann man sich runterladen als Ergänzung. Und dann habe ich ein... Dann wollte ich gerne Ratschlag Fiona Tweets als Fortune-Datei bauen. Ähm, da wurde ich mit diversen Problemen konfrontiert. Zum Beispiel, dass ich keine Ahnung hatte, wie man das macht. Aber <lacht> du hast halt einen in deinem Twitter-Archiv. Mhm. Habt ihr euer Twitter-Archiv runtergeladen bestimmt, ne? Ja. Und damit schon irgendwas gemacht?
3: Mal, mhm, ich, ich drüber gekommen.
0: Ich hab's importiert in, ein, äh, in mein Tweet-Nest. Das ist so ein äh, eigen gehostetes auf PHP und MySQL. Mhm basierendes äh, Tweet-Archiv.
1: Okay. Na, du hast ja dann so eine CSV-Datei. Genau. Und mhm. ähm, die. Also du hast
0: unterschiedliche Formate. Also äh, du kriegst ja, so, so eine SIP und da hast du unterschiedliche Formate. Genau,
1: HTML hat bei mir nicht funktioniert. <lacht> dann habe ich halt nur dieses CSV gesehen und ähm, wollte halt ganz gerne die, da hast ja dann noch jede Menge Metadaten drin mhm. ähm, und wollte ganz gerne die Tweets da irgendwie rausholen und ich muss sie in eine Datei packen, wo die Tweets durch äh, Prozentzeichen voneinander getrennt sind. Und das muss ich halt irgendwie machen und dann habe ich mich... Ähm, da ein bisschen rangewart, bin weit gekommen, aber nicht weit genug und dann hat mir ein Kumpel auch Hilfe angeboten dann haben wir uns gestern um 8 Uhr morgens getroffen zum Programmieren und haben dann dieses Programm gebaut, das ähm, aus dieser CSV-Datei die Tweets rausholt, ähm, also es ist ein Python-Programm mhm. und äh, dann die Tweets, also nur die Tweets dann auch äh, also auch äh, zum Beispiel äh, Replies aussondert ausson ausson und so ah, okay. ähm, und das in eine neue Datei schreibt und die packst du dann in deinen Fortune äh, Ordner und ähm, ja dann kannst du Fortune Ratschlag Fiona und dann kriegst du einen Ratschlag von Ratschlag Fiona also, wenn
0: ihr Fortune oh, so ja, nutzt ähm, <lacht> wenn ihr Fortune nutzt dann könnt ihr euch das bestimmt irgendwo runterladen das musst du dann irgendwo dann deine äh, deine äh, Ratschlag Fiona Fortune Datei musst du dann irgendwo mal online stellen
2: ja ich habe ja bei GitHub oder so
1: Nee, noch nicht, muss ich noch machen. Also, das Aber das jetzt, machst du dann
2: auch immer alles so, so das ganze Zeug dann auf GitHub stellen und so?
1: Das ganze Zeug, ja. Das wäre jetzt das Zweite, was ich dann rausfand. So. Das <lacht> ja. ist das <zwe>
2: <lacht> Naja. No. Ähm. Wie ist dein GitHub-Name?
1: Ähm, Fotograf Fiona. Achso, ja.
2: das ist Ja, ah, ähm,
0: Fiona gibt es wahrscheinlich immer nicht mehr, ne? So. Das ist eine gute
1: Frage, habe ich gar nicht geguckt. Echt? Vielleicht okay. gibt es das noch, ja.
0: Naja, oh gut. Ähm, das war jetzt ähm, also das ist auf jeden Fall ein schönes Blog, das äh, man sehr empfehlen kann. Also ja. mir macht das immer Spaß,
3: das zu ja. lesen. Was du auch
1: meintest, das soll ich nur zu sagen, dass das stimmt tatsächlich, dass ich habe das Gefühl, dass das Klientel, dass so oder die Leuten, Leute, die überhaupt FLP lesen, sind echt so ein 50 Prozent Leute, die sich dafür interessieren, vielleicht selber programmieren lernen wollen und 50 Prozent Leute, die das aus Nostalgie machen. Also ja, ja, ja. vor allem wegen Samler war das am Anfang ganz stark so. Und es ist wirklich so, dass die Motivation am Anfang war ja für mich irgendwie Programmieren lernen und das hat sich sehr, sehr stark verschoben entlang des Blogs, also und an, auch anhand der Reaktionen, weil auf mich kommen tatsächlich Leute zu und sagen, ey cool, ich habe wegen dir angefangen mit dem Programmieren lernen und ich freue mich wie ein junges Reh, wenn ich das höre, egal von wem und das ist echt ein Traum, dass das Leute jetzt bewegt und dass die, also was ich verstanden habe bisher, so von den Reaktionen her, ähm, liegt das echt daran, dass das irgendwie nett geschrieben ist unverständlich. und verständlich. Genau. Und ich versuche ja auch immer, jedes Programm echt idiotensicher zu erklären, immer wieder. Ähm, und ja, und ich glaube auch, ich glaube, es ist ja schon irgendwie so eine Debatte, dieses Programmierlernen und ich habe ein bisschen das Gefühl, das krankt auch ein bisschen daran, dass unter Programmieren lernen verstanden wird, werde ein krasser Expertenprogrammierer oder Programmiererin. Aber darum geht's halt nicht. Sondern es geht darum, dass du dich insgesamt einfach damit auseinandersetzt und halt das lernst, was du schaffst. Und ähm, meinetwegen auch alle möglichen Kurse bei Code Academy durchprobierst, aber nicht bis zum Ende. Aber Hauptsache du hast einfach mal ein bisschen verstanden, was Code ist. Und für mich war ja auch, hat das ja auch durchaus eine politische, emanzipatorische Komponente. Das führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich, ich denke... Wir leben mittlerweile in einer Welt, wo Mündigkeit auch etwas damit zu tun hat, ob du äh, technisch basiert bist oder nicht. Gerade wenn es um, wenn man sich vorstellt, okay, Code ist ein Werkzeug und das ist irgendwie mit Macht aufgeladen und das, das klingt jetzt alles pathetisch, aber das kommt halt immer mehr so. Und ich denke, es ist gut, wenn viele Leute nicht unbedingt programmieren können, aber zumindest Code verstehen.
3: Mhm.
0: Ja. ja, du hast ja auch auf diesem geheimen, Geheimkongress mhm. äh, an dem geheimen Ort einen geheimen, ähm, Geheimvortrag Vortrag, einen geheimen, geheimen Vortrag <lacht> gehalten <lacht> bei dem äh, man jetzt aber nicht sagen kann, ob du jetzt wirklich da warst, weil das ist ja geheim, mhm. ähm, aber du hast diesen Vortrag gehalten und der, der war ja, fand, den, den fand ich auch irgendwie, der hat mich irgendwie auch berührt, also du hast ja genau <lacht> diese...
2: Ich? Worum ging
0: dieser Vortrag?
1: Also, um
0: Fiona lernt Programmieren. Im der im hieß
1: Learning to Program. okay, okay, but how? Also ja, ja, Programmieren lernen, jetzt okay. nicht wie. Also so ein bisschen schon, warum man programmieren lernen sollte, was die Motivation sein könnte, aber dann noch echt so konkret, was sind die ersten Schritte? Welche Fragen musst du dir stellen? Also zum Beispiel äh, den Leuten, also wirklich beim Urschleim Anfang halt den Leuten erklären, es gibt übrigens verschiedene Abstraktionslevels und ähm, das müsst ihr dann euch irgendwie müsst ihr in Betracht ziehen und dann müsst ihr gucken, welches Format wählt ihr? Wollt ihr in einer Gruppe programmieren lernen? Wollt ihr im Netz oder mit einem Buch programmieren lernen? Und ähm, ja, was ich persönlich finde, warum sich das lohnt.
3: Genau, darüber habe ich gesprochen. Und dann
0: vor allem hast du auch diese politische Komponente, weil ähm, der geheime Geheimkongress hatte ja auch etwas mit Politik zu tun und äh, da waren auch so politische Aktivisten und das war natürlich dann auch, ähm, ich glaube, glaub, das, ist, das ist auch eine sehr, sehr dankbare ähm, Schnittmenge, die noch lange nicht weit genug ausgefüllt ist. Das heißt also sozusagen linker Aktivismus auf der einen Seite ähm, und ja halt Coding Skills oder Technik Skills im Allgemeinen diese Schnittmenge ist sehr gering ne? also wenn hm. du jemanden hast beispielsweise wie jetzt den wir übrigens auch mal ganz dringend einladen müssen hm. ähm, der halt äh, gerade für so linke Projekte ganz ganz viel Infrastruktur schafft, mhm. indem er beispielsweise den Castor-Ticker baut, oder mhm. dass er irgendwie halt irgendwie sowas wie Guttenplug hinstellt, oder dass er irgendwie, er macht ja ganz, ganz viel so in solch so dieser Schnittstelle, so, ja, irgendwie ein Aktiv, äh, zwischen Aktivismus und, ähm, und, äh, und, 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 ja, Technik. Und äh, da merkt man auch, wie unglaublich dankbar dann auch diese, zumindest diese Produkte dann aufge... oder also die die Endprodukte dafür aufgezwungen, äh, genommen werden und wie effektiv die dann auch sind. Ne? Und wie wie sie die Arbeit von Aktivisten bereichern können. Und deswegen ist das, glaube ich, auch sehr dankbar aufgenommen worden ja. auf dem Kongress. Auf
1: jeden Fall, ich glaube auch zwischen einer Aktion oder einer Idee, die man tut und der Wirkung, die es am Ende hat, steht da ganz oft etwas Technisches dazwischen. Also wie du etwas umsetzt, wie du es visualisierst, wie du kommunizierst und da ist halt eine technische Versiertheit unheimlich wichtig geworden. Allein also schon so Dinge wie Verschlüsselung oder, ähm, meinetwegen, du kannst ja total tolle Dinge irgendwie vermitteln, wenn du sie visualisierst. Und ähm, auf jeden Fall, und ich, ja, das stimmt, ich hatte den Vortrag auch so ein bisschen auf Aktivismus gemünzt und ähm, halt auch gesagt, dass ähm, ja, wie viele, wie viele Punkte es gibt, wo das greifen kann, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, natürlich. Also die den Aspekt hat das auch noch, was so ein bisschen mit Macht zu tun hat.
2: Genau. Aber ist das denn wirklich? Also das klingt ja nun so ein bisschen so, als ob du sagen würdest, sozusagen programmieren. Also der, der Gedanke liegt natürlich nahe. So wir leben in einer Welt, die immer, in der wir immer mehr von Programmen jeden Tag umgeben mhm. sind und die auch unsere Kommunikation insbesondere äh, massiv beeinflussen. Und äh, der Gedanke, dass man dann sagt, äh, okay, das, das zu können, ist sozusagen die Zaubersprache, die in die, die, mhm. diesem 21. Jahrhundert einfach die, die wichtige ist. Das Latein. Das Latein, oh. ähm, vielleicht sogar das Latein. Ähm, aber wie hast, hast du denn jetzt das Gefühl, dass du jetzt sozusagen mehr Macht dadurch hast, dass du programmieren kannst? Also mhm.
1: ähm, ich glaube, das Gefühl, ich habe jetzt mehr Macht, stellt sich nicht, also mh, stellt sich vielleicht auf eine andere Art und Weise ein, als man jetzt äh, wie denken würde, wenn man sagt, ich habe jetzt Macht, das hat man dann auch mit Stärke und irgendwie ne, Also, ich glaube, das, das äußert sich ein bisschen subversiver, als man jetzt vielleicht denken würde. Aber ich denke, gerade solche Dinge wie ich glaube, das fängt da an, wo du anfängst, wo du beginnst, dir Fragen zu stellen. Also ähm, zum Beispiel, warum ist dein Warum musst du dich sehr viel stärker nach den äh, Präkonfigurationen deines Computers richten als ich? Warum kann ich den kaputt machen und du nicht? Oder ähm, warum ist etwas so designt oder so programmiert? Was bedeutet das? Was macht das mit mir? Welchen Grund hat das vielleicht? Ähm, ja, und, und zum anderen, ich denke, gerade wenn ähm, ich be beschäftige mich jetzt auch vielleicht. <lacht>
2: Gesundheit. Das wäre gut, dass das nicht ins Mikrofon gegangen ist.
1: Es beschäftigt mich jetzt auch schon seit längerem mit, also beschäftigt mich schon seit langem mit Netzpolitik, aber jetzt seit kurzem natürlich auch verstärkt und ich denke, ich hätte viele dieser Diskurse wahrscheinlich 90% Prozent einfach nicht verstehen können, wenn ich nicht auch angefangen hätte, mich mit Technik auseinanderzusetzen und mit Computern und der Technik des Internets beispielsweise Aha. und ähm, du erfährst einfach oder kannst dir sehr viel besser Möglichkeitsrahmen auch vorstellen, in denen Macht ausgeübt wird oder ja.
2: Also weil weil also weil ich habe immer so das Gefühl für mich also ich ich kann nur mein mein ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit dass ich den ganzen Tag über programmiere mhm. dass ich da jetzt aber besonders viel irgendwo also ich das macht mir Spaß und alles toll und dufte aber dass ich jetzt irgendwie deswegen das Gefühl habe ich habe äh, bin emanzipierter oder sowas vielleicht vielleicht äh, täuscht da auch der Eindruck das kann natürlich sein dass dass mhm. ich das gar nicht mitkriege aber ähm, dieses Gefühl habe ich eigentlich über äh, habe ich eigentlich gar nicht. Also ich habe eher das Gefühl, dass so so das doch gerade für für politische Kommunikation und sowas und, und Aktivismus und was das was gerade du sagst, dass es das eher darum geht, nicht programmieren zu können, sondern die Werkzeuge, die bereits da sind, einfach äh, bedienen zu bedienen und 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 zu nutzen. Und äh, mhm. ich meine, sei es mit so Banalitäten wie Social Media angefangen oder eben ähm, ja, also klar, dass 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 man da dass es da ein paar Leute gibt, die sicherlich auch noch äh, wo es toll ist, wenn die einem helfen können, indem sie programmieren oder das Ganze visualisieren. Das ist ja immer noch eine ganz andere Ebene. Das ist ja.
0: Aber ich würde da wirklich auch drauf schließen, dass, dass bei dir und bei mir auch diese diese nicht vorhandene Wahrnehmung dafür ist halt mehr so auch die, so eine Privilegienblindheit. Ja, also weil wir sozusagen das für selbstverständlich nehmen, dass wir wissen, ungefähr wie Computer funktionieren, wie Programme funktionieren und so etwa und das in unserer Denkweise schon längst integriert ist, fällt es uns nicht auf, dass andere Leute das vielleicht nicht so haben. Und ich glaube, dass äh, dass, dass wir da auch, dass uns da die Perspektive fehlt. Hm. Also ich meine, da geht es gar nicht darum, dass wir jetzt wirklich, wenn ein Programm, wenn wir ein Programm sehen, sofort sozusagen ist deassemblieren können, indem wir es angucken oder so, ja, durch unsere reine ich erst
3: der Code, indem ich auf die. Genau, also die also,
0: also darum geht es jetzt nicht. Ja, yeah. dass du, aber aber also so grundlegende Funktionsweisen, wie Programme funktionieren, wenn man die einmal verstanden hat, dann geht man anders an an diese Programme ran, glaube ich. Und ich glaube, dass wir uns gar nicht mehr so eine richtige Vorstellung davon machen wie Leute an diese Programme rangehen, die halt gar keinen Plan haben. Die sitzen dann teilweise, und ich sehe das zum Beispiel bei meinen Eltern oder bei anderen Leuten, die sitzen dann auch sehr viel ehrfürchtiger vor diesen mhm. Programmen. Die sitzen dann auch sehr viel ähm, Angststarrer. Die haben Angst, die haben Angst, dass sie was falsch machen und dann geht der Computer kaputt oder so. Die, die, die wissen ja noch nicht mal, dass es halt nur Software ist und dass halt ähm, also sie haben wirklich Angst, dass dann irgendwie, keine Ahnung, Leitung durchbrennt, wenn sie irgendwo falsch klicken. so. Ja. Ja? Also also solche Ängste gibt es da. ja Und ähm, und wenn du halt einmal irgendwie verstanden hast, was ist Software, wie funktionieren irgendwie, keine Ahnung, Datenbanken, wie funktioniert irgendwie Speicherung, ähm, auslesen, kopieren und so weiter und so fort. Äh, äh, wenn du das einmal halt mit deinen eigenen Händen gemacht hast, glaube ich, dann, dann hast du schon ein anderes Verständnis davon. Und ich glaube, das ist, das ist für uns jetzt nicht mehr so richtig
1: nachvollziehbar. Ja, klar, ist da meine Perspektive vielleicht auch eine... Ähm Besondere oder spezifische, weil ich halt innerhalb von kurzer Zeit, also ich habe ja echt erst vor jetzt anderthalb Jahren angefangen mit dem Programmieren und hatte vorher, war auch eher so eine, ähm, so, so ein, ja, keine besonders vernördete Person, also hatte echt wenig Ahnung, saß dann vor meinem Windows-Rechner und war auch froh, wenn er funktioniert und das ist halt alles sehr, sehr schnell passiert und das ist schon, natürlich habe ich dann auch Linux installiert und dann merke ich, Immerhin. Hm? Immerhin. Ja, auf jeden Fall. So. <lacht> Die Debian und dann halt auch äh, dann halt verstehen, okay, es gibt hier tausende von Config-Files, ist ja krass, da kann ich reinschreiben, das ist alles anders und dann ist es kaputt. Mhm. Ja. <lacht> ähm, oder auch besser oder eher an meine Bedürfnisse angepasst. Und ich glaube, das passiert halt auf vielen Ebenen und ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man in einem Job ist, wo das eher so innerhalb eines kleinen Systems eher passiert, programmierst da, ich weiß nicht genau, wo du arbeitest, aber dass das irgendwie davon entfernt ist, was ich jetzt mir so äh, erdenke, was mit Code alles möglich ist oder mit Programmieren. Aber ich glaube, ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass für mich das nicht bedeutet, irgendwie jetzt äh, Code zu produzieren in dem Maße, wie du es tust, mhm. sondern wirklich sich mit Technik auseinandersetzen. Und ich denke, dass halt etwas, was sehr, sehr schnell mit Programmieren lernen auch einhergeht, eben, dass es nicht nur um den Code geht, sondern es geht halt auch darum, je nachdem, was für eine Vorgehensweise natürlich natürlich jetzt, Aber irgendwie verstehen, so welche... Welche Möglichkeitsrahmen haben eigentlich Programme? Was, Programme? was können Programme, was können Programme nicht? Oder ich, ich erzähle ich erzähl das immer wieder, aber ähm, ich finde eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, als 2011, glaube ich, ähm, Frank Rieger in der FAZ den Code vom Bundestrojaner abgedruckt hatte. Mhm. Ich finde, das war ein super tolles Beispiel dafür, dass der Code 99% der Leute sagt, ey, ich beschneide deine Grundrechte, aber du verstehst mich nicht. Und, und du hast keine Ahnung, was ich bin oder wo diese Grundrechtsbeschneidung stattfindet. Ich meine, es war Assembler-Code, weil ich verstehe das die meisten Leute wirklich nicht. Aber ähm, Der war doch so also, ein
2: bisschen kommentiert und sowas, sie haben sich da schon relativ viel Mühe gegeben, wenn ich mich ich, erinnere, oder? Ich habe
1: das leider live nie in die Hände bekommen. Ich hatte immer nur Ausschnitte gesehen, aber ja. ähm, hat halt davon gehört und auch die Berichterstattung Artikel auch <lacht> gelesen. Aber äh, ja, ich, ich meine, ja, halt, halt genau sowas verstehen eben. Äh, oder, oder zumindest eine Vorstellung davon haben, was kann Code, aber was kann Code auch nicht, vielleicht.
3: Hm.
0: Ja. Ja, ich, ich glaube, das ist äh, schon eine wichtige Sache auch. Also ähm, es gibt dieses äh, Buch von Douglas Rushkoff, dieses äh, Programmer Be Programmed. Yeah. Das ist ja so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Idee, finde ich, die dahinter steht, also hinter diesem emanzipatorischen Gedanken. Ähm, ich und sagt, glaube, okay, wenn die wenn die wenn die Welt halt immer mehr sozusagen durch äh, die Algorithmen der Programmierer bestimmt wird, dann, ähm, dann dann teilt sich die Welt auf in die Leute, die programmieren und die Leute, die ähm, sozusagen äh, von diesen Programmen auf diese Programme angewiesen sind, ja. Und, äh, und diese Zweiteilung ist natürlich ein Machtgefälle, definitiv. Und, hm. und ich glaube, das, das ist auch etwas, was wir durchaus beobachten können heutzutage. Ich
1: denke, ich, auch nochmal kurz, um das nur zu erwähnen. Ähm ich glaube, dieser äh, Diskurs, den ich schon erwähnt hatte, der nervt auch total viele Leute, total. Also dieses, äh, dass sie immer umgeben sind von diesem, ja, du musst echt programmieren lernen, sonst bist du ein unmündiger, unemanzipierter Bürger oder Bürgerin. Ähm, natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn Leute nicht programmieren lernen wollen. Und wenn sie auch schon mal darüber unterhalten, über dieses Argument, dass eigentlich das cooler ist, dass es jetzt diese klick bundi welt gibt, weil dann haben die Leute mehr Rechenpower und die haben weniger Angst vor ihren Computern. Auch ein wichtiges Argument. Aber ich glaube, was nicht passieren soll, ist, dass Leute... Ähm, die programmieren lernen möchten oder gerne können würden, dass sie Angst davor haben. So Und ich glaube, das ist eigentlich genau so diese kleine Nische, wo FLP halt greift, dass es eben den Leuten Mut macht,
2: Also wenn FLP sie heißt… Fiona Lernprogrammieren, ja. Genau, das ist… Äh, genau. Braucht nicht genau. einen Moment, um das zu kapieren beim ersten Mal und zu finden. Ja, genau. Ja also das ist das ist, ich finde ich finde ich finde das ja immer eine spannende sache ich kenne ich kennt ja hacker news die diese mhm. diese webseite ja. äh, da, da da also ich, ich habe da nicht mal einen account ich, ich lese da nur hin und wieder mal so die links durch und äh, so alle paar tage mal bis, bis mehrfach am tag je nachdem wie viel ich zu tun habe und ähm, das ist, und ich habe auch so das Gefühl, dass so dieses Bild, was von Programmierern existiert, so dieses, das sind die Leute, so ich sag jetzt mal so wie in Die Hard 4, die, die sich in jeden in jeden Satelliten reinhacken können und die Welt und weiß der Teufel was. Und äh, wenn sie nur alle schlau genug sind und in Wirklichkeit äh, hat, und, und dann eben auch diese Selbstwahrnehmung, so dieses, wir sind hier was ganz Besonderes und wir machen, machen alles, machen die Welt anders. Und im Endeffekt sehe ich, habe ich mal so das Gefühl, naja, so weit her ist es damit ehrlich gesagt nicht. Also klar, das ist ganz macht Spaß zu programmieren, aber in, also so ein der Typ da, der das Radio, was da auf dem Schrank steht, was mindestens was auch ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel ist, mhm. ähm, der der war ein Ingenieur und äh, das ist was, was ich nicht könnte, also die entsprechenden Platinen zusammenlöten und das ist auch ein Wissen, was genauso wichtig ist. Und wie, wieso wieso gerade auf Software? Wieso ist das so, dass das Ding auf das gerade so was was da so mhm. heraussticht?
1: Ich glaube schon, dass es da einen Unterschied in dem daran gibt. Also wenn es da Wahrnehmung, wie sehr das mit Macht aufgeladen ist. Ich glaube, auf mich kommen halt auch auf Leute zu und sagen, Hö, ja, wenn ich meinen Klo nicht reparieren kann, ist doch auch nicht schlimm. Ähm, klar ist das nicht schlimm, aber ein, also, inwiefern ein Klo Macht aufgeladen, ist es halt, das unterscheidet sich sehr stark davon, wie sehr, äh, Sieh mal zu,
2: wenn du nicht kacken kannst.
1: <lacht> oh, da du, muss ich mir mal über nachdenken, hast du recht. Ähm, ich muss echt was Neues lernen. Ähm, naja, ich, ich meine, Code ist eher doch ein Machtwerkzeug als ein Klo, würde ich jetzt so steile These, ich weiß, aber würde ich jetzt schon so sagen. Ja,
3: okay,
2: okay, ja, können wir. Mhm.
1: Ja, okay, danke. Nur jetzt für die Unterhaltung hier. Ja. Ähm, und ich meine, es ist halt ein Werkzeug, mit dem Macht ausgeübt wird. So Und das ist, glaube ich, ein Fakt. Und ich glaube, das ist halt, vielleicht hängt das auch damit zusammen, ich will jetzt gar nicht groß rumspekulieren, aber ich glaube gerade dieses, ich, ich denke, das ist sehr offensichtlich, aber es ist halt auch so eine schwammige Geschichte, ähm, dass vielleicht auch damit so eine Angst verbunden ist, die das vielleicht auch wieder verstärkt. Das sollte da so viel Macht auch hineininterpretieren. Aber ähm, wenn ich mir anschaue, wie die Entwicklung so ist und gerade wenn sowas passiert wie mit den NSA-Geschichten mit PRISM, ähm, was dann irgendwie groß in den Medien ist, aber es ist auch irgendwie nicht so wirklich klar, was denn das jetzt eigentlich, okay, die haben da irgendwas programmiert, das ist ja ein Spionageprogramm eigentlich, ne? oder Überwachungsprogramm. So ähm, richtig
0: wissen wir das auch nicht, ah, aber, ja. aber ich wollte mal ganz kurz zu der Analogie mit dem Radio. Also ich meine, das Internet oder beziehungsweise der Computer ist nun angetreten als das Medium der Medien. Was ich damit meine ist, dass das, äh, der Computer und das Internet haben sich angeschickt, tatsächlich alle Medien in sich aufzusaugen, zu substituieren. Mhm. Und ähm, und dann noch darüber hinaus zu gehen. So, ja? also, ähm, das erste, was äh, alle Computer äh, das ist ganz lustig, das, also, was eigentlich hinter diesem The Medium is the Message von äh, Marshall McLuhan steckt, ist ja tatsächlich, dass äh, Medien in ihrer Anfangszeit immer erst ähm, andere Medien nachbilden. Mhm. Ne, weil äh, tatsächlich, wenn es ein neues Medium gibt, dann hat man ähm, erst einmal gar keine Idee, was man damit machen kann. Also nimmt man Dinge, die man aus anderen Medien kennt und emuliert sie sozusagen in diesem neuen Medium. Deswegen waren die ersten Fernsehprogramme waren Theaterstücke. Ja? Also da haben dann eben Theater, haben dann Theater gespielt. Mhm. So, bevor dann wirklich äh, der Spielfilm sozusagen, äh, also, also die Kamera sozusagen mhm. ähm, und äh, ähnliche Sachen. Also äh, als das Medium Radio kam, dann hat man dort erstmal Literatur vorgelesen ja und so weiter und so fort. Also bis halt so ein Medium zu sich selbst gefunden hat, zu seinen eigenen Möglichkeiten, zu seinen eigenen Formaten gefunden hat, bildet jedes Medium immer erst ein anderes Medium ab. Und das meinte übrigens, äh, das war so der Ursprung dieses ähm, The Medium of the Message übrigens, ähm, na ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, das Internet oder Computer hat tatsächlich das mit allen Medien gemacht. Also das heißt, das, äh, hm. der, der Computer hat wirklich alle Medien in sich abgebildet. Kino und, noch nicht. Ähm, ja, na, Kino doch. ist halt äh, Bewegtbild. Also ja klar. Na, okay. Also, ja. also äh, Kino Kino ist äh, eher ein Ort als ein Medium. Ne? Also ähm,
2: Aber kann auch damit auch ein Medium sein. Mhm kann auch damit auch ein Medium ja manche
1: Medientheoretiker sagen alles ist ein Medium genau Luft also ist ein Medium.
0: genau also der Medienbegriff ist natürlich auch ein extrem weit dehnbarer insofern kann man das ja. kann man sich natürlich darüber <lacht> streiten aber ähm, davon mal abgesehen ähm, ich also, mach sofort die da, Facebook Page zu <lacht> genau. <lacht>
1: ich bin ja ganz weit Kitter.
0: Aber 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 das ist halt äh, und 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 deswegen ist eigentlich das Radio kann man ist immer noch nett rauszufinden wie ein Radio funktioniert. Ähm, aber ich glaube äh, in Zukunft ist es wichtiger Code zu verstehen, weil Code ist die universelle Sprache aller Medien, die jetzt kommt.
2: Klar, aber die Hardware gehört auch dazu zum Beispiel, und, und mit der beschäftigen sich nicht, nicht ganz so viele Leute, und, das ähm, mit, wenn das Stromnetz abgestellt wird, dann sind diese ganzen Medien auch komplett im Arsch, und, ähm, dann ist, und, und, trotzdem so, ist man hatte nicht Ich habe gar nicht hat.
1: verstanden, dass du echt so ein, so ein ähm, dass du wirklich auch Software, also, dass du so einen Fokus draufgelegt hattest. Also, ich finde ja, natürlich, ja, so dass das. es auch wichtig ist mit der Hardware. Deswegen, hier ja, ist Sam da, und so. Also, also was Hardwarenahes Hardware -nah ist. Ist. Ja. Also, nicht nur deswegen, aber, na klar, äh, bau deinen, ich habe ja letztens meinen Computer auseinanderbauen müssen, weil ich da irgendwie Wasser, äh, Rein
2: dieses dieses Sinkpad da oder? Richtig,
1: Nein. ein Edge, äh, ein 135, da lief Wasser rein und das muss ich halt auseinanderbauen. So. Und ähm, war auch okay, dann baue ich es halt auseinander, brauche mehrere Stunden, baue es wieder zusammen und es funktioniert.
2: Also das, das den den Auseinanderbauenteil habe ich auch schon diverse Male bei diversen Laptops. Und, den <lacht> und jetzt hast
1: du lauter offene Laptops hier und An unten. dem
2: Zusammenbauenteil, an dem hat's es gescheitert. Es gibt irgendwie.
1: doch ein echt, also für jedes äh, Lenovo-Device gibt es echt coole Manuals. So, also wie du sie auseinanderbaust, in welcher Reihenfolge und dann machst du halt das alles Reverse. Also dann dann baust du es halt in der anderen Reihenfolge wieder zusammen. Dann ist alles in Ordnung. Genau. Aber dann muss ich auch hinsetzen und jede einzelne Scheißschraube aufkleben und wissen, wohin die gehört. Mhm,
2: das stimmt. Das ist Ich habe das einmal gemacht, da habe ich bei meinem Macbook ähm, oh, ja. das CD-Laufwerk ausgebaut, also das Super Drive.
1: Das kann man auch, also, also vor allem nicht wieder zusammenbauen.
2: Und dann das Superdrive ersetzt durch eine, SS durch eine Festplatte und dann eine SSD eingebaut und so weiter und so also fort. Also diese
0: Modellreihe konnte man das noch. Ähm,
2: oh, okay. Und ich ich weiß noch, wie ich aufpassen musste, dass mir der Angstschweiß, der mir auf der Stirn sich perlte, nicht, nicht, in nicht, nicht in das Macbook in das offene rein tropfte die ganze Zeit. über. das war es ist, also es ist ich hab's wieder. Das war das einzige Mal, dass ich einen Laptop aufgemacht habe und wieder zusammengekriegt habe. Ansonsten ist das immer schiefgegangen. Aber so äh, dank IFixit geht das tatsächlich ein bisschen besser. Aber es ist man braucht ah, okay. trotzdem noch ein sehr ruhiges Händchen dafür ja. und ähm, das ist
1: doch einfach alles unheimlich ähm, dicht gebaut, oder? Das ja, ist ja. das Problem. Nein. Also so
2: ein, so, ein, so ein PC, das ist alles gar kein Problem, da ist alles noch relativ groß und und aber so je kleiner das wird und so ein iPhone, ich glaube, da würde es wirklich spätestens aufhören. Also mm, oder dann und dafür gibt
1: es ja dann Apple Care und so <lacht> ja, und dann halt genau. Euro und äh, genau. Apple Care
2: ist meine ist, ist mein
0: äh, Hardware-Skill.
3: Wunsch.
2: Ja, wobei so Hardware bauen finde ich ja eigentlich ganz lustig, weil also ich hatte, wir hatten ja bei Nerds FM hatten wir die äh, Miley. May also die die die, Mai, die ja. Mai, Mai auf jeden Fall, die hat zum Beispiel Klackerlaken gebaut Oh ja, toll, und ja. Äh, und so eine Sache. War bei jetzt. Ja, das war, ach, das war echt super. Kann kann man sich auf jeden Fall. Ja, gut, äh,
1: also, LumiBots ist der Hammer. Lumi,
2: genau, LumiBots auf Twitter heißt sie. Ja. Und äh, also die ist auch wirklich Wahnsinn, was die äh, so mit so, ja, dann habe ich das und das und und, und auch so, so äh, Improvisationstalent und mm. so. Also das ist äh, unglaublich. Also die hat da Dinge beschrieben und und ähm, Warum, warum außer, dass ich jetzt hier rumschwärme, hab ich, äh, bin ich jetzt auf sie gekommen? Genau auch über Lumibots
1: schwärmen, das ist völlig in Ordnung. <lacht> die hat auf der Republik auch einen Workshop gegeben, haben Leute kleine Klackerlacken gebaut. Sie
0: war das auch heißt, auf dieser Geheimkonferenz.
1: -Geheim das stimmt, ja. ja.
2: Achso, war sie auch da. Okay. Und ähm, auf jeden Fall so dieses, dieses äh, Hardware-Basteln, also da gibt es ja so auch so kleinere Projekte, die man machen kann. Ich will auch mal... Ich habe ja überlegt, mal so ein Klingelprojekt auch zu machen, dass man hier die Klingel, dass die nicht so laut klingen, also das, also so, so, mich stört das immer so bei irgendwelchen Leuten, die Kinder haben, wo man dann so ja, aber abends bitte anrufen und nicht mehr klingeln, weil dann machen die Kinder auf. Das ist ja auch absolut berechtigt, aber warum haben wir nicht Klingeln, die dann einfach abends nicht ja. mehr klingeln, sondern dann. die
1: Lautstärke mal regeln kannst. Wir können bei allem die Lautstärke regeln, aber bei ja. Klingeln nicht. Oder ja. das
2: Telefon kommt eine Push-Notification. Ja, das ja. ist ja, und das das kann ja auch nicht so schwer sein, sowas zu bauen mit ein bisschen Hardware.
0: Wolltest du nicht sowieso mal irgendwie so als Großprojekt deine Wohnung elektrifizieren? Irgendwie? Ich ja du
1: doch letztens bei äh, Mobile Max der ähm Ah, jetzt, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Der Clemens jetzt, war. Clemens, über die Automatisierung seines Hauses gesprochen.
3: Hab ich nicht eine Stunde lang. Das ist echt der
1: Hammer. Ja, und was machst du? Hat er echt ewig erzählt, ja, dann habe ich das und das gebaut. Mit dem musst du dich mal hinsetzen und eben mal fragen, weil der hat echt alles komplett automatisiert. Hat er erzählt, ja, dann habe ich das automatisiert und dann, Müll, ja, ja, habe ich auch eine Lösung für. Äh, da habe ich dann irgendwas äh, programmiert gebaut, das dann äh, das halt misst und dann wann war die? gibt es eine, eine, irgendwie eine Mechanik, die dann guckt, wann war die Müllabfußsätze mal da und hier bei Klo ja habe ich auch eine Lösung für na er errate das und echt krass so der nördet sich da einen ab äh, eine Stunde wie er sein Heim und ja wenn dann Leute vor der Tür steht dann habe ich eine App äh, und dann mache ich da durch auf den Knopf dann geht die Tür bei denen auf wenn ich mal im Ausland bin so.
3: echt krass. also
1: ich glaube so ähm, das wäre so äh, der hat das quasi definiert <lacht> Ich wollte wollt immer
2: Lampen bauen. Also will ich immer noch irgendwann mal. Wenn ich will
1: ich noch ein Rücklicht programmieren mit äh, den kleinen Digi-Sparks. Das sind so äh, ein Square-Inch große Mini-Aduinos quasi. Okay. Äh, Gab es mal über ein Kickstarter-Projekt, hätte ich geschenkt bekommen. Das ist eigentlich auch, ja, ich meine, Arduino sowieso. ne? Also müsste man mal... Mehr mitmachen.
2: Arduino ist, wie, wie, also ich habe so ein bisschen Lampen jo, gebaut. Ähm, du du heißt
0: ja auf äh, App.net äh, hast du Arduino. Arduino, genau. genau Arduino. <lacht> ist
1: echt ein cooler Name, oder? ich schon, ja. Leider oft ja. heißt wohl auch irgendwas mit stark oder irgendwie sehr widerstandsfähig und ist wohl auch eine Galaxie irgendwo. Arduino.
3: Okay,
2: ja. Also dann dann mit so einem Arduino habe ich das gebaut, diese diese Lampen, die ich gebaut, also, also Ach, Was für so, Lampen. Da gibt's so bei bei IKEA gibt's so LED-Lampen, so bunte, ah, also ja, ja, ja. so so die man über so ein Drehrädchen ansteuern kann. Und äh, die habe ich an einen Arduino angeschlossen und äh, kann dann quasi über den Arduino die Farben einstellen, die ich gerne haben möchte. Ja. Und ähm, wollte das dann irgendwann mal so umbauen, dass ich hier, ja, dass das Licht in der Wohnung irgendwie sich automatisch immer an irgendwelche aus aus externen Gegebenheiten anpasst. Also dass das so irgendwie sich der Tageszeit anpasst oder dem Wetter oder wie auch immer, mhm. wel welchen Signalen man auch immer da hat. Und ich habe ja so diesen Traum, ich weiß nicht, ob ich den ja schon mal erzählt habe. von ich mein, mein Erzfeind ist ja der Lichtschalter und habe ich beschlossen in meinem Leben. Ich, ich finde Lichtschalter eine Katastrophe, also nicht, nicht nur... Aber die funktionieren extrem auch ganz gut eigentlich. Was? Sagen, die <lacht> nee, die <lacht> die wie
1: ein Computer, müsst ihr euch mal 1.0.1 an aus Nein, nein, genau das ist das Problem.
2: Das ist, 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 ist Licht, ein, Licht ein ist Bild. nicht ein und aus. Das ist die Sonne, die Sonne ist nicht, die ist, nicht, ist nicht dunkel und plötzlich ist Licht an und alles ist hell. Aber mit dem Lichtschalter ist das schon der Fall. Ja, ja. genau, das ist genau das, ist das Problem. Ah. Also ich fände ja so, dass man, dass man, man bräuchte eigentlich so viel mehr Licht, was ich, ähm, was nicht so binär ist. So, ich meine, wenn ich nachts auf, aufwache und auf Klo muss, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich laufe im Dunkeln oder ich mache das Licht an und meine Freundin ist wach und ich zinkere erstmal stundenlang oh. und krieg überhaupt nicht und wenn ich dann wieder weg bin dann, dann schlafe ich sofort eigentlich wenn ich nachts auf Klo will dann bräuchte ich so Licht dass mir so ein bisschen den Fußboden ausleuchtet damit ich nicht irgendwie gegen, die ganze Zeit gegen den Türrahmen renne und sowas habt
1: ihr auch gerade so ein first world problems Gefühl
2: nein
0: nicht Licht. Hey, es geht hier um Politik um Geldveränderung okay, okay, so und so Emanzipation kommst hier mit auf's Klo gehen
2: manchmal muss man manchmal muss man auch manchmal muss man auch einfach real, reale Probleme lösen und ich ist. Ja, jeden und, nach
1: seinem Ermessen.
2: Und 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 siehst du, das ist so, woran ich als Programmierer ja, so die ganze Zeit denke, das ist so, natürlich. das ist meine ich
0: meine ja. <lacht> Fiona kann vielleicht nicht so gut programmieren wie du, aber sie macht sich Gedanken, wie sie mit Ratschlag Fiona und äh, Fortune, und, und Fortune ähm, halt irgendwie die Welt durch ihre Ratschläge verbessert so und
3: du und denkst, immer denkst nur, denkst an, nur dich. an dich und, und, und deinen
0: nächtlichen
2: Klogang sorry naja, aber, ich es nicht, immer irgendwie. aber es gehen sehr viele andere Leute auch noch nachts auf Klo
1: das weißt du doch nicht
2: ich, also ich vermute es einfach also wenn dein Klo äh,
0: dein Klolicht irgendwann auch Sex würfeln kann dann können wir uns drüber beurteilen ich habe das gerade übrigens
2: mal ausgecheckt die App hier also ich äh, äh, die Sexwürfel App ja die ist auf die ist, die ist noch in deinem GitHub Account alle 14 Zeilen? <lacht>
1: dann jetzt eine App, wie es gibt, eine Zufallstext-App für iPhone? oder?
2: Nein, nein, ich glaube, in App Store würde es nicht reinkommen. Wort
3: stimmt, ja,
0: genau, Max. Hat ich klaue deine eine Geschäftsidee. Genau, Max, Max hat schon eine, eine iPhone-App dafür.
2: Das Was müsste das muss man mit Shake machen, dass man dann das Telefon schütteln muss und dann... Ja, genau.
3: Ah, ja, stimmt. Und dann steht
2: der Nächste da. Ach, ja, Max, das ist Shake und so. Ja. Machen wir. Ja. Kriegen wir ja. hin, das Der wird ist alles. Schön. Nein, das ist, jetzt, jetzt, jetzt macht ihr euch wieder über mein Licht ja, und meine Lichtidee lustig. Aber ich finde das gar nicht. Nee, nee, das ist super. Und dann, und dann halt so abends Licht, wenn man, bevor man ins Bett geht, dass, dass das Licht so langsam runterfadet und so. Und das ist, das finde ich alles so, das könnte das Leben so viel angenehmer machen.
1: Das ist Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch wirklich... Also ich meine, es gibt ja diese von Philips, diese... Meine Schwester hat so eine Lampe und die ist äh, hellauf begeistert von diesen äh, Morgenlampen, die dich mit Vögel so. zwitschern und langsam... Also sie meint, äh, egal wie viel sie geschlafen hat, sie fühlt sich immer, immer, immer ausgeschlafen, wenn sie mit dem Licht aufwacht.
3: Okay. Mhm. Also es
1: macht schon eine Menge aus und tatsächlich, es ist mag vielleicht ein erste Weltproblem sein, aber es ist eigentlich ein ziemlich enormes Problem oder eigentlich schon von einer ziemlich großen Dimension, ähm, ich war bei einem Vortrag von jemandem, von einem Arzt und der hat erzählt, wie schlimm eigentlich dieses Licht, unsere Lichtverhältnisse sind. Vor allem, dass sie beispielsweise abends eigentlich das hellste Licht haben unter Umständen. Also bei dir jetzt vielleicht nicht, ist schon ein bisschen gedimmt, aber ähm, wir haben ja völlig bescheuerte Lichtrhythmen. Lieste. Und ähm, die Leute, die beispielsweise Schichtarbeit machen oder so, die sterben ja auch alle, die kratzen ja alle so 20, 30 Jahre früher ab. Ähm, irgendwie so in den Dreh. Und auch das, was wir mit dem Licht haben, er meinte, er prognostizierte, dass wir in fünf Jahren da ein ziemlich große debatte darüber haben werden wie wir mit licht umgehen
2: ich finde das ich ich finde das auch so, so so licht wird immer so die leute geben viel geld aus um ihre wohnung schön einzurichten und dann knallen so irgendwie eine, also ich meine geben sie sich schon mühe dass die lampen schön sind oder sowas aber mhm. so dass die lampe auch so so dem der 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 laune ja doch eine menge ähm, beizumessen hat und und da auch einen großen Einfluss drauf hat, das, das wird gerne ignoriert. Außerdem, wenn es ein. Das ist ein First World Problem, was dann auch irgendwann mal in die dritte Welt abwandert, weil LEDs sind billig. Stimmt, und so
1: weit muss man natürlich.
2: Und verpasst. Arduinos sind billig und dann wird ja. das dann, dann haben die genau das gleiche Licht wie sie. Also das das gab's ja, gab ja auch mal so ein schönes Projekt, wo, wo war das? Ich weiß nicht mehr. Da ist irgendjemand auf die Idee gekommen, in diese ja, Blechdächer. Ja, mit den Flaschen. So Flaschen mit, mit irgendeinem Bleichmittel durchzustecken. Ich weiß nicht, ob du kennst du die Story? Oh. Ähm, das war einfach. Das äh, ist ein, also es gibt da genug Licht in in diesen Ländern, also es war irgendwie ähm, in Asien und ich glaube in Afrika, wo das, also in, in
1: Afrika A und ein Land bin mir auch nicht sicher.
2: Genau, wurde es als erstes eingesetzt, also da, wo das der erfunden hat. Und da hat man eigentlich genug Licht, außer halt in diesen dämlichen, dunklen, äh, also die haben halt ja, ja. diese Hütten und die haben irgendwelche Blechdächer oben drauf und keine Fenster und darin ist es dann doch wieder furchtbar dunkel. Und die, das, der hat das total billig gebaut, also so aus alten, gebrauchten Plastikflaschen hat er dann oben irgendwie so ein Bleichmittel reingehängt, so dass das Bleichmittel hat dafür gesorgt, dass das Licht dann gleichmäßig verteilt wird und dann hast du also so eine quasi Glühlampe drinnen hängen, die nur bei Tageslicht draußen funktioniert und die, äh, die das Licht erhellen kann. Und dieses Konzept ist kopiert worden in alle möglichen Ecken der Welt und mhm. ähm, wird da jetzt auch eingesetzt.
0: Ja, manchmal sind die Lösungen ganz leicht. Ja, müssen wir ja.
1: auch äh, gucken, ob die hier nicht. Äh
0: da, da können wir uns eigentlich gleich, können wir gleich mal irgendwie von äh, Hipsterflat erzählen, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube danach wurde schon gefragt. Echt?
0: Okay. Im Chat, ja. Ja, also, ähm, also. Wir waren ja
1: auch im Katastrophengebiet. Wir waren im
0: Katastrophengebiet. Genau, also, also vor allem haben wir dort irgendwie.
2: Katastrophenveränderungstourismus.
0: Äh, vor allem, uh. es dort, was wir dort gelernt haben, ist, dass es dort eine geile Technik gibt, äh, wie man dort Sandsäcke befüllt.
1: <lacht> ich bin froh, dass ihr was gelernt habt.
0: Ja. Oh Gott. Nee, aber das ist auch wieder so eine einfache, geniale hatte. Idee. Ist eine einfache, geniale Idee. Die haben dort so Rohre. Also so, so, äh, PVC-Rohre. PVC-Rohre, ganz normale Standardrohre. Irgendwie mit einem Durchmesser von, was nicht, irgendwie 20 Zentimeter oder sowas. Und ähm, die sind dann äh, vorne ähm, so, so so schräg abgesägt, mhm. so ein bisschen äh, mit einem Schwung, so dass sozusagen vorne so eine Art äh, Schaufel ähm, ah ja, also, ja. so so herausragt, so ah. ja. Und, ähm, und und äh, mit diesen Dingern kann man dann schaufeln. Also das Ganze Damit's
2: funktioniert so: Man stülpt von hinten, stülpt. Man, also man, man muss ja, man muss den Sand. Genau. Also das war unsere Aufgabe. Also äh, so, sollten wir vielleicht mal vorne anfangen, oder?
3: Was ist denn überhaupt passiert? Erzählen erzähl,
0: wir erzähl, erzähl erzähl ganz kurz nochmal, wie das funktioniert, weil wir gerade dabei sind. Gut, man muss also, also man
2: muss man muss die Erde, den Sand in Säcke bekommen. Genau. Und dazu stülpt man den Sack, stülpt man von hinten über dieses Rohr drüber. Genau. Ähm, und dann nimmt man den Sack und das Rohr und und, und füllt da so, so und geht so einmal in den Sand ah, rein ja. und kippt dann das, das Rohr nach hinten so dass der ganze Sand der da drin das ist praktisch automatisch in den Sack reinfällt. Äh, der Sack gefüllt. und dann macht man das noch ein zweites Mal
1: also ihr werdet von dem Sack und dem Ding benutzt quasi
0: sozusagen wir sind der die Würztiere des äh, Rohres und des. nein also jedenfalls ähm, ich hätte auch eine, jederzeit eine sehr, auch sehr, können. Sehr geile nur nicht ich konnte irgendwann nicht mehr aufhören <lacht>
1: <Es> War <lacht> alles so geil ja
0: das ja, war auch einfach. Oh, das war eine Erfüllung. Also nee, ähm, ich fand das eine wirklich, es war eine sehr geniale Idee. Mhm. Vor allem äh, musste man nicht irgendwie tausende von Sparten kaufen, plötzlich für alle Leute und Schaufeln und ja, so weiter und so fort, sondern mit dieser Methode hat man extrem schnell und effektiv Sen äh, Sandsäcke gefüllt und zwar ohne sich groß anstrecken zu müssen. Und die ist, und noch, eine, gar nicht, die
2: ist noch relativ neu. Und die ist relativ neu, mhm. genau. Also ich habe davon gehört, dass, dass da irgendjemand sie... so Jugend Jugendforsch mitgewonnen hat oder sowas ah. vor ein paar Jahren oder ich, also irgendwie oder irgend so ein Innovationspreis oder irgendwie sowas, weil das waren auch dann so ein so ein junger Mensch, der da die Idee hatte, Mensch, wenn Flut ist, dann kann man das doch einfach so machen und anstatt genau. dann mit der Schaufel und so und von denen nicht in Super
0: billig, ist super einfach <köhnt> und äh, ist super effektiv. Also, wenn man es richtig ja, macht. Ja, genau.
2: Wir haben da echt, wir haben echt da was so richtig Akkordarbeit.
1: Wie, wie kommt es denn, also ähm, genau. was ist noch mal passiert?
0: Also, <lacht> und wie es, ist, dass es hat geregnet. <lacht> ne? <lacht> und dann ja. Ich, nee, woran liegt das eigentlich? Woran lag eigentlich Regen. die Flut?
2: Regen und wahrscheinlich auch noch Tauwasser.
0: Tauwasser ja, die Regen Tauwasser? und Tauwasser so in den Land natürlich hoch. Und
1: so. Ja, das kam ja aus dem äh, Osten. Und,
2: und früher. Die Donau war das und, und hier die Elbe. Und die Elbe kommt ja auch aus dem
3: Tauwasser?
0: Ich glaube schon. Ja, also alle Flüsse speisen sich ja aus Tauwasser. Äh, von äh, Ge Gebirgen und äh, das äh, wird wahrscheinlich mit einer Rolle gespielt haben, was ich nicht. Wenn dann so
2: alles zusammenkommt.
0: Ja. ja, ja. Und auf jeden Fall war, also die Elbe hatte halt Höchststände so, ne? mhm. und ähm, wie das dann halt so ist, ähm, äh, werden dann äh, Gebiete überschwemmt, äh, die halt nicht für Überschwemmung vorgesehen waren und bedroht war dann vor allem auch äh, Brandenburg äh, viele Orte und unter anderem sehr stand dort irgendwie im Mittelpunkt auch Wittenberge. Und mhm. ähm, ich war gerade mit meiner Freundin unterwegs, wir haben eine Radtour gemacht nach Potsdam und äh, schlenderten durch die Gegend und äh, sporadisch schaute ich bei Twitter nach und äh, da hatte Max dann einen Link äh, getwittert zu dem Tagesspiegel und mit der Frage, sollte man dann vielleicht da einfach hinfahren, weil in diesem Tagesspiegelartikel der Bürgermeister von Wittenberge ähm, dazu aufgerufen hat, ob nicht vielleicht Berliner irgendwie helfen könnten, jetzt mal äh, da ein paar Sandsäcke zu füllen, weil sie wären zu wenige und die Flut äh, würde jetzt äh, demnächst kommen und äh, also der, der Höchststand wurde noch erwartet zu dem Zeitpunkt, oh, okay. also es war sozusagen äh, alles ansteigend und äh, sie hatten Angst, dass die Dämme brechen und ähm, da dachte ich mir noch, oh, 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 wenn der Max das sowas twittert, dann ähm, kann das nichts Gutes bedeuten. Und tatsächlich hatte ich dann nach kurzer Zeit eine TM von ihm. So, kommst du mit? Ich fahre da hin und will Toll. ein Auto besorgen. Und ich war halt gerade in Potsdam und schaute das kann mir sich echt an.
1: Draussehen.
0: und schaute mir sie an und dachte mir so, ach ja, das Radfahren, das hat ja auch irgendwie Spaß gemacht und so ein bisschen körperliche Bewegung. Und ähm, jetzt will er da irgendwie da so Sand schaufeln. Und was habe ich denn morgen? Und habe ich dann gedacht, so, oh, ich habe bestimmt geile Termine und so.
1: Habe
0: ich in meinen Kalender Geschaut. nö zwei
1: Wochen lang eigentlich
0: nichts und dann war da einfach nichts der Montag war also der hat mich komplett im Stich gelassen Scheiße. mein Terminkalender das und dann ist ja
1: schrecklich mit der Flut
0: und dann meinte ich so ey Sigi du hast doch bestimmt gar keinen Bock jetzt morgen irgendwie nach Wittenberge zu fahren und sie so nö nee, wieso das hätte ich jetzt Bock schon irgendwie und dann ah so, äh. und dann habe ich ach, ja Max ähm. das ist ein
1: Traum mit der Solidarität hier ne? ja,
0: genau. dann hatte ich irgendwie keine Ausrede mehr dann musste ich halt so sagen ja
2: wenn weil du
1: scharmen
2: ne. <lacht> mich ja. ist das sowas immer gut. Dann kann, dann kann man sowas anhauen und der ist so, ja, ja, klar, mach ich mit. Ja,
1: jetzt merkst du also, das für eine Überwindung, dass wir ihn <lacht> ist, ist
2: okay. Ich meine, andere haben... das. Ja, stimmt. <lacht> naja, ich, ich, ich habe auch, hab auch meine Kollegen gefragt. Ja, so, ich, hey, wie sieht's denn aus? Ich überlege mir morgen Urlaub zu nehmen. Würde jemand eventuell mitkommen, wenn ich zu, zup, zup, zup.
3: Das Lehrerraum. So ein Strohbein. Genau.
2: Tumbleweed. Genau. Ich meine, Niki hätte sich auch totstellen können. Du
3: weißt ja immer,
1: wo er ist. Ja, ich kann dann aber
0: natürlich auch nicht, weißt du, so, ich meine, er wäre dann vielleicht ohne mich gefahren
2: und dann wäre er der Held gewesen. Oh, ach so, nee, nee, das geht
3: natürlich nicht. Das geht nicht. natürlich
2: nicht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann fahre ich das. Mit. Das war eigentlich, also, also für mich war das so ein bisschen so, so ja, eigentlich, also, also man denkt sich ja öfters mal, eigentlich müsste man mal und dann Ach, warum eigentlich nicht? Ich meine, so einen Tag Urlaub nehmen dafür, das ist jetzt, ich habe schon Urlaubstage sinnloser verbracht, als äh, irgendwie ähm, Sandsäcke abzufüllen hm. und ähm, es hat durchaus, also es war ja auch ein kleines Abenteuer, sage ich jetzt mal, im Sinne von, also man fährt irgendwo hin, ja. guckt sich.
1: Wie viele Leute waren denn da ungefähr? Von
0: also vor Ort waren natürlich viele Leute da, aber
2: jetzt... So, so auf dem Platz, also es gab irgendwie zwei Sandapfelplätze, wie wir im Nachhinein gemerkt, äh, gelernt haben, mhm. als nämlich Merkel auf genau dem anderen war. <lacht> ähm, also die war jetzt nicht auf dem, auf dem wir auch waren, falls irgendwie, weil die waren nämlich genau am selben Tag durch Zufall da auch. Und da waren so... So zufällig war das jetzt nicht, aber gut. So, sie, sie, sie hat mich Sie in hat eine geguckt, ob oh, bei, bei Twitter wo du bist wo ich
0: heute bin, wo ich heute bin. Ey, hast du Bock auf? So, sorry, keine Zeit für dich, Angie, ich bin hier gerade am Schippen. Okay. Da hat sie
2: gesagt, komm, komm ich vorbei. Sorry. Das, ich muss, komm,
0: das muss ich sehen
2: natürlich. Genau, und, und dann äh, waren da so, ich weiß nicht, so 60, 70 Leute waren da auf dem Platz. Okay. Ähm, ja. So, ähm, die, die, mir aber also,
3: komisch,
1: müssten nicht eigentlich alle Wittenberger da am Start sein und wie blöde Sandsäcke bescheuert?
0: Nö, die hatten ja Besseres zu tun.
1: ach so Irgendwie,
0: keine Ahnung.
2: Naja, also ich glaube, also ich meine, es ist, ist eigentlich ist eigentlich ganz lustig. Also wir sind ja hingefahren, Es ist, man, man fährt hier so irgendwie knapp zwei Stunden aus von Berlin. Ich hatte mir ein Auto ausgeliehen von Freunden und wir hatten dann, wie gesagt, äh, Michi war dabei, äh, Sigi, seine Freundin. Und ähm, dann hat sich ähm, dann noch am Morgen direkt hat sich äh, Marki, seine Mark, ja. Mark, Mark gemeldet. Sein Twitter-Namen kann ich mir nicht merken, weil das so ein rot 13 twitter name ist. Und... Ähm, speak glaube ich, ne? Leadspeak. Nee, rot 13 also das, ist so eine, so, das ist so ein okay. pseudo verschlüsselungsverfahren okay. ähm, Und ähm, du verschiebst einfach jeden Buchstaben um genau 13 Zeichen im Alphabet. Also wenn du ein A machst, dann nimmst du A plus 13 in den Buchstaben und so. Und dann hast du ah, das rot 13 Das okay. ist also nur so... Äh, egal. Ähm, und... Dann sind wir da hingefahren und man, man, man kriegt natürlich ewig lange überhaupt nichts davon mit. Also man, man merkt irgendwann so, die Straße wird voller mit Autos, die eher geeignet sind, um in einem äh, Katastrophen äh, Notfallgebiet zu fahren, aber äh, also so mehr THW, hm. mehr Polizei, mehr viel mehr Bundeswehrfahrzeuge und so, aber so die Landschaft sieht genauso aus, die Sonne hat geschienen, war eigentlich wirklich nicht dran zu glauben, dass, da jetzt, dass wir jetzt irgendwie ein Hochwassergebiet reinfahren. Hm. Und dann hat uns das Navi so, hier bitte links abbiegen. Dann sind wir links abgebogen und kommen da an so einem kleinen, und dann kommt so quasi, ist irgendwie die Welt zu Ende. Also ist da so eine, so, eine, so eine kleine Sandsackmauer gewesen, eigentlich auch alles sehr, sehr friedlich. Direkt daneben irgendwelche Häuser und dahinter war ein See und äh, in dem See standen sehr viele Bäume. Und, aber, aber, dessen Stämme man nicht mehr gesehen hat. Dessen Stämme man nicht mehr gesehen hat. Und laut, Krass. und laut Karte war da so ein kleines Bächlein höchstens. Also das war so, also das war wirklich, da war einfach eine riesengroße mhm. Fläche. Und, ähm, das sah so aus, als wenn, wenn diese Sandsäcke da auch nur umfallen würden, äh, wäre so quasi die Dorfstraße daneben einmal komplett unter Wasser gewesen. Das und? ist eigentlich
1: schon krass, nur was für eine riesen Einwirkung das hat oder wie massiv das eigentlich ist. Aber es kommt so schleichend dann über Tage und dann hast du plötzlich so viel zerstört innerhalb von kurzer Zeit. Das ist echt
2: krass. Und, dann, so, so, und das war halt auch so, und dann sind wir da wieder weggefahren, weil, weil da ging es war dann irgendwann die Welt zu Ende und stand, wir wurden dann auch so, ja, hier kommt da nicht mehr durch, ja, fahrt mal da und da lang, halt einen anderen Weg und dann sind wir da in die, auch wieder in die Stadt rein, so richtig, wo dann auch so, irgendwann war dann auch alles abgesperrt, wir haben dann unser Auto relativ früh abgestellt. Und überall stand Polizei rum, die die Leute weiter gescheucht hat. Und auch da wiederum alles eigentlich sehr friedlich. Es hat auch, ich meine, als wir da vor Ort waren, es gab so, ähm, wir hatten alle diese Rohre, waren da. Es gab unglaublich viele von diesen äh, Sandsäcken. Es gab eigentlich, die ganze Zeit war über Sand da. Also klingt jetzt so tot Hey, es war Sand da. Es kam, da, halt, aber
0: es es kam <lacht> halt dauernd irgendwie LKWs mit äh, Sandladen. Also es hat ja.
2: nicht, es ja. hat nicht an Ressourcen gemangelt. Es hat also das ein einzige pa ja. ein Paletten hat es ein bisschen gemangelt. Also es ist, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das da, dass da irgendwie das Chaos ausgebrochen wäre oder sowas, sondern es war eigentlich die Leute, also es waren Leute da, die haben Essen gebracht. Es gab, gab irgendwann nette nette Mittelalter-Frauen, die dann äh, die dann Kuchen äh, so für die Helfer da bereitgestellt hatten und sowas. Und dann standen da so Partyzelte, in denen man sich jeder Zeit was zu trinken holen mhm. konnte und so. Also das war jetzt nicht so irgendwie, also meine Eltern hat mir vorher gesagt, so tank unbedingt vorher nochmal voll, du fährst in ein Katastrophengebiet, wer weiß, was ja. da los ist. Ich glaube, Benzin war da überhaupt gar kein Problem. Also du hättest an die nächste Tankstelle ranfahren können, hättest tanken können, wäre überhaupt kein Drama mhm. gewesen. Ist so meine starke Vermutung. Nö,
0: das war ja auch, äh, das Wittenberge war ja auch äh, noch komplett trocken es war halt nur ähm, eine ziemlich hohe Gefahr ausgesetzt. Also Na, also Teile in der waren, Stadt die, waren schon
2: evakuiert. Die ja, waren waren e schon,
0: genau, die waren evakuiert und äh, man hat das auch gesehen, die haben dann auch alles verrammelt und verriegelt und alles mit Sandsäcken, die Türen mit Sandsäcken aufgedingst und so. Und wir sind dann ja auch an die äh, an die Ecke gegangen, wo dann halt sozusagen die Flutmauer war. Genau. Und haben über die Flutmauer dann geguckt und da war dann tatsächlich sozusagen, du guckst sozusagen über eine Mauer und schaust sozusagen auf Augenhöhe in, auf den See sozusagen. Ja. Und der See ist die Elbe. Und äh, du weißt, okay, diese kleine Mauer ist jetzt das, was jetzt dich davon trennt, dass jetzt hier irgendwie alles untergeht. Mhm. Und das war schon irgendwie auch ganz abgefahren.
2: Mhm. Ja. ja. Und dann haben wir uns da, was, was ich auch, krass, also ich habe hab ja vorher auch, ich man mein, also ich, ich habe so gedacht, naja, okay, kann man ja mal hinfahren, aber auf der anderen Seite ist natürlich so dieses, naja, man sollte da auch nicht hinfahren, wenn man irgendwie äh, nur die ganze Zeit im Weg rumsteht oder wenn man eh nicht helfen kann oder so, dann ist ja echt niemand geholfen, dann, dann lieber darauf verzichten. Und aber die haben ja danach gefragt, also die suchten ja Helfer. Dann, ja, weiß man ja auch nicht, ob da irgendein, irgendein Bürgermeister jetzt am Rad dreht und das auch total kontraproduktiv ist. Also habe ich noch erst erstmal beim Technischen Hilfswerk nochmal angerufen, mhm. ob die das vielleicht irgendwie koordinieren oder sowas. Machen sie nicht, aber haben gesagt, ja, fahren sie da hin, dann können sie auf jeden Fall was halt helfen. Und dann habe ich nochmal am nächsten Morgen, ob es jetzt noch aktuell ist, hätte ja auch sein können, dass die ganze Stadt schon überflutet ist und das war eh nur noch, also ich ja. man, man weiß es ja nicht, habe ich dann nochmal im Bürgeramt angerufen. Und äh, war dann bin dann im Ordnungsamt rausgekommen, wo dann auch irgendwie so eine sehr nette Frau so, ja, also wenn sie Zeit haben, kommen sie unbedingt vorbei, wir können jeden jeden gebrauchen. Ich bin quasi auch auf dem Sprung wieder zum Säcker abfüllen und sowas. Und dann sind wir da hingegangen, sind dann irgendwann angekommen ähm, haben uns ein bisschen auf den Platz umgeguckt, aha, da hinten stehen die Rohre, aha, da sind Säcke und dann hatten wir uns hingestanden. Fünf Minuten später waren wir voll in, in integriert. Also dann hat okay. uns da irgendwie auch noch einer, der der selber nicht von da kam, sondern äh, der, dessen Heimat das sozusagen mal war und er dann irgendwann weggegangen ist. Der hat also mehr oder weniger seinen Urlaub verbracht. Also der hat das da am war ein Montag.
0: ingenieur oder sowas, oder nee, Elektroingenieur war, glaube nee, irgendwas, irgendwas Also der
2: hat irgendwie, schon, irgendwie schon was Praktischeres ingenieur, als. wir.
0: Ingenieur, ein Ingenieur.
2: Und mhm. der hat uns dann erklärt, auf wie man diese Europaletten aufstapelt und so, damit die nicht in sich zusammenfallen, wenn man die dann fertig hat und so. Aber das war so dieses, dieses Gefühl, dass man da, nein, man steht da sowieso nur im Weg rum und so, das, das war wirklich gar nicht gegeben. Also wir hatten den ganzen Tag überhand fest was zu tun. Ich konnte Dienstag quasi nicht laufen vor Muskelkater, ja, ich weiß nicht, klar. wie es dir ging.
0: Ich war auch ziemlich kaputt, ja.
2: Ähm, also und das ist... Also, ich hatte ja vorher, einen Tag
0: vorher habe ich 60 Kilometer sind wir Fahrrad gefahren. Ja. Und, äh, dann irgendwie den ganzen, dann den, Nach, den ganzen Tag halt den geschaufelt. Und danach den Tag bin ich dann trotz Muskelkatern aber auch nochmal 10 Kilometer Jetzt laufen gewesen. Jetzt bist so unsterblich. <lacht> okay. Und das heißt, mit anderen Worten, ich hatte dann wirklich nur noch ganz, ganz wenige Bereiche in meinem Körper, wo ich keine Muskelkater
3: hatte.
2: <lacht> also, das war echt, das war echt krass. Also, es ist, äh, und Michi war ja auch irgendwann nicht mehr wirklich nicht mehr zu stoppen das war ja, wir waren irgendwann alle so so so, so Sigi und ich wir sagen ach ja wir könnten jetzt auch wieder und ich, nein ich möchte jetzt noch nicht, nicht fahren ich will doch gerade erst hier und und <lacht> also ich meine aber, so
1: nach zehn Minuten
2: <lacht> das war das war nach sieben Stunden oder so also wirklich ja sechs Stunden haben wir gemacht 6, okay. also ja wir, also nicht nicht also wir haben da echt ich habe mal so grob wir
0: sind 12 Uhr angekommen ja. und äh, dann haben wir gemacht bis 17 Uhr oder
2: bis, äh, bis 17 Uhr und zwischendurch waren wir irgendwie das war mal also
0: fünf Stunden also
2: nur also haben wir nur bis 17 Uhr ja, na, das ist aber, ja, nee, nee, wir sind, wir sind, 18 doch, Uhr sind doch, wir doch. Wieder gefahren.
0: Nee, 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 nee. Äh, 17 Uhr sind wir, haben nur fünf wir, wir glaube ich, gemacht, nur 5 Stunden, ja. Und davon,
2: haben wir, davon oh, drei Stunden, ihr so eine drei Stunden Mittagspause gemacht und <lacht>
1: halbe Stunde YouTube-Video. <lacht> genau. Das YouTube-Video hat wirklich nur 10 Minuten gedauert, das heißt, genau. <lacht> na gut. Das musste auch im ersten. Ja, aber kann man denn an die, äh, Hörenden, also äh, eine Empfehlung rausgeben und auch bitte noch hinzufahren und zu
3: helfen?
0: Nee, das ist jetzt der Höchststand, ist es gewesen. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob da noch, ob da noch Leute gebraucht werden. Also, macht euch glaub, schlau. Macht euch schlau, guckt, guckt nach. Aber es eigentlich ist der, Höchst, der Höchststand ist jetzt eigentlich überwunden gewesen, und da sind sie locker durchgekommen. Ich habe jetzt was gelesen, das habe ich jetzt aber nicht genauer gelesen, dass halt tatsächlich die Dämme bedroht sind durch die Säcke. Weil But, das Gewicht der Säcke jetzt plötzlich äh, die Dämme. Also anfahren. müssen wir
1: jetzt wieder Dämme bauen?
0: Also im Endeffekt, ja, im Endeffekt müssen jetzt die Säcke <lacht> abgebaut werden. Also also, ist, also was, was halt äh, ich,
2: Also der Höchststand ist ja gar nicht so sehr. Also erstens haben die da nicht nur für den Berge äh, den Sand abgefüllt, sondern es war quasi auch für die gesamte Region. Das mhm. ist wohl dann auch noch okay. teilweise äh, woanders hingefahren worden. Ähm, da, bis nach Sachsen-Anhalt hin und so. Und ähm, und der Höchststand ist auch gar nicht so sehr das Problem. Also der Höchststand war zu dem Zeitpunkt, als wir waren, schon nicht mehr, weil da hatten sie irgendwie ja die Haar
0: nee, Pol Polder oder
2: Kurz sowas.
1: geht's es dann im Moment zurück? ja ne
2: Ich glaube, es geht langsam zurück. Das ist aber gar nicht so sehr das Thema, sondern das Problem ist, dass so ein, so ein Deich halt aufweicht, je länger das Wasser dahinter ist. Und ob das äh, sehr hoch ist oder nicht mehr ganz so hoch, ist relativ egal. Äh, Wenn da
1: noch die Antifas und Antideutschen kommen, der wir <lacht> in die Luft springen, ist halt natürlich auch scheiße. Ja, <lacht> ja. So, das ja
0: voll von der Titanic. Das ist aber ein so, ganz ähm,
1: altes Bild, dass er diese Menschenkette steht und so einmal Wasser in die <lacht> springt.
0: Ja, genau, also so so so, so ähm, <lacht> Gegen die Maßnahmen haben sie nee, Wasser...
1: Es gab ja die germanophobe Front oder sowas, die bei Indy media was veröffentlicht hatte. Ach du Scheiße. Äh, ja, wir, wir hassen euch, wir sprengen eure Dämme. <lacht> oh ich weiß echt nicht, ob das ein Fake ist. Also Ich äh, gehe mal ja, davon aus. Ich auch.
0: Ja, jedenfalls äh, es war also was was ich irgendwie ein bisschen frustrierend fand war, dass also die haben diese irgendjemand hat <lacht> sich diese unglaublich tolle Technik äh, ausgedacht mit diesen Röhren mal, und war auch echt, hat er auch und,
2: echt mit den mit den Einheimischen geschimpft. <lacht>
0: und 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 diesen Säcken ja also das war auch das war übrigens auch wirklich aufeinander zugeschnitten diese diese Säcke das waren so keine Ahnung, auch glaube ich irgendwie irgendein Kunststoffsäcke ja. die extra auch für diese Rohre halt zugeschnitten waren und diese Technologie war wirklich echt äh, groundbreaking ich fand die ganz ich war ganz begeistert und ähm, der Witz war dass diese ganzen äh, Dorfhorshies da ähm, äh, dann halt aber drauf geschissen haben und da hat man wirklich einfach so äh, der eine genau der eine hat dann halt so mit der Röhre dann halt einfach so rein als ob das halt ein normaler Spaten wäre und dann hat der andere, dann hat ein, ein anderer ja, halt Idiot, den, Sa den, Sack, den Sack aufgehalten und dann hat er da so, dann so vorsichtig da so reingeschüttet. das, ja, war, das war Und, echt krass. und äh, hier Mark, der dann, der oh, Du
1: bist gescheuert.
0: <lacht> Nein, und, und Mark, Mark, der, also es waren 80 Prozent der Leute haben das so gemacht, sie also haben das falsch gemacht. Also, das war,
2: also wir haben da wirklich im Akkord, ge also wir haben da so. Also du hast die Rohre halt genommen mit einem Sack ja, hast eine drauf, hast, ja. du, hast ja. den reingeschoben und dann wenn du, hast du den Sack hinten runterfallen lassen, so zack auf dem Boden, dann ist dir auch gefallen, dann brauchst du das Rohr nur noch zu nehmen und umgekehrt wieder in den Sand reinzustülpen und dann konnte jemand anders kommen und konnte wieder anfangen Säcke drüber zu und du hast dir so lange ein äh, anderes Rohr genommen und das, und das war so richtig so... Fünf das Sekunden. War, Rats zack. Rats
0: hast du da fünf Sekunden. Zack. Und die, und haben die da stehen da
2: so zu zweit. Einer hält den Sack
0: auf, der andere so.
2: Ja, ja. Also,
0: also, ohne Scheiß, wir haben, zu, wir, haben, wir haben zu zweit oder zu dritt haben wir halt irgendwie in einer halben Stunde eine komplette Palette mit fünf, äh, mit, 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 mit sechs Schichten Säcken vollgestapelt, so, ja. Und, ähm, der, der Mark also hat, das hat mal, so
1: wenig Paletten der Mark
0: war hier. auch ziemlich genervt und hat dann immer irgendwie, hat dann so nebenbei, während er selber geschippt hat, einfach mal mitgezählt, wie viel er macht, während halt irgendwie die zwei, die zwei er ihm da ist halt das Geschäft, Alter. Und, und er war alleine... Doppelt so schnell wie die zwei anderen, ja, die das halt mit der anderen Methode machen. Und das weißt du so, bestimmt. also das heißt mit anderen Worten, aber es ist eine vierfache Effektivität <lacht> gewesen, so, ja. Eine vierfache Effektivität. Und weißt du, wenn der scheiß Bürgermeister sich dann hinstellt und sagt, Hilfe, wir haben zu wenig Leute. <lacht> Nein, ja? so <lacht> wir sind ja zu doof. Wir sind zu wenig Helfer. Wir brauchen hier mehr Helfer. Aber die Leute zu so dumm sind. Wir haben teilweise die,
2: schon Teelöffel, aber wir wissen nicht, wie
3: man die <lacht> sozusagen
0: auf einem, auf einem Viertel, auf, auf einer Viertel Leistung arbeiten, ja, sozusagen, weil sie halt einfach die Technologie, ich habe sie dann gefragt, sag mal, hier ähm, wisst ihr übrigens, das dass, ihr, dass, ihr, dass ihr eure Effektivität extrem steigern könnt, wenn ihr das halt folgendermaßen macht und so. Ja, wissen wir, haben wir aber nicht so eine Lust
1: Ist das drauf. nicht so eine Situation oder so ein Anwendungs <lacht> für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die mit fährten Leuten erklärt, wie sie Technik zu benutzen
3: haben? Ja, aber ohne Scheiße.
0: Ich dachte mir so, Zeigen, hey, Leute, das ist, ist euer scheißdorf Ich bin hier aus Berlin hergekommen. <lacht> ja. und, und, und ihr... Na ja. geht also wahrscheinlich
2: wahrscheinlich könnte man noch viel mehr erreichen, wenn man einfach eine, eine Keynote-Präsentation vorbereitet hätte, <lacht> wo man ihnen aufzeigt, wie es so, so, so schön mit mit so Zeichenfiguren und wie das alles. Manchmal hilft ja sowas tatsächlich so ein bisschen. Wenn man halt so Berliner Häfen-Brandenburger erklären, wie man Säcke voll macht.
3: Aber das war ja. da, Also, also das auf ist, jeden Fall war das halt, das ähm, haben, haben wir dem ganzen... Ja,
0: genau. also Mit unserer Berliner Arroganz haben wir... Echt irgendwie.
2: Allerdings muss man auch sagen, das war, ich hatte ja das Gefühl, dass sich das Publikum, das da war, also sehr geändert hat im Laufe des Tages. Also am Vormittag waren die Leute, glaube ich, das waren so, also da war halt dieser Typ, der auch da extra für einen Urlaub hingefahren ist und sowas, der hat das auch extrem effizient gemacht. Also da ja, waren klar. auch viele Leute, die das hingekriegt haben. Und abends waren es dann so Leute, die das dann so nach der Arbeit gemacht haben, teilweise auch mit ihren Kindern, dass die dann so, und das war so ein bisschen, was natürlich eigentlich auch irgendwo ganz cool ist, so ein bisschen volksfestartige Stimmung, äh, dass sie dann auch, aber, aber halt auch tatsächlich sehr bekloppt diese Säcke einfach falsch befüllt haben. Das, das, das muss man einfach, da, da ist die Maus keinen Faden ab. Das ist einfach, also ja, Wittenberge, das ist, ist auch ein Stück weit Evolution, wenn das untergeht. Oh, 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 oh.
3: Okay, jetzt kommen wir hier in die Hat Region. Ich habe jetzt gerade zwei Wittenberger Hörer genau. verloren. Aber,
2: aber, 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 was man... Äh, die man finden noch den Stop-Button eh nicht.
3: Das hier doch <lacht> lieber...
2: Also ich meine ich, ich meine ich
0: ich meine, ähm, äh, ich, ich meine aber, aber jetzt aber jetzt mal ohne Scheiß jetzt mal abgesehen von äh, ob die jetzt richtig schippen können oder nicht ähm, äh, was was wir über uns wir dann unterhalten haben war ähm, ja auch äh, diese allgemeine Landflucht die ja auch ganz krass ist in Brandenburg und ja. in diesen ganzen Dörfern ähm, die bluten ja aus das heißt junge Leute gehen halt weg und die jungen Leute übrigens die dann da waren das haben wir dann ja auch festgestellt waren ja auch schon lange nicht mehr da die sind halt gekommen um ihre Heimat sozusagen ja so wie sozusagen. ihr ja, seid auch ja ja nicht aus Berlin
2: ja klar aber wir haben ja wir haben keine
0: Wurzeln glaube. halt ne also, also
2: also die kamen von da und sind dann halt nochmal mal zurückgekommen also sind um sozusagen ah, okay. also um von, ihr Elternhaus genau. sozusagen vor dem vor dem Untergang zu retten ja. oder ja. Ihre, und ähm, und der
0: Witz ist halt, ähm, diese Bevölkerung wird dann sozusagen strukturell immer älter. Was mhm. ja, man sieht schon jetzt, das da, da
2: stehen einfach unglaublich viele Häuser leer. Ich glaube, da kann man auch, ich fahre ne, so, nämlich auch mal so durch Brandenburg. Da kann man ja auch so so, so mal am Wochenende mal irgendwie einen Urlaub machen oder sowas, ja, ja. einen Kurzurlaub. Da kann man geht ja auch relativ das günstig. Stimmt. Das das ist, du kriegst ja da, man kriegt da, ich, also was wir mal gesehen haben, war eine komplette Einkaufspassage in der Innenstadt von Tangermünde, was eine tausendjährige Stadt ja. ist für hundertzwanzigtausend Euro. Das ist dafür kriegst du hier oh. nicht. Da kriegst du in Berlin nicht mal eine Abstellkammer äh, für.
1: Kommune oder? Ich sagen? Und da,
2: da, da kannst du da wie gesagt eine komplette Einkaufs-Einkaufspassage im historischen Stadtzentrum von Tangermünde verkaufen. Wir haben da Häuser gesehen, die mit Grundstück. Also die waren dann auch in einem Scheißzustand, aber 4000 Euro gekostet haben. Mhm. Also das ist äh das
1: ist weniger als so ein Garten irgendwo am Rande von Berlin. Genau,
2: das ist und da, da leben nicht mehr viele Leute. Das das mhm. das werden weniger. Da ist alles schön gemacht. Das ist alles, das ist nichts. Also es ist nicht, weil die, weil das da irgendwie schlimm wäre oder sowas, sondern es ist einfach die Leute haben halt ähm, offensichtlich, ähm, also es, die Leute ziehen da weg. Ja. Also es ist halt ähm, Strukturen. Die Alten bleiben da. Irgendwann
0: wird man sich dann wirklich auch entscheiden müssen, so warum ähm, wird man da jetzt noch irgendwie ähm groß investieren, um diese Ortschaften zu erhalten, oder nimmt man dann tatsächlich oder äh, man sich. ja oder oder macht man halt einfach mal eine Evakuierung ohne äh, Rückflug ohne Rückkehrtickets
2: ja? also, also ich glaube in, in, in 20 Jahren dann sind dann also dann sind die Leute die da sind sind so alt mhm. dann dann finden sich da einfach also wenn da, so eine, wenn da so ein Hochwasser ist dann finden sich einfach nicht mehr genügend Leute die das ganze retten genau, so die Kampus Bundeswehr belehren. die Bundeswehr blutet auch äh, zusehends aus ja. ähm, also ich meine so die, die gibt es ja alle nicht mehr mhm. und so und ähm, dann, ich weiß nicht, ob man dann noch so genug Berufssoldaten hat, die das machen. Und ich weiß nicht, ob da großartig eine andere Chance besteht, als dass man dann einfach sagt, okay, dann ist es eben so. Hm. Dann evakuieren wir da die Leute. und Renatur
0: äh, nee, Renaturalisierung ähm, der ja von Brandenburg mehr oder weniger. Und ähm, dann gehört das einfach auch dazu, dass Überschwemmungsgebiete, die dann mit einer gewissen Regelmäßigkeit, das ist dann halt einfach so
2: irgendwann ja, ist das zurück, dann so richtig abwegig finde ich das tatsächlich nicht das ja. war schon so so. und irgendwie hatte ich das Gefühl das ist auch so einer der letzten Kämpfe also das ist eines der letzten Male, dass dieser Kampf noch gewonnen wird na
1: wollen wir mal hoffen dass es in Zukunft bessere Vorkehrungen gibt also ich meine dass das so werde ich das verstehen muss viele schimpfen ja auch darüber dass es einfach auch äh, von also verkackt wurde so dass viele der Dinge die da passieren eigentlich nicht hätten sein müssen wenn da mehr investiert worden wäre aber okay wenn ihr jetzt sagt das lohnt sich eh nicht mehr investieren
2: <lacht> also ich hatte so das Gefühl dass diese <lacht> dass diese Sache die wir da gemacht haben den ganzen Tag über mit diesen Rohren dass das irgendwie nicht so der Weisheit letzter Schluss ist ich glaube diese Säcke könnte man auch wesentlich effizienter mit Maschinen mit Sand befüllen ich hatte nicht unbedingt... Mm, bringst, okay. bringst du noch ein Bier mit ja, ja genau ähm, und ähm, ja aber es hat auf jeden Fall also äh, ich fand das jetzt nicht irgendwie heldenhaft oder sowas das hat <lacht> du mich, ich wollte wollt mich räuspern. ach so ja klar <lacht> ähm, und ähm, das ähm, hat dann also so, so es hat, hat irgendwie eine, also Spaß gemacht das hat mir eine Menge Muskelkater bereitet und ja. man hat halt auch mal so, so so ein bisschen dieses dieses quasi vor Ort gesehen wie das eigentlich so abläuft und ähm, das, ist, das ist ja das ist und und ein paar Le Leute kennengelernt und ähm, eben auch diese Stimmung dabei mitgekriegt. Und das fand ich ähm, schon ganz interessant.
1: Ich finde das, ja, find das ja auch krass, was das eigentlich... Also ich habe mit einer drüber gesprochen, die so ein bisschen erzählen konnte, was dann passiert. Das ist ja schon echt heftig, was für einen Schaden das hinterlässt, wenn hm. so ein Haus äh, komplett... Das Schlimme sei wohl irgendwie, also die halten das ja schon aus, da stehen ja mhm. auch Häuser, die sind mehrere hundert Jahre alt, die haben das schon mal mehrmals mhm. durchgehalten, wo ich auch dachte, boah, das muss ja voll schlimm, der Horror für diese alten Häuser sein, aber die haben das ja schon mehrmals durchgestanden. So ein Haus kann das auch ab, und also es dauert aber halt Monate, bis das trocknet und alles, was halt da unten stand im Wasser, ist halt äh, kaputt, Schrott und das war wohl auch total viel ekliger Schlamm so und das
2: Na, es und ist halt so alles was so die Flut mitnimmt genau. auch auch wohl gerne mal ähm, ich meine wenn dann irgendwelche Abwasser Tiere, klar, und Abwa Abwasser äh, Tiere die ertrunken sind und die dann so da in dein Haus geschleift werden ich und dann irgendwie da die die Kadaver rumliegen und so also ein Spaß ist das alles nicht
1: also hygienisch ist, also ist total krass ich hatte in ähm, meine Mutter ist aus Vietnam und da war ich in, in äh, Kantor. Und da war das so, da war ich im Winter und da war auch so eine leichte Überschwemmung. Mhm. Das ist eigentlich sehr unnormal, weil ich war da über Silvester und da ist normalerweise kein Monsun. Hat trotzdem sehr stark geregnet und da war halt so eine Überschwemmung von circa 10 Zentimetern so mhm. in der Stadt im Inneren. Und das war schon der bestialisch eklig und äh, schlimm und widerlich eigentlich. Ist natürlich auch nochmal eine andere Dimension. Ähm, also was da so herumgespürt wird und was du auch so gesehen hast, was da drin so rumtrieb. Und ähm, was das für eine hygienische Situation auch ist, aber das war schon so widerlich und alles, als es dann auch weg war, es war einfach alles voller Schlamm und es war so krass. Ähm, und das waren halt nur zehn Zentimeter, ja. so. Und da haben die Leute schon ziemliche Panik geschoben. Das
2: wird, also das ist ähm, ein Spaß, das nicht. Aber es ist, irgendwie ist es auch ein bisschen, also wir bauen das Zeug ja auch immer wieder dahin, dass es beim nächsten Mal dann wieder weggespült wird und diese ganzen Flussbegradigungen, da, die dazu führen, dass das ganze Wasser nicht irgendwie. Ja,
1: genau, die Begradigungen sind ja doch das Problem. Sind,
2: sind auch ein Großteil des Problems, genau. Und ähm, das ist schon, ähm, ja, keine Ahnung, wie man das irgendwann alles mal gelöst kriegen will.
1: Aber ich finde, das ist ein so dieses, äh, was ihr angesprochen hatte mit dem Zusammenarbeiten, danke, ist vielleicht auch ein guter Übergang für das, danke. was in der Türkei gerade abgeht, oder? Ah ja,
2: stimmt. So, Wollen wir mal hin? in der Türkei, was geht denn in der Türkei ab?
1: Eine Menge, <lacht> auf jeden Fall. So richtig, wie es passiert ist, kann niemand wirklich sagen. Ich habe ja ein paar Freunde, die da gerade äh, unterwegs sind. lohnt sich sehr, at ähm, Pedram73 zu folgen, der ist gerade vor Ort und twittert von dort. Pedram Shaya. Und mit dem habe ich ein bisschen gesprochen und mit einem Kumpel, dem malte. Und ähm, da hatte ich nur ein bisschen mitbekommen, was da passiert. Und mit dem hatte ich gesprochen, wie geht's dir denn, was geht's so ab? Und das war einfach völlig außerhalb dem dessen, was ich mir vorgestellt hatte.
2: Also das ist äh, da dieser, dieser Gisey Park, wie heißt der? Gizeh. Äh, Gize Park und Giza äh, und Taxiplatz.
1: Genau. Und der Taxienplatz, der sollte, also soll ich kurz hm. paraphrasieren. Ähm, ich
0: glaube, du bist die bestinformiertere Mir in dieser in Runde. Diese Runde ja. hm. genau.
1: ähm, der Taxienplatz ist ein Platz, der schon relativ stark politisch aufgeladen ist. Das ist halt irgendwie ein Ort, wo sich viel ähm, dessen abspielt, was so innerhalb der, also so die junge Szene und die alternative Szene, mhm. soweit ich das verstanden habe, da ist der Taxienplatz etwas sehr, sehr Zentrales okay. und der Park. Und ähm, es gab wohl Pläne, Pläne von Erdogan, ähm, dort eine Moschee und ein Einkaufszentrum hinzubauen. Mhm. Und das... Ähm, Ganz kurz,
0: Erdogan, warum Erdogan? Ich meine, das ist, äh, ist sowas nicht Entscheidung der, Polit der, 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 der Stadtpolitik und nicht der nationalen Das Politik? weiß
1: ich nicht. Der hängt ja auf jeden Fall mit drin oder vielleicht hängt das auch alles miteinander zusammen. Ich bin da leider nicht so super Das sind jetzt vor allem Informationen, die ich von anderen habe, mhm. die da vor Ort sind. Und ähm, der wurde ja auch gewählt, so dass ja das ist ja das Krasse eigentlich. Naja, klar. Die, die wehren sich dagegen jemanden, den sie eigentlich selber gewählt haben, Das ist ja nicht so das Musste, das wir sonst so kennen, von Diktaturen oder so. Ähm, und ähm, dass es dahin gebaut werden sollte, ist halt eigentlich auch ein Politikum. Das ergibt nicht wirklich Sinn, dass es da gebaut werden sollte, so von der Stadtstruktur her. Aber das soll halt, ist halt auch so ein Statement. So ich, ich habe hier irgendwie was dagegen, deswegen baue ich hier mal alles zu. Und dann sind Leute in den Park gegangen, wollten dagegen demonstrieren, wurden vertrieben. Dann kamen sie zurück, waren mehr, wurden wieder vertrieben, kam wieder mehr. Und ähm, so ist das wohl hergegangen. Also den genauen Hergang, hört man auch immer was anderes oder lese ich auch immer was anderes. Also Aber
0: Erdogan ist ja auch, äh, der ist ja schon sehr, sehr lange irgendwie, ich glaube, Minister, Ministerpräsident. Ja. Ne? Ähm, und er ist äh, von der konservativen und ich glaube auch leicht religiösen äh, Partei. Also so,
2: so, also so deutlich ist das bei dem, also er ist, ist von der konservativen Partei, das stimmt, er war auch früher äh, sehr stark äh, für, für sozusagen eine Re-Islamisierung äh, der Türkei, hat dann irgendwann mal ähm, äh, Kreide gefressen oder seine Hände in Unschuld oder hat sich einen Meinungswandel durchmacht, ist auf jeden Fall seitdem eigentlich tendenziell äh, säkulär, äh, wie, wie heißt das, also äh, Religion, Tren Trennung von Religion und Staat, ja. hat halt immer noch so dieses, ähm, dass er, also ich meine jetzt nicht doof, so dieses, äh, man muss hin und wieder mal den Leuten, den religiösen Leuten auch so ein paar Zugeständnisse mhm. machen, so nach dem Motto. Also ist da schon auch... Äh gibt den dann auch sozusagen es immer sind, mal wieder es Geschenke. Das ist schon
0: so ein bisschen nationalistisch auch drauf. Naja, oder? aber er
2: probiert auch ja dieses ganze Land im, im Akkord auf äh, auf auf EU-Kurs zu bringen und genau. EU-tauglich zu machen und so. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie der böse religiöse Führer wäre oder sowas, sondern mhm. er ist ja er ist vielleicht einfach nur ein ehemals ganz guter Mann, der äh, mittlerweile einfach zu lange an der Macht ist und einfach die Realität nicht mehr sieht. Das mhm. wird ja
1: aber schon befürchtet eben, dass es jetzt wieder Richtung Islamisierung des Landes mhm. geht und so weiter. Und da spielt ja auch eine große Rolle und was da jetzt passiert, ist ja einfach völlig...
2: Ich finde, ich finde die Brutalität so wahnsinnig. Das ist also total ist so, krass. Ich also so dieses, ähm dieses, diese diese Fotos, die man ja von Istanbul gesehen hat, wie diese äh, Rauchwolken von ja. Tränengas da über der Stadt schweben. das ist ja Schweden.
1: nicht so das Tränengas, was wir hier von unseren heiteren Demos kennen, sondern das ist ja eins, das wirklich auch deinen ganzen Kreis da auf den Arsch... Also, also einfach... Ist cs
0: ist so weiß ich was, oder? Ein,
1: ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich genau das ist. Also Malte, mein Kumpel hat ein bisschen davon erzählt und er meinte, pff, er kam da rein und dachte, er muss sterben. So Also ähm, er hat auch erzählt, es werden einfach laufen, werden aus dem... Platz heraus. Das ist ja auch, ist ja auch eine ziemlich heftig, also krasse Infrastruktur, die sie also aufgebaut haben. Und es ist sowieso so, dass da laufend Leute da sich darum kümmern, Verletzte rauszutragen. Okay. Und diese Verletzten kollabieren ähm, aufgrund der Enge und des Tränengases, weil das halt auch deinen Kreislauf total anstrengt und ähm, das ist halt auch scheiße für den Magen, glaube ich, und so weiter. Ähm, und äh, viele haben auch Verletzungen von den, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Projektile ist, also von den von den ähm,
0: Gummi geschossen
1: nicht von den Gummigeschossen, sondern Kartuschen, von den Kartuschen. Kartuschen von, genau.
3: In denen das okay, drehen, das ja. drehen. Werden ja.
1: Normalerweise werden die mit 100 Meter Entfernung in bestimmten Winkel geschossen, werden aber direkt in die Menge einfach sehr nah geschossen und die Leute tragen ziemlich schlimme Verletzungen davon da weg und versuchen halt auch immer die zurück zu schmeißen. Und das, ähm, er meinte auch, dass er bisher nur Leute gesehen hat, die diese Kartuschen zurückwerfen. Ja. Das wird dann immer gesagt, äh, dass die Leute mit Molotow-Cocktails und Schneiden halt schmeißen. So Genau. Also die Leute gibt es auch, Klar. bei denen wiederum mutmaßen viele, dass das äh, Agent, provo also ähm, dass sie provozieren sollen mhm. und von der Polizei sind und so weiter. Also es ist total. Wobei heftig. ich ehrlich gesagt, mhm. solange
2: wie das schon geht und wie brutal es gefühlt wird, auch jeden verstehen könnte, der da auch äh, wirklich mal ja, der Tough cock auf, auf die Polizei Fall. wirft. Also das ist ja ähm, das, das ist also es ist schon also auch auch so dieses Selbstverständnis, mit dem Erdogan da äh, so die ja. Demonstranten auf. Ich finde das nicht schön, dass ihr dagegen mich demonstriert. Jetzt hört doch mal auf. Also das ist schon irgendwie ein merkwürdiges Selbstverständnis, ja. dass äh, da, das,
1: das geht nicht, dass ihr demonstriert, das muss weg. So, mhm. Dass es halt keine alternative Umgangsweise für ihn damit gibt. Er hatte sich ja jetzt getroffen mit Aktivisten, wobei die Leute vom Taximplatz sagen, das sind überhaupt keine Repräsentanten von uns. Mhm. Und das war eigentlich so, als mit denen getroffen meinte, ja, man kann ja nochmal abstimmen, die Bebauungspläne, aber ihr müsst innerhalb von 24 Stunden weg. Jetzt habe ich mich auch mit euch unterhalten, also macht das auch. Und ähm, ich glaube gestern, der Petram hatte heute geblockt oder einen Artikel geschrieben, dass er gestern oder ich glaube heute, ich glaube gestern da war und da meinte jemand ich zu ihm, gelesen, ja. ja, danke, dass du hier bei uns bist in der letzten Nacht. so Und es wird wohl jetzt, ähm, ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, aber es wird jetzt geräumt, so ganz klar. Mhm. Und das wird sehr brutal. Aber es ist eigentlich ziemlich sicher, dass so, wie die Leute drauf sind. Ich hatte ja, Petra, ich hatte ja mitbekommen, er fliegt in die Türkei, so seine Tweets gelesen, war total überrascht, weil er ja irgendwie, mega gut gelaunt war, meinte so, ey, mal gucken, ob Bier gegen Tränengas hilft und da und echt coole Stimmung, aber es ist auch gute Stimmung. Habt ihr den Artikel gelesen der Taz über den Humor am nee. Taxiplatz? Nee. Super geil, also echt der Hammer, die sind echt gut drauf, die Leute. Ähm, es ist halt auch keine schlechte Stimmung, es ist halt auch keine Angst da, sondern es ist halt ein Ziemlich krasser Mut, den sie haben, und da stehen halt irgendwie so, so ein alter Bus steht da, und da steht dann drauf geschrieben, ey, ihr legt euch mit den Leuten an, die bei GTA schon die Polizei äh, besiegt haben <lacht> und so, und äh, echt gut cool. Oder so bei verschiedenen Freunden, oder da hatte jemand hingeschrieben, ähm, ja, du musst ein starkes Rückgrat haben und so weiter, und hat jemand runtergeschrieben, ja, mach doch Pilates. <lacht> also total selbstironisch auch. Aber was ja auch heftig ist, ist, was für Allianzen sich dort ergeben und ähm, halt auch mit Koden und so weiter und den kemalistisch-nationalistischen Leuten und den nächsten extremistischen und auch äh, schwulen Bewegungen oder homosexuellen Bewegungen, die da alle gemeinsam auf dem Platz sind und für etwas kämpfen. und
0: Genau, also was mich jetzt mal interessieren würde, ähm, wenn man solche Proteste sieht, und das ist zum Beispiel ja auch, hat man ja in Spanien auch gesehen, hat man in Griechenland gesehen, ähm, dann ähm, mag das vielleicht irgendwie ein Anlass sein, dass irgendein Park geräumt oder, oder ein Park äh, dicht gemacht werden soll. Aber ich bin mir relativ sicher, dass da natürlich andere strukturelle, tiefer liegende politische Unzufriedenheiten auch schlummern. Auf jeden Fall. Und ähm, das das ist etwas, was ich noch nicht so richtig kapiert habe. Wogegen, also ähm, ich, ich bin dann einfach nicht tief genug drin. Nicht, dass ich nicht glauben würde, dass es etwas gibt, aber ich glaube, ähm, dass da ich also ich meine die Türkei, Türkei ist, glaube ich, nach wie mhm. vor immer noch ein eines der Länder, wo auf jeden Fall noch ein sehr hohes Wirtschaftswachstum passiert, glaube ich wo, ich ich weiß nicht, wie das mit der Arbeitslosenquote beispielsweise ist. Also in Spanien hatte man ja irgendwie 50% Prozent Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. Hm. Ja. Und dann ist ganz klar, dass wenn du plötzlich irgendwie eine ganze Generation so ohne Perspektive ja, ja. halt rumlungern lässt, dass dann halt irgendwie die Leute einfach unzufrieden werden, dass die halt irgendwie auf die Straße gehen. Und ich weiß nicht, wie das bei dem, äh, wie das in der Türkei ist. Man muss dazu sagen, irgendwie Istanbul ähm, ist halt einfach eine wahnsinnig riesige Stadt. Das hat 13 Milli Millionen Einwohner. Das ist eine der größten Städte hier, in, also wahrscheinlich die größte Stadt, die nächste, die nächste wirklich größte Stadt, die es gibt. Ach so gibt.
2: Achso, sorry. Ja, also ich, ich glaube, ähm, also. Oh, das war ja in der letzten Sekunde. Das war knapp. Danke. <lacht> ähm, ich ich glaube, das hat auch eine Menge damit, dass in Istanbul die Preise gerade, also die, gerade die Immobilien- und Mietpreise extrem äh, in die Luft äh, steigen okay. und ähm, also dass dieser dieser wirtschaftliche, also dieses wirtschaftliche Wachstum, dass äh, davon bei Weitem, wie, wie das so oft ist, nicht alle profitieren äh, und dass dann eben… Das äh, praktisch eine Gentrifizierungsgeschichte auch. Ich meine, dazu würde natürlich auch diese, äh, dieser,
0: diese Parkdichtmachung… Ja, würde natürlich dazu passen dann auch. Ne? Also es das gibt da wohl, alles.
2: das ist schon, genau, das ist wohl schon auch so ein bisschen, also es gibt ich hab, Das war auch bei Hacker News wurde das auch relativ hoch aufgearbeitet, dieses Thema. Und es war ganz putzig, wie dann so alle reagiert haben: so von wegen, ja, wem soll ich denn jetzt glauben? Hier soll ich diesen, soll ich diesen Blogartikel hier glauben, der, der äh, so, und dann, und dann fing jemand anders an und meinte, naja, also ich meine, dass da steht, also dieser Park, das kannst du ja schon mal ergoogeln, das kannst du auf Google Maps dir angucken, mhm. wie der aussieht, dieser Park, der, der, den gibt es da wirklich. Und wenn ihr jetzt schreiben, dass es da im, im direkter Nachbarschaft äh, äh, schon viele Shopping-Malls gibt, äh, dann habe ich nämlich mal einfach bei Google Maps eingegeben Shopping Mall in, und dann die Nähe mir anzeigen lassen hat er sich alle Shopping Malls und dann geguckt wie groß sind die denn also indem man auf die Webseite gegangen ist ja das sind schon alle große Shopping Malls nee so viel braucht man vielleicht wirklich nicht also sozusagen ja. dass man äh, fand ich auch ganz putzig weil gerade am Anfang wurde ja von 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 der Presse also so auf, bis ich da also ich habe auf Twitter lange was davon mitbekommen und eben auf diesen diesen äh, alternativen Möglichkeiten und aber auf bei Tagesschau.de und 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 Spiegel Online war äh, relativ wenig bis gar nichts da. Und, und wenn dann eher so, ja, hier wird gegen Erdogan randaliert und so. so hm. so das, das war am Anfang doch relativ stark. Ich glaube, Spiegel Online hat dann irgendwann mal ziemlich, haben die mitgekriegt, dass die Leute danach gesucht haben und haben äh, umgeschaltet. und Aber so, so finde ich es auf jeden Fall ganz putzig, wie man so mit ein bisschen Improvisation auch äh, den Wert einer Nachricht äh, doch zumindest ein bisschen besser einschätzen kann, indem man einfach äh, auch von, von seinem Schlafzimmer aus oder wo auch immer man seinen Laptop auf dem Schoß hat, äh, einfach ein bisschen hinterher recherchiert.
3: Mhm.
0: Was ich dann ja auch interessant fand, ähm, und da gab es dann auch einige Artikel darüber, also angefangen bei Sascha Lobo, der es in seiner Kolumne hatte, ähm, natürlich wieder die Rolle der digitalen Medien bei ja. äh, diesen Protesten. Ähm, die extrem äh, auch wieder auch wieder eine extreme rolle gespielt haben bei der koordination bei der kommunikation bei dem verbreiten bei dem organisieren und sich äh, finden und so weiter und so fort und äh, das ist äh, und dass der vor allem der erdogan da jetzt plötzlich äh, sich hinstellt und die presse sagt so dass äh, äh, twitter irgendwie jetzt der gift das gift für ich weiß nicht mehr, wie sie die Formulierung das war. Das Gift einer jeden
2: Gesellschaft ist. Ja, oder? irgendwie,
0: irgendwie sowas oder das Gift der Nation oder irgendwie sowas glaub, Also, ja. also und, das, und das fand ich dann auch wieder interessant, also dass dann ähm, das, und das hast du ja schon auch schon angesprochen, dass eigentlich ein, schon auch dann bei demokratisch legitimierten, ähm, in Anführungsstrichen, Herrschern, ja. Ähm, dann ja, ist demokratisch legitimiert, ja, also klar, das ja, klar, ist nicht mal in Anführungsstrichen. Ja, klar, natürlich. Ähm, aber ich meine Herrscher jetzt, ja. so in Anführungsstrichen. Also ähm, politischen Führern oder wie auch immer, ähm, äh, da halt sozusagen jetzt so eine Angst entsteht äh, über diese ähm, Mobilisierungsmacht, die sich dort sozusagen in der Bevölkerung immer äh, sichtbarer macht. Ne? Mhm. Und äh, das ist eine Sache. Dann die andere Sache: Martin Weigert, der ist übrigens auch gerade dort
2: vor Ort. Ach,
0: ähm, krass. Und hat auch einen Blogartikel darüber geschrieben. Mal ganz
2: kurz, wir müssen mal Blumenkraft ein bisschen anfeuern, der hier Chat, also der, der die Show Notes schreibt als einziger.
0: Okay, ja, ich würde auch sagen, wenn hier in dem Chat hätte gern ein paar links oder in dem Stream um, um, noch Leute am Start sind, ihr könnt euch hier oben auf pad.shownotes.es, also oben im Chat das ist es verlinkt, könnt ihr euch das äh, mal reinziehen und dort halt mithelfen bei den Shownotes. Das, das wäre schön. so dürfte.
2: Genau, ja. da brauchen wir hinterher nicht so viel. Muss arbeiten. Michi sich das nicht nochmal alles anhören? Genau. Mit seiner ja. Muskelkarte. Ja, sorry, ich wollte jetzt nicht, also doch, ich habe dich unterbrochen, also insofern wollte ich das auch, aber äh, du kannst jetzt gerne weiter erzählen, so.
0: Ja, ähm, jedenfalls, äh, das fand ich interessant und Martin Weigert hat dann nochmal irgendwie äh, aufgeschrieben, ähm, was da halt zum Beispiel für Tools im Einsatz sind und äh, eins der wesentlichsten ist halt dass ich neben ähm, Twitter, Facebook und zu so den üblichen Verdächtigen ist tatsächlich WhatsApp, was auch ganz interessant ist, weil dann, ähm, weil da mehr oder weniger auch sozusagen äh, kleinere Öffentlichkeiten durch so so Gruppenchats entstehen können, mhm. wo dann halt Informationen geteilt werden, während äh, Twitter und so weiter und so fort mehr so für die Außenkommunikation da ist, wo du hast dann halt diesen Hashtag Occupy ähm und damit kannst du sozusagen dann auch mit den externen Medien kommunizieren ganz gut irgendwie und das in die Welt tragen und äh, dann irgendwie finden die interne Kommunikation dann aber irgendwie
2: WhatsApp passiert. Von den von den äh, Twitterern sind ja wohl auch 23 oder 25, also 25 verhaftet, ja. verhaftet worden. Genau, also das ist äh, also das wird offensichtlich schon ernst genommen da, dieses und äh, dieses
3: Ja, das
1: ist auf jeden Fall ernst dort mit der Zensur und ähm, ja.
2: Ja, auf jeden Fall, man setzt sich
0: auf jeden Fall ein Risiko aus, wenn man da äh, jetzt äh, öffentlich irgendwelche Dinge macht. Ich glaube, ähm, die Leute, die dort belangt werden, die haben dann halt tatsächlich zu irgendwelchen Sachen aufgerufen oder so etwas. Ja, oder aber gleich 25
2: auf Anhieb mh. zu finden, ist schon mal. Statt
1: die Anklage der, äh, war eher, ich glaube, Beleidigung, wenn ich mich recht erinnere. Echt? Okay.
2: Ja. Also es ist schon, ist schon alles, also klingt schon, ja. Ja. Ja, gut, das kriege ich nicht zu Ende. Also ähm,
0: <lacht> genau, äh, der, der Artikel von Martin Weigert ist natürlich im Netzwertig-Block, ne? Also, ja. Ähm, sein ja und der Artikel
1: ich, von von Pedram sich auch. Den habe ich lesen. schon gerade im Chat gelesen genau. genau.
0: Also ich
2: bin auch mal sehr gespannt, wie das weitergeht, weil äh, ich also entweder also ich die sind ja nun wirklich schon mal die Polizei geht ja da sehr brutal vor.
3: Ne, äh, warte mal,
1: bis das Militär <lacht> kommt. Also dann ja, wobei so
2: das Militär hat ja wohl gerade Erdogan nicht so richtig unter seiner, also die, die scheinen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eher durchaus gar nicht so mit ein bisschen durchaus mit den Demonstranten zusammenzuarbeiten oder zumindest jetzt denen nicht total abgeneigt gegenüberzustehen mhm. ähm, und ähm, Tja, haben die Leute, also entweder verlieren die Leute irgendwann mal die Lust oder...
3: Es
0: ist wie in Ägypten, ne? es ist jedes Mal das Gleiche. Also du hast halt immer irgendwie eine revolutionäre Situation, wo halt irgendwie die Leute gegen die Regierung stehen und äh, dann hat die Regierung hat die Polizei und die Demonstranten haben ihre Masse. Und dann kommt dann immer sozusagen der Faktor Militär, das große Fragezeichen ist, auf welche Seite mhm. stellt sich das Militär. Und der Witz ist halt, dass es tatsächlich ähm, es nie sicher ist, dass das Militär sich eben auf die Seite des, der Regierung stellt, mhm. ähm, weil sie halt ähm, als dieser Machtapparat so viel Eigenmacht haben und so viel, weil sie halt einfach... Ähm, militärisch überlegen sind, ähm, ähm, dass, sie, dass sie mehr oder weniger jetzt halt das, nicht das Zünger in der Waage sind, sondern tatsächlich einfach auch der Machtfaktor, der jetzt einfach sagt, okay, nö, ähm, wir finden jetzt eigentlich den Mubarak auch nicht mehr so toll. so Und dann ist dann halt einfach der Mubarak einfach halt ja, weg.
2: Ja, wobei ich in der Türkei jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl habe, dass es ähm, die Städte sind, die gegen Erdogan, also dass es, dass es da so ein, auch so ein extremes Gefälle zwischen Land und Stadt ist, also dass das ähm, zumindest vielleicht auch nicht mal die Städte so komplett, äh, also dass es gibt einfach Leute, die äh, mit Erdogan ein sehr, sehr großes Problem haben, während, wegen dem, wie, wie er vorgeht, aber dass man dennoch äh, im Hinterkopf behalten muss, dass es durchaus viele Leute gibt, die auch ihnen total ähm, nach wie vor wählen und, und auch unterstützen und ich würde mich auch nicht wundern, wenn das die Mehrheit ist der Bevölkerung. Also, dass er, dass Aber dann
0: eben tatsächlich auf dem Land. Ich meine, du hast ja genau. immer diese, diese, diesen extremen Unterschied zwischen Stadt und Land. Das Land ist immer extrem konservativ und die Städte sind sehr progressiv.
2: Und da scheint es noch einen Zacken schärfer zu sein. Oder zumindest
0: genau, ja. Als, als ja klar, das sind auch also gerade in der Türkei sind die Unterschiede auch extrem. Also ja. auch du da dann, was die Bildung auf, angeht und sowas. Wenn du da teilweise aufs Land fährst, da hast du dann äh, wirklich Strukturen äh, wie Mittelalter, so, ja. Und halt so richtig im Stammes, äh, mit, mit star starker Stammeskultur, so mhm. sta starker ähm, äh, so so wirklich, wirklich total adäquiert. <lacht> während du eine so eine Stadt wie Istanbul, die ist halt, äh, das ist eine quirlige äh, Metropole, die sich überhaupt nicht hinter irgendwelchen anderen westlichen Metropolen in der ja. Welt, ja.
1: verstecken muss. Teilweise, mhm. also ist schon schon relativ klein und überschaulich die Szene, die du jetzt meinst, glaube ich, so im Vergleich zum Rest von Istanbul. Und das zentriert sich auch, so also, wie ich es verstanden habe, ähm, sehr am Taximplatz. und deswegen okay. ist der halt auch so wichtig.
3: Mhm.
1: Mal gucken, ich bin vermutlich eh ein paar Wochen in Istanbul. Mal schauen, was da noch so übrig ist. Das ist ja natürlich auch... Von ähm, der gut. Stadt. Äh, <lacht> ja. Genau. Naja, dann halt zu so gucken, was ist denn, was bleibt. So, Das wäre natürlich ganz spannend. Also würde ich halt fotografieren dann dort wahrscheinlich.
0: Und das ist bestimmt spannend, ja. Das ja. glaube ich wohl. Ich war selber noch nie in Istanbul. Da würde ich auch gerne mal hin. eigentlich. Das, das soll eine sehr, sehr krasse Erfahrung sein. Eine krasse Stadt.
1: Ähm, es sieht wohl auch so aus, als würde ein Podcast-Team dort morgen hinfliegen. <lacht> ja okay. äh, es ist noch nicht ähm, aussprechbar welches
0: ist wieder geheim geheim
1: ja, ja ein ähm, geheimes ein Team.
0: geheimes Podcast Team
1: naja mal gucken also ähm, ich, ich selber denke so leicht wird es jetzt nicht sein mittlerweile vom Flughafen überhaupt rauszukommen <lacht> wenn du irgendwie Podcast Equipment da hast aber es wird auf jeden Fall ähm, ein Podcast Team da sein und berichten so werden wir mal noch von hören
2: krass
0: cool auf Deutsch sehr sehr cool ja das ja. finde ich finde ich ja. gut ähm, ja.
1: Sollte man vielleicht äh, äh, gucken, ob Metronaut was dazu sagt.
2: Morgen? Jo, okay, morgen gut. Morgen oder
1: übermorgen, da sollte man, glaube ich, dran bleiben, wenn man das verfolgen will.
2: Hint, hint, hint. Ich weiß auch, ich weiß auch nicht, warum es geht. Also nicht nur ich winkt
1: hier so nur mit, mit dem Zaun.
0: Ja, offensichtlich. Ja. <lacht> Die Fiona äh, winkt hier herum. <lacht> Das ist auf jeden Fall spannend, was dort abgeht. Und es ist irgendwie so ein, es, es findet Anschluss an die nach diesem sehr, sehr langweiligen Jahr 2012, an die vielen, vielen Dinge, die 2011 so schön passiert sind. Ja, irgendwie. Wie so
1: 2012 sind doch so viele Dinge passiert, dachte ich. Was
0: ist denn in 2012 passiert? Oder
1: habe ich das alles um ein Jahr wann war Fokus schon?
0: Alles 2011. Meine Güte. <lacht> Okay. Ja, 2011 war das krasse Jahr mit den vielen Ereignissen. Hab ich angefangen war das, zu
1: studieren, 2011.
0: Äh, 2012 war Akte, das war es dann auch schon ja. so. Äh, war aber auch lustig. War aber auch lustig, ja. Wir hatten da <lacht> auch Die, ein dieses Jahr haben wir
2: auch noch äh, noch noch ein Buchst äh, fünf Buchstaben-Akronym.
0: Genau. Äh, da kommen wir zum nächsten Thema.
1: Oh nein.
0: Genau, also äh, Fiona, Was? wir haben dich, äh, wir haben dir als Hausaufgabe gegeben, dass du <lacht> dich jetzt, äh, dass du hier ein kleines Referat hältst über. <lacht> Prism.
1: Prism. Ja, ich dachte, wir hätten das so ausgemacht, dass ich euch Fragen stelle. Ihr müsst das äh, ihr müsst das von Grund auf erklären können. Habt ihr euch vorbereitet?
0: Ähm, 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 ja, Max? genau. Ich, ich, keine Ahnung. Also was ich hab, ist Prism? Ja, genau. Max, was ist denn Prism wieso ich jetzt
2: also das Prism ist ein äh, Programm von der NSA glaube ich der der ein Com Computerprogramm also ein, ein, ein nein kein Computerprogramm ein sozusagen ein ähm, ein äh, ein, ein Ablaufprogramm, also sozusagen, wie sie auf Leute zugehen etc. PP, ah. so richtig klar ist das nicht, ob das ein ah, ja, Computerprogramm okay. ist oder nicht. Also äh, sozusagen, es ist, es geht darum, Informationen von allen möglichen äh, Quellen abzugreifen, wo es auch immer geht. NSA, National Security Agency, also die äh, Staats, äh, staatliche Sicherheits äh, die mit Behörde, den der meisten
1: Kohle auf jeden Fall. Die,
2: also die, die, die sehr, sehr sch schlecht nur kontrolliert, bis gar nicht kontrolliert werden vom Staat. Das ist der militärische ähm, Nachrichtendienst. Um das militärisch ist das? Ja, das ist militärisch. so, okay, ich dachte, das wäre so. Ähm, und ähm, die halt sowieso schon mal im Verdacht stehen, so quasi jeden zu belauschen. Jetzt haben sie dieses, ähm, diese, diese gibt es halt diese prism grafiken also diese, diese keynote Quatsch-PowerPoint-Präsentation äh, Quatsch, ist geleakt. Hat die jemand hat,
1: von euch angeschaut? Und hat jemand die
2: verbesserte Version angeschaut? Ich habe die die, die, die ja, hab ja, auch die, die verschönerte <lacht> Version hab ich so ein bisschen gesehen. Ich habe so ein paar Slides aus der aus der Original. Äh, der Guardian ist ja auch sehr schlau und also der Guardian äh, veröffentlicht die und veröffentlicht die ja nicht so auf einen Schlag, sondern er lässt, das machen sie, das kriegt man ja schon eine mit, wie, Slide sie, wie, sie, wie, wie sie so hin und wieder mal so, ein Slide, so eine Slide raushauen und dann immer, wenn sich irgendwie ein Politiker wieder gesagt hat, nee, so war es ja gar nicht, das ist jetzt alles so, so. dann, dann schmeißen sie noch eine Slide drauf, <lacht> auf der eindeutig bewiesen ist, nee, der hat auch noch gelogen das und so. sie. Das Geil. ist ja ist, die sind ja die stellen sich da ja schon nicht doof an das Thema auch so ein bisschen am kochen zu halten. Es war der Guardian und
0: die Washington Post, glaube ich, die die genau. beiden die das Leak bekommen haben.
2: Mhm von ich weiß jetzt den Namen Edward nicht mehr Snowden. Edward Snowden genau Edward Snowden. der gerade der, der jetzt der in Hongkong
1: sucht in einem Land das ihn nicht gleich das irgendwie Freiheit würdigt und Meinungsfreiheit und geht nach Hong na, na, ja,
0: Hongkong Hongkong äh, ist, ja, ist ja eine freiheitliche Stadt
2: naja das das ich das, ja, mittlerweile ist auch China aber das China jetzt durchaus ein Interesse ach den lassen wir da mal schön in Ruhe sitzen ja, na, also ja, da China hat
0: tatsächlich relativ wenig ähm, Arme nach Hongkong rein obwohl es offiziell dazugehört. Die haben ja. eine sehr, sehr strikte Trennung. Okay. Als damals Hongkong an China ging, haben die sehr sehr strikte Verträge geschlossen, dass Hongkong äh, von der chinesischen ähm, äh, Regierung ähm, sehr sehr autark
2: bleibt. Na und und ich glaube auch, wenn sie nicht so selbst, dass China gar nicht so ein großes Interesse daran hat, dass diese Story jetzt unbedingt äh, runterkocht. Also das genau. Ist, also äh, China hat es
0: auch nicht unbedingt, äh, hat es jetzt auch nicht irgendwie eilig jetzt irgendwie da irgendwas zu unternehmen. Genau, das mhm. ist
2: und und äh, er hat äh, Asyl in Island beantragt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und wo man heutzutage so Asyl beantragt offensichtlich. Ähm
1: ja, wie ist das? Warum nimmt Deutschland den nicht auf? Gibt's, also warum ist das keine Option?
2: Ich glaube, also wir, wir sind würden einfach, ihn
0: sofort ausliefern. Ich glaube, ja, ja. wir sind Stimmt, Merkel
2: würde drauf. sagen, guck mal, hallo Barack, guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Genau. Ähm, die würde
0: dem sofort, die würde den Kopf sofort
2: Würde äh,
1: sofort den Snowden so vor die Tür legen. Genau. Ja. Mhm. Aber das
2: ist, ich fand auch, ähm, ich äh, habt ihr ich habe hier diesen diesen Artikel von wie heißt der äh, Post von Wagner dieser dieser Bildkolumnist mm. dieser diese sehr schlechte ähm, und der hat ja auch zu dem Thema eine Kolumne geschrieben und ähm, ich finde die Formulierung so so wirklich also er hat er hat wortwörtlich geschrieben ich bin ich bin froh überwacht zu werden also sozusagen, ah, das, 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 er Post hat. Privacy, äh, nee, natürlich nicht, sondern es ist, das sind natürlich die Guten und die beschützen uns vor den Terroristen und wenn die dafür meine E-Mails lesen müssen, dann ist äh, derjenige ein Terrorist, der das verrät und der die der diese der diese Präsentation geleakt hat und der ist der Böse und das ist und äh, ich meine das ist. Äh, das ist, ist ziemlich genau das, was glaube ich die Republikaner so sagen. Äh, ja, aber das ist das ist äh, ich meine es ist hier, also ich meine jetzt, Wagner ist irre und äh, durchgeknallt und weiß ja toll was und ein alter Mann, aber ähm, der ist, äh, ich glaube erstens, dass diese Meinung so dieses naja, das muss man jetzt aber auch mal und was für ein schlimmer Mensch auch das und das, die, dieser Geheimnisverrat.
0: Aber wollen wir erstmal noch kurz bei ähm, nochmal bei was passiert ist bleiben? Also wir damit sind, sind durch. Du, ist doch in
1: einem Satz zusammengefasst. Also es wurde halt geleakt, dass es da eine also ist. Ich, ich finde, hat.
0: ich finde ehrlich gesagt, das ist alles noch, noch relativ kompliziert und das ist relativ noch alles in der Schwebe. Ach so. ähm, ich meine, es gab da ja so, also was ist jetzt Prism überhaupt? Ja, und das ist das ist jetzt die Frage. Ähm, weil am Anfang ähm, wurde es so dargestellt, auch vom Guardian und von der Washington Post, die musste mehrmals, die Washington Post musste mehrmals seine äh, Formulierung umschreiben im Nachhinein. Am Anfang wurde, hat er sich kolportiert, ähm, der NSA hatte eine direkte Schnittstelle ähm, auf die Server von äh, Google, Facebook und so weiter und so fort. Und ähm, das ist dann von Google, Facebook und so weiter und so fort bestritten bestritt, worden von den, ähm, von den ähm, verschiedenen CEO's äh, relativ schnell und sehr sehr und, und sehr sehr vehement auch ähm, und wo dann halt dann erstmal eine große Verwirrung am Start war. Mhm. Und äh, dann gab es dann eben Regierungsanfragen natürlich, was ist jetzt daran dran und so weiter und so fort. Und die Regierung hat dann auch scheibchenweise dann zugegeben, ja, es gibt halt sozusagen so ein Programm und so weiter und so fort. Hat dann aber auch irgendwie dementiert, dass es direkte Schnittstellen gibt, woraufhin dann tatsächlich auch, ähm, ja, wie gesagt, äh, die Washington Post dann zurückrudern musste. So. Also, also ja. ich glaube tatsächlich, diese, äh, diese Sache der direkten Schnittstelle in die äh, Server hinein, das hat sich jetzt als nicht als äh, als äh, als wahr herausgestellt, sondern ähm, Prism ist ein wahrscheinlich schon auch ein Programm, womit Sie halt auf jeden Fall eine gewisse Verbindung zu diesen Unternehmen unterhalten, um einen komplizierten un unkomplizierten Datenaustausch zu ermöglichen. Aber ähm, alles nicht auf einem sozusagen willkürlichen direkten Zugriff, sondern eben aufgrund dieses ähm, Gesetzes, dieses hm. äh, dieser dieser, dieser ähm, Geheimcourt Orders, äh, Court Orders, ja. Also ähm, wie wie heißt das
2: nochmal? Ähm Genau, also dann da, da müssen theoretisch Gerichte drüber oder da müssen da müssen ein offizielles Gericht, es da muss einen ein Richter drüber Gericht. entscheiden, genau. der, der der muss das äh, der muss das zugestehen, der hat in 1700 irgendwas Fällen letztes Jahr äh, exakt nullmal nein gesagt und jedes Mal ja gesagt. Also man weiß, glaube ich, konkrete Zahlen nicht, weil das halt alles komplett geheim ist. Ja, also so die die Zahlen, die habe ich irgendwann gehört. Ich habe bei bei der Daily Show habe ich einen ganz schönen Kommentar dazu gehört. Ähm, das war so äh, in Richtung, weil Obama ja nee, das ist alles legal was wieder machen und sowas und ähm, da hat halt ähm, das wird im Augenblick gerade nicht von John Stewart gemacht sondern von John Oliver egal äh, also hat auf jeden Echt? Fall der, der okay. ja der der macht gerade Pause oder was der macht gerade irgendwie Pause und darum macht das jemand mhm. anders und der meinte dann so ja ja äh, äh, Herr Präsident wir haben wir haben schon verstanden dass das alles legal ist äh, wir sind nur schockiert dass man keine brechen muss um um uns so weit abzuhören also das, was da offensichtlich einfach legal ist ja. mhm. und ähm, das ist also das ist jetzt nicht so, dass die da die große Verschwörung haben und alles illegal und alle gehen in den Knast, sondern niemand wird dafür in den Knast gehen, weil die haben sich die ganze Zeit über an Recht und Gesetz gehalten genau. und das Gesetz ist einfach offensichtlich mittlerweile so verwaschen, dass es äh, dass wir, dass das, so eine Pauschalüberwachung stattfindet. Genau. Und,
0: und, und, und das ist jetzt das Interessante. Und das ist jetzt, um das mal konkret zu fassen: Wir haben damit schon mal in Berührung gekommen und zwar, als Twitter angefragt wurde während Wikileaks-Geschichte Wikileaks, das Wikileaks -Geschichte, wurde ja Twitter angefragt unter und unter denselben Umständen übrigens halt Daten herauszugeben genau. von Wikileaks-Aktivisten. Und Sie durften nicht offenbar. mal erwähnen, dass Sie gefragt worden sind. Genau. Und dagegen ist ja Twitter dann damals auch gerichtlich vorgegangen. Ja. Ich weiß nicht, welche Grundlage ist, aber ich glaube, dieses, also die Grundlage, die gesetzliche Grundlage ist der sogenannte Foreign Intelligence Surveillance Act. Also FISA. Und diese
2: gerichtliche Vorgabe, da Twitter dagegen, ist der Grund, warum er überhaupt erfahren hat, dass das Ganze stattgefunden genau. hat. Weil
0: also, also dieser Foreign Intelligence Surveillance Act ist halt FISA, also das ist mhm. ein Gesetz, das hat George W. Bush in 2007 eingeführt als Antiterrorbekämpfungsmaßnahme. Und ähm, zu diesem FISA gibt es dann noch den Fisk, den Foreign Intelligence Surveillance Court und das ist ein Gericht, das nur und ausschließlich dafür da ist, geheim zu tagen, geheime Urteile zu pfeilen und, 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 und geheime Orders zu geben, die dann eben zum Beispiel diese Unternehmen geheim ausführen müssen. Ja und das muss man sich mal vorstellen was das für eine krasse Scheiße ist ja also äh, in einem demokratischen Land gibt es sozusagen geheime Gerichte die geheime Dinge tun und wenn du von diesen geheimen Dingen äh, von diesen von diesen äh, Dingen gemacht hast dann darfst du dann musst du das ausführen ohne darüber reden zu dürfen und ähm, genau das gleiche hatte Twitter gemacht und Twitter hat dann geklagt vermutlich ich gehe mal davon aus FISA ist ja als Antiterrormaßnahme gemacht und äh, wahrscheinlich konnte, äh, konnte Twitter dagegen gerichtlich vorgehen, weil natürlich Wikileaks alles Mögliche ist, aber nicht wirklich eine terroristische Organisation. Und, ähm, ich glaube, zu Recht konstruieren kann man das immer, wie jetzt
2: im Fall Bradley Manning jetzt ja gerade. Anscheinend,
0: anscheinend haben sie es aber ähm, äh, gerichtlich nicht durchgekriegt. Nee, ich glaube, glaub, deswegen nee, konnte auch damals äh, Twitter überhaupt ähm,
2: bekannt geben, dass es diesen Gerichtssystem nee, 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 gab. ich, ich glaube, ich glaub, der Grund war, weil. Dadurch, dass sie geklagt haben, ist sozusagen diese Klage dagegen automatisch öffentlich geworden.
0: Nee, so einfach ist das ja nicht. Also dann wäre das ganze System ja relativ schnell aus... Naja, aus, aus, aus ja, andere klagen halt nicht so wahnsinnig viel. Aber ich, ich, ja. ich finde, ich ja.
2: finde da sieht man mal, was, man, was wir an Twitter haben, dass die nämlich, also das, das war ja damals eigentlich schon relativ klar, dass dass die anderen garantiert auch alle gefragt worden sind und dass sie dann von die dass, dass genau. von denen nicht eine ähnliche Reaktion kommt, weißt nicht, dass sie nicht gefragt worden sind, sondern eher, dass sie offensichtlich dann einfach relativ klein beigeben mhm. oder zumindest nicht auf diese auf diesen schlauen Gedanken. Offensichtlich, ja. Twitter hat ja auch sehr gute Anwälte, äh, auf diesen schlauen Gedanken gekommen wissen, sind. Wir
1: auf welcher Seite sie stehen. Ja, ich wir, das, das Problem
0: ist halt, dass wir nichts wissen. Wir wissen halt nichts und wir wissen deswegen auch nicht mhm. über das Ausmaß der, der, der Geschichte. Aber ich find, wir, wir wissen, dass es halt diese Kurt-Orders gibt. Wir wissen nicht, wie viele es davon gibt. Ja. Weil und 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 das war dann auch so, dass halt, dass sich äh, die ganzen Unternehmen, äh, die davon betroffen waren, jetzt alle sich an die, Bund, an, an die Regierung gewendet, an Obama gewendet haben und gesagt so, wir wollen wenigstens den Leuten sagen, mhm. wie viel es davon gibt, so ja, mhm. weil momentan spekulieren ja alle nur, ja also haben die äh, jetzt alle Daten, die Facebook hat oder haben die jetzt nur irgendwie zwölf Anfragen gemacht oder 150 oder zwei Millionen oder Niemand weiß überhaupt über das Ausmaß und niemand darf darüber reden. Das ist absurde, Das ist eine absurde Situation, in der wir momentan ich sind.
1: Ich finde, also ähm, ja, das ist die eine Seite, um zu gucken, okay, was ist da eigentlich genau passiert. Aber ich finde, die andere Komponente, die für uns auch wichtig ist, wenn wir uns damit auseinandersetzen, ist, was bewirkt das eigentlich, das zu wissen. Ähm, und es gab ja den Fall, dass da, also ich habe halt... Also mit Prism, ich habe mich ja schon ein bisschen damit auseinandergesetzt und auch geguckt, okay, ähm, so theoretisch, wenn wir das ernst nehmen, müssten wir alle sofort unsere Facebook-Konversationen löschen, wenn wir vermuten, dass da irgendwas ähm, gefährlich ist. Und, oder wenn wir mit Leuten kommunizieren, die tendenziell vielleicht verfolgt werden oder so, oder die geheime Dinge verraten haben. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass... Es ist ja sowieso für uns immer schwer zu beurteilen, inwieweit ist sowas wie Prism, wie weit wird das eigentlich im Mainstream-Diskurs überhaupt diskutiert, aufgenommen, überhaupt medial verarbeitet. Wir mhm. sind halt irgendwie hier in unserer Blase. Aber interessant finde ich, wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Sache mit dem Au-pair-Mädchen, das sich in den USA einreisen will, dann aber wieder abgewiesen wird, weil sie über Facebook mit ihrem Gastvater was geschrieben hatte.
0: Aber das war ja öffentliche Kommunikation.
1: Das waren Nachrichten, oder? Nee,
2: nee, das war öffentlich. Nee, nee, die nee, nee, war nicht öffentlich. Es war nur nicht klar, wer die rausgerückt hat. Also, es könnte möglicherweise sein, dass, weil, äh, dass, dass der Gast, dass die Gastfamilie die selber sozusagen rausgegeben ja, das, das hat. Ja, das
1: ändert ja nichts daran, dass da trotzdem du dir einen Zugang verschaffen musst, um die überhaupt, auch wenn es Kommentare waren oder sonst irgendwas, ähm aber ich, ich finde wichtig darin ist eigentlich also ist ja die Frage ist ist, ist, ist der Prism,
0: Prism jetzt äh, beteiligt Also, ich glaube nicht dass Prism eingesetzt wird um irgendwelche Au pair mädchen zu aber Einreise zu, ja, zu
2: wofür soll es denn eingesetzt werden
0: äh, zu Terrorbekämpfung ja, beziehungsweise ich glaub, halt du um, ja ja oder zum Beispiel gegen solche Leute wie WikiLeaks oder so etwas also ich äh, glaube
2: das wird eingesetzt wofür, wofür also ich meine das ist das ist eine sehr große Behörde die quasi aber ja, doch nicht um kleine
0: Mädchen beim Einreisen warum nicht weil jede Anwendung von Prism natürlich die äh, dass die Gefahr beinhaltet dass das Programm aufgedeckt wird, ja. Und, ähm, und du gehst dieses Risiko nicht ein, weil du an, weil du eine 16-Jährige nicht im Land haben möchtest. Ich glaube,
2: das ist, das ist so eine große Behörde. Ähm diese, diese NSA und die hat so viele Mitarbeiter und das sind so viele die NSA kümmert sich nicht um kleine Mädchen, die... Und das sind so... Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Ähm, also es wird auch gerade hier im Chat noch mal klargestellt, dass mit dem au ist äh, drei Jahre her. Das hat jetzt nicht mit, nichts mit der NSA wirklich zu tun, vermutlich. vor ähm, drei nur Jahren halt, gab es das Programm
0: auf jeden Fall schon, aber... Ja, aber ja. das
1: wurde wohl irgendwie... Aus so einer aber die Grund, NSA zu sagen, kümmert
0: sich nicht um au mädchen Nein, aber darum
1: geht es auch nicht. Sondern es geht darum, ähm, welche dieser beiden Stories wird wohl eher dazu führen, dass Leute ein bisschen sensibler mit ihren Daten umgehen. Und ich glaube, da sind eigentlich solche Geschichten mit dem au pair mädchen ein narrativ ich meine, bei, bei NSA haben wir natürlich noch diesen Helden-Narrativ dazu, der das Ganze nochmal so ein bisschen medial erfolgreich äh, bestückt und dekoriert. Ähm, aber ich, ich frage mich eigentlich sofort, so, okay, ähm, hat das so das Potenzial dazu, dass die Leute bewusster mit ihren, mit ihren Sachen umgehen und ein bisschen vorsichtiger? Du hast da ja äh, bekanntlich nochmal eine andere Meinung dazu geäußert. Aber ähm, ich denke, so was so die Gefahr angeht oder das Potenzial oder so ein Bewusstsein dafür befürchte ich, dass so eine, so eine Geschichte mit den Au-pair-Mädchen sehr viel mehr bewirken kann als ah. eigentlich so eine Geschichte mit Prison, die eigentlich so ein viel größeres Ausmaß
3: Aber hat. Aber
0: wenn wir äh, tatsächlich unsere Handlungen von dieser, ähm, äh, von dieser ähm, das, ist, das ist halt für mich der Punkt, mhm. wenn ich jetzt meine Handlungen äh, von dieser Drohkulisse beeinflussen lasse, hat ja. dann diese Drohkulisse nicht gewonnen? Mhm. Ja, also wenn ich mein Verhalten ändere, weil irgendjemand, äh, äh, weil irgendjemand äh, äh, sagt, dass er mich überwacht, hat er dann nicht sozusagen genau das, was er wollte?
3: Mhm. Ja, mhm. na klar, ist das auch.
2: Nein, also das ist, also, also ich meine, ähm, es gibt, es gibt, es gibt äh, sozusagen diese die klassischer Terrorismus sozusagen. Das ist äh, wir wir wollen Angst und Schrecken verbreiten und wenn wir dazu keine Bombe zünden müssen, sondern einfach nur drohen, damit dass wir eine Bombe zünden müssen, um um Angst und Schrecken zu verbreiten, dann haben wir unser Ziel erreicht. Ja, dass das das, äh, das stimmt, da hast du absolut recht. Aber dieses wenn ich mein Kommunikation, wenn ich mir meiner Kommunikation bewusster werde und äh, Kommunikationskanäle wähle, die eventuell sicher sind und die nicht abhörbar sind, in, hoffentlich. Ähm, das ist natürlich nicht. Dann hat der nicht sein Ziel erreicht. Derjenige, der mich abhören will, derjenige, der mich abhören will, ist einfach, würde ich sagen. In dem Fall, ich, ich glaube, die NSA ist nicht mal per se böse in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine Behörde, die offensichtlich keinerlei Kontrolle untersteht, genauso wie bei uns äh, hier. hier äh, äh, der Verfassungsschutz, der ja, der ja offensichtlich, äh, der, Verfassungsschutz. Der, Verfassungsschutz, genau. der Verfassungsschutz, genau, der, der ja offensichtlich auch nicht gerade wegen seiner extremen Kompetenz, äh, Gefahr ist. Die NSU
1: untersteht auch keiner Kontrolle.
2: Die NSU untersteht genau. auch keiner Kontrolle. Was ist das eigentlich für ein staatliches Verfahren? Die das, 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 war eine Unterabteilung des Verfassungsschutzes, ist Achso, doch der 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 Verfassungsschutz, Das ist doch, ist ja. doch, äh, das ist, und, ähm, aber diese NSA, das, das, und ich glaube, so abwegig ist das mit diesem au mädchen nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand an der Grenze dasteht und wartet auf dieses au mädchen und weiß der Teufel was. Ich glaube einfach, du hast in diesem System... Die du hast ich aber, kann, aber nee, ja. Warte mal kurz, du hast in diesem System mit unglaublich vielen Mitarbeitern, die alle natürlich Eigeninteressen haben. Da sind Abteilungen drin, die ihre Eigeninteressen haben. Ähm, da, da kannst du natürlich davon ausgehen, dass das dass da auch... Äh, dass selbstverständlich Leute, wenn da keine Kontrolle stattfindet, überwacht werden, die ist, die ist wirklich nicht irgendwie, wir sind auf der Jagd nach Terroristen, sondern ich möchte gern meinen Konkurrenten ausschalten. Darum überwache ich mal äh, dessen, dessen Mailkommunikation, wenn es geht. Also, also und es
0: gibt ja, es gibt ja diese übergreifende Homeland Security-Geschichte, äh, ne? Also die Homeland Security ist ja sozusagen dieser Metadienst der FBI, ich, ich glaube auch NSA und eben äh, beispielsweise Einwanderungsbehörde alle zusammenfasst oder zumindest so Schnittstellen bietet, das halt ja. die irgendwie auf einheitlicher Datenbasis okay, machen. Also, das wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass halt irgendwie die gesamte Homeland Security auf eine IT-Infrastruktur zum Abfragen von Leuten irgendwie zugreifen kann. Ähm, aber wie gesagt, also ähm, bisher ist äh, nicht wie gesagt, die, 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 die momentane Zustand, was überhaupt passiert ist, ist immer noch komplett unklar, weil mhm. wie gesagt, dieser alles geheim ist und auch geheim bleiben muss und per Gesetz geheim bleibt. Aber es, bisher ist jedenfalls nicht nachgewiesen worden, dass irgendetwas jenseits dieses ähm, FISA Acts, also dieses dieses Visa-Abkommen äh, passiert ist. Das heißt, mit anderen Worten, es gab zu allen äh, Dingen einen Gerichtsbeschluss. Und jetzt überlegt doch mal, wenn dieser Foreign Surveillance äh, Court äh, dann da steht und dann kriegt er dann halt irgendwie eine Abfrage für dieses 16-jährige Mädchen in Deutschland, das einreisen möchte, um Impair zu machen. Also, hat, also sorry, äh, sorry, das überschreitet meine Anfänge. Das, das mag sein, aber
2: es, wie gesagt, es gibt, äh, es gibt eine gewisse Anzahl. Es ist klar, dass sehr viele an, oder ziemlich viele Anfragen gab. Wie gesagt, ich habe die Zahl von irgendwas 1700 ja. irgendwas gehört von denen null abgewiesen worden sind und daran kannst du ungefähr, da kannst du ungefähr daran ermessen. Äh, wie, wie genau die geprüft werden und wie, wie oh. wahrscheinlich das ist, dass dieses Gericht sagt, nein, das sind, äh, da sind, äh, Freiheitsrechte be, be, betroffen, das ist, das geht über das, äh, die das
0: glaube ich auch, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieses Gericht für ein 16-jähriges Mädchen, das einreisen möchte, eingestrengt wird. Ich glaube,
2: die haben, die, ich glaube, die, die nein. haben das für alles getan, was da war. Also offensichtlich. Also, pass, also mit anderen Worten, für jeden Passagier, der die letzten,
0: seit 2007 nach glaub, Amerika eingewandert hat, an, an, hat ein Richter dort gesessen, hat über den
2: Fall Also <lacht> im Zweifelsfall natürlich schon. Also ungefähr zwölf also, Millionen Richter, um nee, das nee, Moment. Nein, da brauchst du keine zwölf Millionen Richter für. Das läuft einfach wie, mit, wie, wie am Flughafen. Es gibt, gibt dieser berühmte Fall am Frankfurter Flughafen, wo gesagt worden ist, nach 23 Uhr darf da kein Flugzeug mehr fliegen, außer es gibt eine Sondergenehmigung. Und dann denkt man sich Sondergenehmigung, Oh, das ist ja kompliziert, das ist ja furchtbar schwer einzurichten. Und da sitzt in der Praxis sitzt da einfach ein Typ von dem entsprechenden Ministerium, der ist dafür eingestellt und er macht nichts weiter, als die ganze Nacht Sondergenehmigung abstempeln. Ab, ab, zack, zack, Sondergenehmigung, ja, darf landen, Sondergenehmigung, ja, darf landen, ja, darf landen, ja, darf landen. Trotzdem und damit schleusen die Amerikaner, wie, viel, wie viele Leute kommen da pro Tag an, ich weiß nicht. Die überprüfen nicht jeden, der da kommt, aber zum Beispiel weißt du ja nicht, wie viele Leute davon betroffen sind pro Anfrage, pro Anfrage. Die, die kommt. Es kann ja auch einfach sein, dass die sagen, ja, da kommt ein Flugzeug aus, äh, aus dem und dem Land, wir vermuten, dass da eventuell ein Tourist an Bord sein konnte. Erlaub uns mal, dass da jeder, der an dem Bord an dieses Flugzeuges ist, jetzt überprüft werden darf. So, zack, einmal abgestempelt, hier, bitte sehr, hast du deine Genehmigung. Oder wir vermuten, dass der im Laufe dieses Monats aus einem dieser Länder kommt. Lass uns mal alle Flugzeuge überwachen, die aus einem dieser Länder kommen für diesen Monat. Und
1: für dich kommt überhaupt nicht in Frage, dass es einfach nur darum geht, ein Exempel zu statuieren, wenn die so etwas machen, um zu zeigen, nicht unbedingt hier alle Au-pair-Mädchen, äh, pass mal auf, sondern ähm, wir tun durchaus auch. Äh, so, die Orthonormalverbraucher kontrollieren. Das ist für mich eigentlich das war für mich sofort so die erklärung dafür also
0: wir können es jetzt auch nicht rausfinden wie gesagt nee, das ist, nicht. also, ich, deswegen, das also ich, ich halte ich halte das für extrem abwegig aber, ähm, aber also Weisen ich, können wir halt beide nicht
2: also so. wenn ich den wenn ich meine theorie <lacht> bei sowas ist immer sehr stark also das, ich glaube sowohl dass da auch leute dabei sind die da gerne mal ein exempel statuieren wollen ich glaube einfach in erster linie gibt leuten macht und sie werden sie missbrauchen und da ist halt offensichtlich eine behörde die sehr sehr viel macht hat und die sie in sehr sehr großem stil missbraucht. Und ähm, diese, diese Naivität, daran zu gehen und sagen, Ja, ja die, aber eine
1: die, Behörde gibt äh, ja nicht Macht aus, um sich selber zu erhalten. also äh, Na doch, ein, ein doch, Stück weit
2: doch, schon. Also, das äh, macht aber die
1: Behörde steht ja im Dienste von etwas Bestimmten. Nein, die
2: Behörden ja. hatten ein Eigeninteresse. Mhm. In, in, der, in der Behörde arbeiten Leute, die wollen ihre Jobs erhalten. Also wenn, wenn die NSA jetzt sagt, also wie wäre es am Ende des, des Kalten Krieges gewesen, wenn irgendein Geheimdienst gesagt hat, oh, der Kalte Krieg ist vorbei, lösen wir mal unsere eigene Behörde auf? Ist erstaunlicherweise nicht passiert, sondern stattdessen äh, existieren all diese Geheimdienste weiterhin und sie haben sich halt entsprechende neue Aufgaben gesucht und mhm. äh, haben das gemacht. Du hast in diesen Behörden hast du Leute, die, 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 die die Vermutung haben, weiß weiß ich was, dass ihr Partner sie betrügt und darum ihre Partnerin oder ihren Partner äh, überwachen oder die ihren Nachbarn auf die, also so so diese kleinen in Anführungsstrichen relativ menschlichen Verhaltensweisen, die haben die Möglichkeit dazu, das zu tun und darum wird sie garantiert auch illegal eingesetzt, im großen Stil. Also ich glaube
0: auch, dass es da auf jeden Fall Missbrauch gibt, da will ich es auch überhaupt nicht äh, dagegen ähm, äh, sprechen. Ähm, ich glaube äh, trotzdem ähm, eine, ja, ähm, ich würde und, und ich würde auch dir absolut zustimmen, dass halt tatsächlich diese Behörden irgendwann auch ein Eigenleben äh, entwickeln, um dann auch sozusagen im Eigeninteresse zu arbeiten. Eine äh, fand ich interessante Sache, die auch noch bei dabei rausgekommen ist nebenbei, ist äh, eine Karte, wo dann gezeigt wurde, für welche Regionen in Weltregionen relativ häufig ähm, solche Curt-Orders äh, gemacht wurden und für welche weniger. Und da war Deutschland übrigens an der Spitze. Und das, äh, Also man sollte jetzt irgendwie denken, okay, also es geht ja um Terrorismus, vielleicht, keine Ahnung, Iran irgendwie oder mhm. Pakistan oder oder Afghanistan oder so etwas vorne. Aber nee, es war Deutschland. Und ähm, also für mich lässt das nur einen Schluss zu und das ist ja eigentlich auch ein offenes Geheimnis, dass diese, dass diese Dienste ähm, Im großen Maßstab für Wirtschaftsspionage eingesetzt ja, das werden. Das ist selbstverständlich. Und, ähm, das, also da fange ich auch fest. Und drauf. Das, äh, ja, und, und, und das ist, äh, glaube ich, relativ evident daraus. So.
2: Nee, äh, also, ja. Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwie. Ähm, also es ist, aber es ist, ist halt. ich ist halt, ja, der
1: Chat hat Humor auf jeden Fall.
2: <lacht> also ich halte das schon alles eher für. Ähm,
1: wir haben hier gerade Breaking News reinbekommen von Olli, NSA klärt Pfarrer Diebstahl in Oderbuch
0: auf. Ja, yeah, endlich.
2: <lacht> genau. Aber man kann, also wir können, wir, ich bin mir relativ sicher, dass, dass jeder, der hier sitzt, einfach davon ausgehen kann, dass seine Daten irgendwann mal im Rahmen irgendeines Falls mit beim NSA gelandet sind. Ich weiß jetzt nicht, wir wissen alle nicht, wie viele Daten, aber dass jegliche Kommunikation, die wir betreiben, geht irgendwie über Amerika es war erklärtes Ziel der NSA nur aus Nicht-Amerikaner sozusagen zu erwischen. Wir sind alle, alle Nicht-Amerikaner, die wir hier leben. Und die meisten
0: Menschen auf der Welt sind übrigens Nicht-Amerikaner. Die meisten Menschen auf dieser Welt sind
2: Nicht-Amerikaner. <lacht> aber so ziemlich jede Kommunikation, die irgendwie äh, von A nach B geht, geht dabei über Amerika. und äh, Also ich würde auf jeden
0: Fall im Zweifelsfall immer davon ausgehen und ehrlich gesagt, was mich auch bei dieser ganzen Sache äh, erstaunt hat, ist äh, diese das große Ausmaß der Überraschung, dass wir dort mhm allgemein gedacht wird, mhm. weil ähm, wir kennen zum Beispiel ähm, 98 kam halt das Echolon, ähm, äh, das Echolon-Programm raus, was praktisch schon dasselbe war, also ja. wo ähm, herauskam, dass halt irgendwie alle Telefonleitungen überwacht werden und versucht wurde, zumindest irgendwie äh, der gesamte, äh, der gesamte Datentraffic irgendwie mitzulesen, was halt auch schon damals die NSA war. Und da gab es auch ein äh, großes Geschrei dann irgendwie, aber eigentlich hat sich dann auch nicht wirklich was geändert. Mhm. Ähm, und äh, jetzt äh, bin ich eigentlich immer von ausgegangen, dass halt irgendwie, wenn ich halt irgendwie äh, elektronisch kommuniziere, dass da irgendwie der NSA zumindest Zugriff drauf hat, wenn er will. Und ähm, das habe ich, das war für mich irgendwie so eine relativ klare Geschichte. Und wenn ich jetzt, was ich jetzt so, was jetzt herauskommt und was so herausgespült wird, finde ich entgegen dem, was ich mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt, relativ moderat und relativ geordnet sogar gegenüber dem, was ich dachte, was es ist.
3: Na, ja,
2: Das heißt ja nicht, dass bloß, bloß weil jetzt irgendwie ein Teil aufgeflogen genau. ist, heißt das ja nicht, dass... dass, dass dann. Und wir
0: wissen noch immer noch nicht überhaupt das Ausmaß, wissen wir genau. einfach nicht und so weiter. Klar, aber trotzdem scheint es dann doch irgendwie zumindest äh, irgendwie nicht komplett willkürlich zu sein, sondern halt schon einer gewissen äh, Prozedere zu folgen, was ich schon alleine schon erstaunlich fand. Ähm, und äh, zumindest, dass die NSA ähm, den Eindruck machen kann, äh, aufgrund von St Gesetzen zu arbeiten, Weil normalerweise, mhm. ähm, ich meine, wir reden hier nicht von, wir reden hier nicht von irgendwelchen, wir reden hier nicht von Polizeiarbeit, wir reden hier nicht von Ermittlungen, wir reden von Spionage. Also, also, aber das NSA ist, auch ist halt ein Spionagedienst, es ist nicht ein, es ist nicht irgendwie ein Polizeidienst oder das so. Das stimmt, was, ja? aber ne? das ist
2: auch das, womit sie selber in internen PowerPoint-Präsentationen werben, sozusagen. Mhm. Also, es ist nicht jetzt, dass hier irgendwie jemand, äh, das x-geheime Verhalten auf, also doch, es ist, ist, ist geheim, aber es ist jetzt nicht so, als ob das, da, da, darüber traut sich selbst die NSA nicht zu reden, verhalten aufgedeckt haben, sondern dass das ist so dieses, was sie in internen powerpoint präsentation und guck mal, was wir hier so den ganzen Tag über machen, so, so, so Schulungsmaterial mehr mhm. oder weniger. Ja, also ja. und ähm, dass das nun nicht.
0: Ähm, das wäre übrigens überhaupt mal sehr interessant, in welchem Kontext diese Slides überhaupt gelesen werden müssen. Für wen, also an welches Publikum richteten sie? Ne? Also sind das jetzt zum Beispiel ist das ist es so ein etiquetted Guest zu sagen, dass es das jetzt so Schulungsmaterial ist? Kann natürlich aber auch einfach sein, dass es das, ähm, eine Präsentation ist, mit dem sich die NSA dicke tun will, vor irgendwelchen genau. Politikern oder so etwas. Ja, Also all diese Möglichkeiten bestehen und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant zu wissen, in welchem Kontext das eigentlich stimmt. Diese, diese, das ist, diese Präsentation. Ist, ist, das das wäre
2: tatsächlich, aber es ist, ähm, da, darum finde ich auch so, diese diese die automatische Schnittstelle, von der ja in der, dieser PowerPoint-Präsentation mehr oder weniger auch tatsächlich die Rede ist, also dass die, diese Schnittstelle existiert, ähm, kann natürlich auch sein, dass sie einfach, ähm, dass sie ein bisschen übertrieben haben, dass die Schnittstelle da und, und wenn die Schnittstelle darin besteht, wir brauchen nur einen Richter anzurufen und der zeichnet uns eh immer alles ab, was wir eben dann zuschicken und dann kriegen die das hin und zwei Tage später haben wir haben die das, dann ist das eine Schnittstelle, die äh, nach PowerPoint-Präsentation immer noch eine Schnittstelle ist, aber wo mit der Facebook und Twitter und Apple und Google äh, alle wirken. Nein, die können auf unsere Zug auf unsere Server nicht nach Belieben zugreifen, sondern äh, wir geben nur das, was nach Recht und Gesetz, ja klar, die kriegen, die kriegen hier einen abgestempelten Richtervorbehalt, dann suchen die das raus, schicken den Datensatz dann wieder rüber oder die Datensätze oder wie viele auch immer das mhm, sind ja. und, und das ist alles drüben. Also das ist nur, weil da da kein Pro da nicht auf Protokollebene irgendwie eine IP-Verbindung existiert, die die Daten hin und her schickt, sondern da, da noch irgendwie dreieinhalb Menschen nehmen dem ganzen Prozedere was absägen müssen, heißt das ja nicht, dass es eine, eine Schnittstelle nee. ist, die im Endeffekt fast automatisch funktioniert.
0: Naja klar das ist die frage ne? ja klar also ähm, und also wie ja gesagt das sind das sind so sachen die äh, mich jetzt noch interessieren würden bevor ich irgendwie abschließend diesen fall beurteile ähm, ja
1: man darf also noch gespannt sein was noch so wie viel also ist es wirklich so dass man im moment ähm, extrem wenig drüber weiß oder nur details noch nicht weiß oder
0: ja also man kann strukturell darüber nichts wissen weil das gesetz okay. das auf das das basiert eben ähm, von von der pike auf und von allen prozessschritten hin irgendwie eben totale geheimhaltung einfordert ich glaube da das ist heißt, das noch einzige was genau das einzige was wir worauf wir uns jetzt irgendwie verlassen können sind wirklich Leaks. Ne? und ähm, das, Einzige, das stimmt, ja. Und Wir müssen jetzt hoffen, dass irgendwie entweder ähm, der Herr Snowden noch irgendwie ähm, nochmal Futter rausgibt oder dass ähm, sich andere Leute von Snowden ähm, dann inspiriert fühlen, dort auch irgendwie äh, nochmal ähm, Daten rauszugeben.
1: Ja, aber ich meine, das bei Snowden ist krass. Ne? Der wird sein Land nie wiedersehen. Da wird seine Freunde wahrscheinlich. Also ich glaube, den kann man abhaken.
0: Wahrscheinlich wird er sein Land wiedersehen, nur nicht freiwillig. Ja, <lacht> ja, also, ja. Ich, also
2: ich meine, er ist, er ist ja. im Augenblick in einer weitaus besseren Situation als Bradley Manning.
0: Ja, der ist ja. auch als Julian Assange, muss man sagen, der irgendwie in seinen fünf
2: Quadratmetern ja. herumtweetigern muss. Also
1: Ja, das stimmt.
2: Also das also. ist, ähm, aber es ist, es ist, es ist krass. Also ich finde, ich bin äh, was so was so dieses 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 ganze Ding angeht, ich bin also so wir waren ja beide damals, Michi und ich, wir waren ja als äh, Obama das letzte Mal in Berlin war und an der Siegessäule da gesprochen hat, als er noch nicht Präsident war, waren wir ja da und haben uns das Ganze gegeben. Und äh, äh, Michi hat ja auch damals dann, wo ich, ich ja dann auch da war, die, die als äh, die Wahlnacht, haben wir uns da um die Ohren geschlagen und waren alle glückliche Menschen, als Obama gewählt ja, worden ja. ist. Und äh, also da muss ich sagen, dass, dass da können wir jetzt doch mal langsam sagen, dass wir da ziemlich das also ich zumindest ziemlich das sind. Das hätte man schon sind. vor langer
0: Zeit eigentlich und, sagen. Und er hat, er hat auch glaube ich auch er hat auch versprochen, dass er eigentlich genau diese Sicherheitsgesetze, diese überzogenen Sicherheitsgesetze zurückbauen möchte. Nein, hat und er da nicht. Da wäre und da wäre fieser wäre der erste Punkt gewesen, ehrlich gesagt. Also er
2: hat gesagt, dass er dafür sorgt, dass diese dass die illegalen Abhöraktionen eingestellt werden. Ja, aber Kinder, und sie werden und sie sind jetzt einfach legal. Das ist jetzt offensichtlich das. Aber Obama
1: also, ist doch eh ein ein Fähnchen im Wind. Also ich ich auf welches Versprechen bezieht ihr euch jetzt? Also das
2: Ja, das ist, ist Also, ich meine, ist, man hätte es. Ich, man, es war immer noch so ein bisschen so, naja, aber vielleicht irgendwann noch, und wenn er dann in der zweiten Legislaturperiode ist, dann wird er bestimmt und Irgendwann macht er Guantanamo ab, ja, noch zu. Es, aber naja, es, es tut
0: er hat auf weh, Obama,
1: scheiße zu finden. Ach, ich
0: finde ehrlich gesagt, dass er auch schon eine ganze Menge gemacht hat. Ja, also, ja. er, ähm, er hat schon eine ganze Menge gemacht. Er hat, äh, er hat jetzt mehr oder weniger dann doch irgendwie nach einem wirklich zehn Ring sowas wie eine krankenversicherung auf den weg gebracht er hat äh, ja was noch ähm, er hat zumindest den krieg gegen den terrorismus verlagert auf eine weise die ich äh, mehr nachvollziehen kann als die die äh, linie die george w bush gefahren hat also weg aus dem Irak hin äh, zu Grenzgebiet Afghanistan, äh, Pakistan, wo halt wirklich tatsächlich die Taliban und die Al-Qaida am Start sind. Ähm, er hat äh, also er hat jetzt nicht irgendwie weniger Krieg und nicht irgendwie äh, gar keinen Krieg oder so, aber er hat halt den Krieg auf jeden Fall ein äh, bisschen ich sag mal so rationalisiert, also äh, äh, ne? also also äh, was hat er noch gemacht? Er hat, ähm, ja, es gab, es gibt doch diese Webseite, wo dann, äh, wo dann immer irgendwie gezeigt wird, what has Obama administration dann done? Da gibt es schon eine ganze Menge Sachen.
1: Ich würde er auch er nicht für mich beanspruchen, hat. irgendwie ein, ein... Er ist auf jeden Fall nicht verschlimmert
0: als äh, das, was George W. Bush
3: Naja, ja, aber
2: ich meine, das, also ich, das war nicht, also ich glaube, das Ziel, mit dem er angetreten sein Wahlwerbeslogan ist, mit mir wird es nicht schlimmer als mit Bush, sondern es war es war irgendwie ich erinnere ich, ja, mich dass das irgendwie was anderes war ja, ja. und ich yes. hatte schon also die Hoffnung die ich zumindest verbunden hatte mit ihm war war jetzt nicht so er wird eventuell den Krieg gegen den Terrorismus pragmatischer gestalten im afghanischen Grenzgebiet. Was hast du denn Und gedacht? Sondern
0: ich, ich weiß, also ich hatte schon... Äh also dass er ein Entwenden würde, war, ist einfach komplett ausgeschlossen. Also da habe ich nie mitgeredet Also ich finde, ich find, ne? nein, aber aber
2: also, also gerade jetzt so diese Abhöraktion, da gab es ja vor kurzem, vor ein paar Wochen ist ja diese Abhöraktion gegen die AP, hier ist jetzt Press äh, aufgeflogen, die wo dann auch Obama, ja nö, ach, haben wir halt gemacht, das ist, das muss man doch verstehen, geht auch um nationale Sicherheit äh, sehr stark, also er bedient sich auch durchaus so, dieses dieses Vokabulars und ähm, ja, also ich meine, es ist, ist auch, ähm, das hat man jetzt hier bei, äh, wie hieß es, Newton, also dieses, wo dieses Massaker stattgefunden hat, äh, gesehen, wo er auch diese, wo, wo er tatsächlich mal Obama probiert hat äh, und wo er mal wieder so ein, so ein also äh, so so ein bisschen, ich weiß nicht, sympathisch würde ich nicht sagen, aber äh, say, also so 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 äh, vernünftig gewirkt hat, indem er probiert hat, ähm, das Waffengesetz. Ein Hauch von zu verschärfen, also ja wirklich ein Hauch von, also es ist, äh, äh, falls ich das hier mal zusammenfassen darf, es ging darum, äh, in Amerika muss man, bevor man eine Waffe kaufen darf, muss man beweisen, dass man nicht schon mal äh, jemanden erschossen hat oder mit einer Waffe bedroht hat oder einfach komplett irre ist. Oh. Ähm, so, dieses Gesetz gibt es, das gilt auch ganz allgemein, außer du kaufst die Waffe im Internet oder auf einer Waffenmesse so wenn du auf eine Waffenmesse gehst, dann gibt es äh, dann gehst du dahin und darfst dir auch obwohl du gerade ein Psychopath bist, der gerade aus äh, wegen wegen massiver Paranoia ausm, aus dem aus äh, entlassen worden ist, darfst also. du dir deine eine Uzi kaufen. Das ist das ist das ist absolut legal und der Versuch war jetzt das Gesetz insofern zu verschärfen, dass auch wenn du bei Messen äh, oder übers Internet Waffen kaufst, dass du trotzdem nachweisen musst, dass du kein Psychopath bist. Also das das war so dieses dieses das, was sie jetzt probiert haben, durchzudrücken, und nicht mal das haben sie geschafft. Das ist einfach gescheitert an einer.
1: Ähm, ich, ich habe auch, ich habe mal ein halbes Jahr in den USA gelebt und hab, ähm, war auch an einem Ort, wo ich sehr nah dran war an dem Umgang mit Waffen, von dem man so hört. Ja. Ähm, und so, also nur mal so nebenbei, ähm, dass du irgendwie angeben musst, dass du beweisen musst, dass du kein Psychopath bist, ist lange kein Schutz vor dem, was so mit Abwaffen passiert. Weil ich also also ich habe in Montana gelebt, ähm, ziemlich an der Grenze zu Kanada für ein halbes Jahr, mehr oder weniger auf einer Farm auch. Ähm, so offiziell 35 Einwohner in meinem Dorf. Ähm, und da war halt ganz klar, dass jeder so zu Hause seinen Waffenschrank. Aber auch jeder hat irgendeine total tragische Geschichte aus seiner Familie, aus seiner näheren Verwandtschaft zu erzählen, wo ähm, jemand auf sehr schlimme Art und Weise umgekommen ist wo ähm, Kinder irgendwie an die Waffen gekommen sind und so weiter und sich gegenseitig erschossen haben und ähm, da ist irgendwie äh, es ist mir nur gerade aufgefallen so dass ähm, dass du da so ein Gesetz hast, das irgendwie sagt, ähm, du musst erstmal beweisen, dass du noch niemand jemanden umgebracht hast oder ähm, kein Psychopath bist, ist einfach so in 99% der Fälle eh kein Schutz.
2: Ja, nee, das, also dass das das da natürlich immer noch eine Menge pass also dass das aber es ist halt nicht mal dieser diese dieses wirklich wo glaube ich also das war das war auch eine Zeit lang selbst der Position der NRA und ich meine wenn die für irgendwas wenn die sagen ja dann kann man einfach sagen ja okay da ist wirklich jeder Mensch Rifle Association genau also die die Waffen die Waffenlobby Organisation hat unglaublich viele Mitglieder hat unglaublich viele und und selbst die waren dafür zu sagen ja diese Kontrollen müssen sein dann sind sie natürlich als Obama plötzlich dafür waren waren natürlich dann dagegen auch aber also das das war so das letzte Mal, dass er... Aber
0: wie kannst du gegen jemanden sein, gegen den ähm, die Waffenlobby äh, von Standard her einfach gegen... Das ist doch praktisch ein ausgerechnet, das ist Stimmt, doch weil das ist, weil das ist, ein ist der Feind meiner so der der, der so Feind Fein, meiner Feine, das ist doch dein Freund. Ja, das ist ja. Äh, das das tatsächlich
2: das, das, das ähm, letzte was mich noch mit Obama ich, ich verbindet. Hab ja ein, ich habe ich
0: ja habe ein Interview gegeben äh, Deutschlandradio Kultur gestern oder das glaube ich ja, gestern ähm, und äh, zu, zu diesem Obama äh, äh, zu diesem Prism Ding und okay. äh, Post Privacy und äh, ich habe da einfach mal ganz kackdreist gesagt, ich finde ähm, die Prism-Daten sollten offengelegt werden und ähm, hast, dich mal wieder, hast dich mal wieder schön äh, aus dem Fenster gelegt, ja. ne? Das ja, das kennen wir ja. Und äh, nee, dass ich das ähm, grundsätzlich für eine bessere Idee halte als äh, Geheimdienste, die halt ähm, Daten ähm, im Geheimen sammeln, auf denen nur sie Zugreif, Zugriff haben und den auch nur sie gegen dich verwenden können. Ähm, denn Daten sind erst einmal nur Daten und sie können dich belasten und sie können dich aber auch entlasten. Dass sie dich entlasten können, wirst du aber nie herausfinden, wenn... Ähm, eben nur so eine Behörde eben einen geheimen Zugriff darauf hat und du eben nicht. Und das war übrigens nicht von mir diese Idee, sondern tatsächlich hat Wikileaks, also der Twitter-Account von Wikileaks, ich glaube der größtenteils sogar von Assange persönlich befüllt wird, getwittert, wie viele Daten wohl in diesem PRISM-Projekt vorhanden sind, die tausende von Amerikanern, die momentan schon in ähm, im Gefängnis sitzen, entlasten könnten? Das ist eine interessante Frage. Mhm. Und äh, das ist eine Frage, die wir einfach nicht beantworten können, weil eben niemand auf diese Daten Zugriff hat. Und ähm, wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dass es so etwas wie Überwachung gibt und ich ehrlich gesagt bin ich eben, ähm, das ist ja eine der Grundthesen, ähm, bin ich nicht davon zu überzeugen, dass äh, wir das irgendwie wegbekommen, ähm, diese, über, diese Überwachung. Ähm, dann sollten wir uns überlegen, wie wir die Gesellschaft strukturieren, die ähm, mit dieser Überwachung leben muss. Und das ist dann eben, äh, finde ich, der nächste logische Schritt, die Demokratisierung dieser Überwachung.
2: Aber wie, wie soll die stattfinden?
0: Ähm, ich habe tatsächlich, ich bin am überlegen, ob es nicht vielleicht ein sinnvoller Vorschlag ist, zu sagen, ähm, Datensammlungen, du darfst alle Daten sammeln, die du aber aber nur die du auch öffentlich tun würdest ja also das heißt mit anderen Worten ähm, Dinge die du nicht äh, frei zugänglich machst darfst du nicht sammeln als so eine Art äh, ja äh, kategorischer Imperativ des Datensammelns ja also was du nicht willst was von dir öffentlich ist oder was von allen öffentlich ist darfst du auch nicht sammeln dann würde man zum Beispiel sagen, okay, was ist hier mit Steuererklärungen und so etwas und dann findet man solche Sachen wie zum Beispiel Schweden, wo dann tatsächlich diese Sachen alle für alle öffentlich sind hm. und dann findet man zum Beispiel solche Sachen wie private Kommunikation, von denen keiner will, dass sie für einen selber irgendwie öffentlich ist, also darf man sie auch nicht sammeln. Und ähm, das ist natürlich alles. Äh, das hat natürlich ganz viele Hü äh, Haken und Ösen. Ja, aber es ist momentan nur eine Sache, über die ich nachdenke, ob das nicht vielleicht eine sinnvolle Regel wäre.
2: Der der der, der kategorische Datensammelimperativ oder. Ja, wie genau. Ich, äh, ja, das, das ist ja alles ganz schön, aber ich glaube, dass die NSA schon jetzt sehr viele Daten sammelt, von denen sie nicht wollen würde. Also dass, dass die sich äh
0: genau, da sind wir schon längst drüber hinweg und deswegen ähm, müssen wir jetzt sozusagen erstmal eine schmerzhafte Maßnahme machen und das erstmal alles öffentlich in die Öffentlichkeit pusten. Boom.
1: Ja, und dann sagen die anderen Behörden, oh geil, jede Menge Überwachungsdaten ohne einen Funken Eigeninitiative und äh, nutzen sie im Rahmen des Systems, das wir gerade haben.
0: Genau. Und dann sagen aber andere, oh, ich habe da endlich die Daten, die mich jetzt entlasten. irgendwie ne? Und äh, da kann ich jetzt endlich mal zeigen, dass ich ja gar nicht äh, der Mörder gewesen sein kann, weil ähm, meine Standortzellen... Wenn er vom Frage Knast aus
2: jedes Mal an die Daten, jemals an die Daten rankommt
0: ja, dann reicht, wenn das sein Anwalt kann.
2: Oder sie filtern, naja, wenn wenn sein Anwalt motiviert genug ist, das zu tun.
0: Genau, also das sind dann alles verfahrenstechnische Geschichten, aber ähm, äh, was ich sagen will, ist halt erst einmal, dass Daten, wie gesagt, sie können einen belasten, sie können einen entlasten, dass wir sie als grundsätzlich böse erachten, liegt eigentlich daran, dass ähm, meistens äh, die Behörden, die machtvollen Behörden, äh, die alleinigen Leute sind, die darauf Zugriff haben.
2: Aber ist es denn nicht absolut berechtigt zu sagen, ich möchte weder, dass die Behörden noch die Öffentlichkeit auf diese Daten zugreift? Das ist, also warum, warum diese Daten, bloß weil sie gesammelt sind, sie jetzt veröffentlichen? Ich verstehe das nicht.
0: Damit äh, zumindest das Monopol der NSA damit gebrochen wird.
2: Ja, könnte man das Monopol der NSA nicht auch dadurch brechen, indem man diese Daten vernichtet? Wie
3: ähm, wird sie das denn hinbekommen?
2: Genau,
0: also also alleine, ich meine, ähm, hast du schon mal versucht, jemandem glaubhaft zu machen, dass du etwas gelöscht hast?
2: Naja, die NSA hat mir bisher auch noch nicht äh, glaubhaft gemacht, dass sie, äh, also ich wüsste auch nicht, wie sie mir glaubhaft machen sollen, dass sie jetzt wirklich alle Daten veröffentlicht hat. Also, äh, um erstmal zu sagen, also sie müssten mir erstmal sagen, was sie überhaupt gesammelt hat und wenn in dem Moment, in dem sie es gesammelt hat, könnte man eventuell auch dafür sorgen, dass es vernichtet wird. Und ähm, also mir glaubhaft zu machen, dass sie jetzt wirklich alles veröffentlicht haben, ähm, es ist, wird dir auch schwer fallen. Also, das ist es ist, natürlich äh, richtig, also ja. Vertrauen muss ich in beiden Fällen, sagen wir so.
0: Ja, klar. Ähm, ja, das ist so eine grundsätzliche Frage. Also
2: ähm, ich, äh, 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 Du bist ja immer sehr für sehr dafür zu haben für diese also ich finde finde ja ich einen schönen Tweet den ich in Bezug auf diese ganze NSA Sache zu sagen habe und das war ja ein Argument was du mir neulich auch so gegenübergebracht so nach dem Motto wer nichts zu verbergen hat äh, äh, brauchst sich auch keine Sorgen machen äh, ich ich habe irgendwo diesen schönen Tweet gelesen äh, Wer nichts zu verbergen hat, braucht auch keine Geheimnisse, sagt der Chef des Vereins, der gerade mit einem massiven Geheimnis aufgeflogen ist. Das, das ist einer
0: der Punkte. Ich meine, schau mal, ne, eins der äh, Folgen der Digitalisierung ist eben nicht nur, dass die NSA ganz viele Daten sammeln kann, sondern dass auch eben jeder Hoshi, der mit der NSA zu tun hat, eben diese, ähm, wiederum die Aktivitäten des NSA wiederum liegen kann. Ja, Also ähm, Edward Snowden ist, ein, ist 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 selber ein Produkt dieser Digitalisierung, die im die NSA diesen Zugriff auf die Daten gibt. Und äh, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, äh, der Kontrollverlust findet auf allen Ebenen statt. Und deswegen glaube ich auch nicht daran, dass halt tatsächlich auf Dauer so etwas wie ein Geheimdienst funktionieren kann, der der wirklich nur geheime Dinge tut. Weil, ähm, äh, weil früher oder später kommt dann doch irgendwie der Edward Snowden vorbei oder der Bradley Manning und dann, dann hast du halt den Salat, ja. Und naja, deswegen, ha haben Sie
2: jetzt den Salat? Also ich meine, wird das jetzt nicht so laufen, dass das in zwei Wochen einfach wieder vergessen ist und Sie machen weiter wie bisher? Das Glaubst du denn, dass es irgendwelche Konsequenzen für Sie
0: hat? Zumindest gibt es eine Awareness darüber. Und zwar, und zwar, und, Ja, aber und, ich
1: finde, genau das hängt aber auch wirklich mit diesem Narrativ auch zusammen, der mit Snowden wiederum, also verknüpft ist. Und ich glaube, dass gerade, ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Pech. Ich meine, habt ihr euch mal angeguckt, was für ein Heldentum um Snowden herum aufgemacht wird? Ja, ja. Wie krass das ist, dass Leute sagen, ja, hier, was war das? Finde ich ähm, übrigens
0: gut, weil das dann nicht Nachahmer äh, produziert. Nicht so
1: Nachahmer, ich glaube, das verursacht auch Nachhall. Also ähm, ich glaube eben nicht, dass es deswegen kann das nicht in zwei Wochen vergessen sein, weil du diesen Typen da einfach hast. Die NSA hat diesen Typen da an der Backe, der jetzt von vielen Leuten als Held irgendwie verehrt wird. Und auch auf ziemlich krasse Art und Weise... Ähm wahrscheinlich auch nicht unberechtigt.
2: Also wir sehen auch, wir sehen auch wie es um WikiLeaks steht, also ja. wie, wie die, wie die äh, hochgehoben worden sind und ähm, sozusagen als Helden auch ein Stück weit verehrt worden sind und ja, weil, wie, das, das wie das. Aber auch ein
0: Qualithiot.
2: Ja, siehst du, genau, genau das ist genau das ist das Narrativ, aber, aber was heute. Was heute so kennen ist.
0: wir kennen Snowden noch nicht so gut wie den
2: äh, Julian auch Assange. Auch an ihm wird sich genügend Vollidiotisches finden. Aber
0: aber also wie er momentan rüberkommt, ist er ein extrem eloquenter, zumindest eloquenter. Äh, reflektierter Typ.
2: Ja, das hängt, hängt auch ein bisschen davon ab, wie man ihn darstellt.
0: Also das mhm. ist mhm. Äh,
1: Tante konnte ihn doch ziemlich schlecht darstellen. Ja, so
0: ja, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber irgendwie Tante hat dagegen ihn geraged, ne? Ja, muss man mhm. mal sein. Ja, ja, kann man ja auch mal machen.
2: Also kann er ja meinetwegen machen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus äh, ein Großteil der, der der Berichterstattung darüber ausmachen wird, sozusagen, mhm. was der eigentlich doch für ein für ein, für ein mieser typ ist und eigentlich doch gar nicht so ein hinterkerl und sowas und und, und ähm, das ist schon. Also ich bin, bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube nicht, dass es dass diesen Automatismus geben wird, dass alles, was Geheim ist sozusagen, also tendenziell schon, dass alles, was geheim ist wird, über kurz oder lang auch ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Aber wenn es keine Konsequenzen hat, ist das doch wurscht. Also das ist doch. Ähm
0: ja, das ist die Frage, ne? Also, mhm. ähm Du hast schon recht, ich glaube ja auch mehr oder weniger, dass ähm, das alles relativ konsequenzlos passieren wird. Und wie es, es werden, wir alle wissen, okay, es gibt die NSA und die NSA hat im Zweifel Zugriff auf unsere Kommunikation. Wie weit und wie, in welchem Ausmaß, das wissen wir alle nicht. Und mal gucken, ob wir es noch rauskriegen fände ich schön, aber äh, selbst wenn wir es rauskriegen, wird es wahrscheinlich auch nichts ändern. Wir werden, also ich glaube auch diese ganzen Hoffnungen, die sich wieder die ganzen Datenschützer, die sich jetzt die Hände reiben, äh, äh, machen, dass jetzt alle aus Facebook austreten werden und aufhören Google zu benutzen, ich glaube daran nicht. Also ich glaube es wirklich Leider nicht. Auch nicht. Und, ähm, und, und und das wird nicht passieren.
2: Naja, dass das, das das nicht passiert, das ist ja, äh, aber ich, ich meine, es gibt ja jetzt diese schöne iPhone-App Streamer, hier diesen diesen kleinen SMS-Client, der dann verschlüsselt, die gesamte Kommunikation schickt und ähm, ich meine, das ist jetzt mal die Frage, ähm, wir, wir kennen den Quellcode nicht, wir können ihn nicht überprüfen und äh, wir kennen auch niemanden, der das kann. Aber es ist auf jeden Fall äh, jemand, der zumindest im Gegensatz zu WhatsApp, die ja nun wirklich offensichtlich so leicht zu überwachen sind, dass es, äh, dass, 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 dass es selbst äh, eher unter äh, entwickelten Geheimdiensten gelingt und so. Ähm, und ähm,
1: Das gelingt auch mir. Das ist einfach nicht schwierig, WhatsApp abzuhören.
2: Das ist, äh, ohne das Gerät zu manipulieren, kriegst du das hin? Fiona lernt abzuhören. Und Fiona lernt abzuhören. Fiona mhm. lernt. Ja, ein Root-Zertifikat, also HTTPS verschlüsselt, ist es, glaube ich, schon. gesprochen. Also,
1: das erschien mir nicht so wahnsinnig schwer.
2: Aber ja, man braucht ein Root-Zertifikat, glaube ich, für mhm. irgendeinen...
1: Okay. Ja. Das habe ich auch geirrt, aber... Mh.
2: Also es ist, äh, auf jeden Fall ist es... Ähm, Hast
0: du nicht erzählt, dass sie irgendwie eine Zeit lang die Mac-Adresse als Passwort implizites Passwort? Oder Stimmt, hatten Passwort? Sie? Also ja, ja, ja. Äh, ja,
2: das, das hatten Sie tatsächlich. <lacht> also die, die haben sich. Also es gibt ja, es gibt ja, ja. Firmen, die machen sich gar keine Sorgen um Sicherheit oder minimale Sorgen um Sicherheit. Dazu gehört WhatsApp ganz definitiv. Und es gibt Firmen, die machen sich da ein bisschen mehr Mühe. Ähm, man kann natürlich auch ein bisschen opportunistisch sein und kann im Zweifelsfall einfach sagen. Ähm, naja, solange meine Kommunikation schwerer abzuhören ist als die von den anderen, ähm, werden wahrscheinlich sich die meisten Geheimdienste nicht die Mühe machen, meine Kommunikation abzuhören, sondern sich erstmal auf die von den anderen begrenzen, weil wir haben ja erstmal genug Daten. Fällt denen wahrscheinlich gar nicht so schnell auf, dass sie meine gar nicht haben. Und ähm, also, ich finde schon, dass man sich da um dieses Thema Sicherheit einfach auch Gedanken machen kann. Und ich, bei mir hat das irgendwie, vielleicht bin ich da jetzt, ticke ich da jetzt auch einfach so dieses, dass ich dank One Password, eine einfach zu benutzende Software, die sich für mich die Passwörter merkt, dazu übergegangen bin, Passwörter nicht mehr doppelt und dreifach zu verwenden, wie mhm. ich es früher getan habe, sondern wirklich jedes Mal brav ein neues Passwort zu machen, einfach weil es mir einfach genug ist. Und ähnlich sehe ich das mit solcher Software. Wenn es einfach ist, meine Daten zu verschlüsseln, ja, warum soll ich, ich werde auch mit einem Wasch, mit einem Klammerbeutel gepudert, oder wie heißt das? Wenn ich es nicht tun würde. Also ich muss, ich muss ja nun meine Daten nicht dem NSA in den Rachen schmeißen, mhm. sie also noch besonders einfach machen. Und ähm, darüber sollte man sich schon mal Gedanken machen. Also, und, und Streamer ist lustig. Also kauft euch mal Streamer, kostet 1,79 Es mhm. ähm, ist, ist, ist ein knuffiges Stück Software, äh, das, das äh, auch ganz schick aussieht und hat auch.
0: Ähm, ne? Nimmt das ja auch meine gesamte, ähm, mein gesamtes Adressbuch und schickt schick es an F den F Server von denen. Gehasht. Äh, ah, okay, gut, mit, mit Hashes, okay. Ja. Nur gehasht. Aber das, das funktioniert dann trotzdem. Das
2: funktioniert, das funktioniert also was, was leider nicht geht, man kann keine Nachrichten an mehrere Personen gleichzeitig verschicken.
0: Und was wahrscheinlich auch nicht geht, ist halt ähm, die Nachrichten an Leute zu schicken, die ich also, sie schicken will, weil sie alle das nicht haben.
2: Das, ja, genau. Aber 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 da kann man ja einfach ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten im Freundeskreis. Das ist ja, also ist auch nicht ist auch nicht teurer als WhatsApp. Ich meine, WhatsApp kostet irgendwie 90 Cent und kostet dann pro Jahr 1 Euro. Hier ist eine Software, die kostet irgendwie 2 Euro oder 1,80 oder sowas und dann halt pro Jahr nichts mehr. Also ich meine, es ist, und selbst wenn sie dann pro Jahr irgendwann mal 2 Euro kostet, das ist das jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Also kann man auch ruhig mal ausgeben. Und ähm, also und, ich, warum, warum das Geld denen in den Rachen schmeißen, die es wirklich auf auf Sicherheit scheißen? Also ich meine, das ist doch wirklich... Ähm
0: Gut. Ja, also ähm, das ist äh, ähm, der Tenor vieler Leute, die jetzt sagen, okay, das ist jetzt der Punkt, ähm, wo ihr jetzt mal den Wert der äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verstehen müsst und äh, hier sind die Programme. Ich finde das auch spannend. Ich finde auch, das ist auch der einzige Ansatz, den ich jetzt für mich persönlich als als ein, ähm, sag ich mal, zumindest gangbarer Privacy-Ansatz sehe ähm, für bestimmte Dinge und den ich auch durch unterstütze. Ähm, was ich ähm, zum Beispiel mir denke, wenn es beispielsweise Staaten wirklich ernst sein sollte, für Datenschutz irgendetwas zu tun, dann halte ich es für weniger sinnvoll, neue Datenschutzgesetze zu Basteln, die im Endeffekt dann sowieso nichts bewirken, außer dass wir halt nochmal irgendwelche Sachen wegklicken müssen, die äh, sich hm. für uns aufbauen, äh, sondern das und das hat Frank Rieger übrigens vorgeschlagen, und das fand ich eine sehr gute Idee, warum der Staat nicht tatsächlich mit äh, seinen eigenen Mitteln ähm, halt äh, äh, eigene Zertif äh, Zertifizierungssystem anbietet für alle deutschen Bürger, die halt dann plötzlich äh, alle so Public und Private Key. Verschlüsselungs-Dinge äh, äh, generiert bekommen und äh, dann sozusagen zum Beispiel dann ich mit so etwas wie de e mail aber dann halt wirklich Ende zu Ende verschlüsselt ähm, alle Leute mit Krypto ausstatten und zwar äh, sozusagen standardmäßig. ja irgendwie. Aber jeder der Staat,
2: also ich hat, meine... Hat hat der Staat natürlich absolut keine... Eben, der, der Staat hat da kein Interesse genau. dran. Wir sehen es ja gerade bei das die E-Mail. Wäre,
0: das wäre wirklich mal ein echter und ein wirklich äh, effektiver äh, Datenschutz vor Schlag, den ich auch unterstützen würde
2: ja aber aber wie du richtig sagtest der staat äh, hat darin kein interesse dass dass die Leute eine wirksame ende zu ende verschlüsselung haben an der er selber nicht teilnehmen kann er möchte immer eine ende zu ende verschlüsselung haben an der er selber an der er selber jederzeit eingreifen kann und ähm, darum ist absolut klar dass es von vom staat nicht kommen wird und dass das 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 entweder irgendwelche privatorganisationen machen müssen oder eben äh, wir selber also ich, es gibt keine andere Möglichkeit. Das
0: ist richtig. Aber guck mal, da ist ja Fiona. Lass uns doch ein bisschen über Fiona reden.
1: ich will eigentlich, Ach naja, ich,
3: nee, ja, nee. will
1: eigentlich so ein bisschen daran anschließen, weil ich finde, ähm, was vorher nicht so richtig zur Sprache kam, äh, ich denke, es spielt dabei eben auch eine Rolle, irgendwie so ein bewusster oder in diesem Falle vielleicht souveräner Umgang mit Technik eben. Und ich meine, in welchen Kreisen hast du denn so einen Umgang mit Technik, der irgendwie drauf achtet, auf Verschlüsselung und so weiter? Halt einen Technikversierten und. Das stimmt. Ähm, das spielt für mich eben auch eine das, was ich immer sage, so sich mit Technik auseinandersetzen und irgendwie auch überlegen, okay, du hast nicht irgendwie einen Browser und das auf irgendeiner Webseite eine E-Mail, sondern was ist das eigentlich und mhm. was kann man damit eigentlich machen und was ist daran so gefährlich oder was, ist, ähm, was sind vielleicht Angriffspunkte, wenn du das über deinen Browser machst, über Gmail und so weiter und unverschlüsselt und ähm, ich denke, mir macht sicherlich auch immer wieder die Erfahrung mit Leuten oder vielleicht auch nicht immer mit Leuten darüber zu sprechen, inwieweit es Verschlüsselung eigentlich gibt und inwieweit es keine Verschlüsselung eigentlich gibt in den täglichen Anwendungen, die du so einbaust in deinen Alltag. Das
2: stimmt. Ja. Also ich meine, da stimmt es natürlich, wenn man gar nicht, also ich meine, wir wissen jetzt, was eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist oder zumindest haben wir es grob verstanden und wir können den Unterschied <lacht> zu eben dem HTTPS erklären, dass mhm. Facebook oder was der Teufel so besteht und das stimmt schon, wenn man, wie soll man jemanden, der auf der einen Seite WhatsApp hat und auf der anderen Seite sagen wir mal und äh, die sehen doch im Wesentlichen genauso aus. Wieso ist denn das eine sicher und das andere nicht? Ähm, ja, das stimmt. Da muss man auf jeden Fall, äh, ist eine Menge Überzeugungsaufwand notwendig. Mhm. Der Erklärungsaufwand.
0: Aber du machst auch nicht so viele verschlüsselt. Also jedenfalls ähm, ist mir das nicht aufgefallen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich persönlich äh, auch nicht so viel... Ähm, ich meine, ich muss ja, ich, ich muss ja mal ein Public Key anbieten, damit du mir verschlüsselte
2: Sachen schicken kannst. Ne? Genau. Ich, ich mache tatsächlich nicht so... Eine, ja, ja, es gehört also schon ich, zwei dazu. Ja. Das, das stimmt, ja, das äh, zur Verschlüsselung nicht. gehören immer zwei. Ja. Ja, ja. Ähm, ich kauf dir einfach mal Streamer, ich, ich gebe dir das auch gerne aus, ich schenke dir das auch, äh, weil du ja immer mit dem Geld ein bisschen knapp bist. Das ist einfach eine... Äh, also es war jetzt war jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder sowas, sondern es war nee, ganz... Nee, ganz, war ganz, ganz ernst... Also, didn't take war. one, didn't take one. <lacht> äh, ich bin, also ich, ich ähm, kann nur, ich, ja, ich erwische mich ja selber auch dabei, dass ich immer den bequemsten und und, und die, die, der Rest der Welt kommuniziert nun mal auf diese Art und Weise und ja, daher gehören zur, zur sicheren Kommunikation gehören immer zwei und ähm, das ist, ähm, aber so, so dieser Versuch, ein bisschen mehr, das zu machen, den finde ich schon bedeutend und sich da, vielleicht ist das auch ein bisschen so, wie kann ich denn meine Kommunikation sicher machen? Und äh, die Leute werden auch nicht immer gewusst haben, dass sie Türschlösser gebraucht haben. Wobei, ja. das ist irgendwas, das das kriegt man relativ gut daran mit, wenn der Nachbar mal ausgeraubt worden ist. Aber... Ähm,
1: Eben drum. Oder wenn ein au im eigenen Alter... Äh, naja, egal. Aber ähm, ich, ich glaube, es, es fehlt auch noch total... Ich, ich denke, man könnte auch noch eine Menge machen in Sachen... Workshops, über Verschlüsselung und so weiter und das Leuten irgendwie näher bringen. Ich war letztens bei einem in der Seabase, der war leider total furchtbar. Da haben Leute aus der Seabase angefangen zu pöbeln, weil sie den so schlecht fanden, weil er auch der, äh, falsche Sachen wohl erzählt hat. Und niemand ist rausgegangen mit dem Wissen, wie er jetzt oder sie die E-Mails verschlüsselt. Aber das wäre, ähm, also ich, ich meine, man kann nicht an einem Abend für Anfänger irgendwie schon Exkurs in elliptische Kurve machen, das geht einfach nicht.
2: Wobei, vielleicht hast du vorhin doch recht gehabt, dass die Daten veröffentlicht werden müssen. Und zwar nicht aus dem Grund, um da irgendein Machtgleichgewicht herzustellen, sondern was ja nun einfach mal die Erfahrung ist, ist, dass die Leute fotografieren ihr Haus und sagen, die Daten bleiben geheim und ich baue damit meine Datenbank auf, mit der ich weiß, wie Häuser aussehen und sie werden nichts dagegen haben, ja. Stell diese Daten ins Internet und sie werden Amok laufen und werden sonst was erfinden, warum das alles ganz furchtbar ist. Ähm wenn die NSA oder irgendein Geheimdienst deine Daten sammelt, dann sagen die Leute immer, ja, ich habe doch nichts zu verbergen, ist mir doch wurscht. Aber wenn der NSA die Daten sammelt und die kommen irgendwann mal weg und stehen im Internet drin, dann ist nämlich da die Panik groß. Dann werden natürlich die meisten Leute sagen, ja, wir müssen einfach verhindern, dass die dann im Internet stehen, sodass der NSA die einsammelt, ist doch. Äh, ist, doch ist doch,
0: Also ich finde auch diese diese und da steht, dahinter steht auch so eine Obrigkeitshörigkeit, die ich einfach auch irgendwie ganz total. absurd finde, so also unter dieser Diskrepanz, ja. Also äh, Ach, naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ich würde jetzt auch ganz gerne mal ein bisschen weiterkommen. Gut.
1: Ja, es scheint ja auch irgendwie noch viel Spekulation im Spiel zu sein, ähm, so was ich so raushöre.
0: Genau. Was? Achso, okay, ähm, ja. Äh, äh, Fiona, wir haben ja noch gar nicht fertig eigentlich mit dir. Fällt Achso, mir auf. Ja, ja äh... du hast ja noch, du, du, du hast ja noch mehr gemacht, als irgendwie Sexwürfel zu programmieren. Uh, du hast ja auch uh, die Schnittstelle äh, zu PRISM uh, programmiert.
1: <lacht> ja, das stimmt, damals nach dem Abi kurz danach. Ja, genau. Das, das Dann habe ich ja als Kurzfrau in einem Hostel gearbeitet. <lacht>
0: Genau, ähm, <lacht> nachdem du das fertig geprogrammiert hattest <lacht> ja. warst du... Ähm, nein, wir wollten das jetzt nicht irgendwie tabellarisch ab äh, abgehen, tatsächlich. aber ähm, du äh, du, du hast ja eine Zeit lang äh, nach dem Abi erstmal als Fotografin gearbeitet. Das
1: stimmt, genau. Daher mein äh, <lacht> Leider, genau. mein Twitter-Name.
0: Und äh, bei dieser Gelegenheit wollte ich dann nämlich nochmal dein anderes Blog, dein Tumblr-Blog und das ist dann äh, Ethnographien. Genau. Ja. Ähm, äh, äh, Ethnographien... Nee, photographiona.tumbler.com. Nee, genau, ist auch, und der ja? Blog,
1: das Blog heißt Photographien. So, okay, äh, ja,
0: genau. Stimmt. Also photographiona.tumbler.com ist halt auch ein Blog von ihr, wo sie ähm, das ausschließlich Fotografien. Ähm, <lacht> Foto
1: ja, doch, Fotos eigentlich. Fotos, genau. Es sind, äh, gestern habe ich wieder ein paar neue hochgeladen.
0: Genau, hier eine Drohne und ein eingefrorener. Eine spargel, Baum.
1: Ein Spargelcopter. Ein
0: spargel Stimmt, das ist ein spargel Ja, das ist ein spargelcopter auf jeden Fall. Das finde ich gut. <lacht> Es gibt viel zu wenige Kopfkretter mit Spargeln drauf. Genau, das ist die eine Sache. Und äh, dann hast du damit aber aufgehört, weil du ja äh, jetzt studierst. Ja, und, genau. Und, und, und der Name des Blogs gibt da ja auch so ein bisschen Aufschluss, und zwar Ethnographien. Ähm, du studierst Ethnologie.
1: Richtig. Also ich hab, ähm, ich bin da so ein bisschen... Es ist wirklich lange her, seit wir aufgehört haben, über meinen Lebenslauf zu sprechen. Aber ähm, ja, ich habe nach meinem Abi bin ich da irgendwie reingerutscht. Ich habe dann plötzlich als Fotografin gearbeitet, hatte Visitenkarten und eine Kamera und die Frau meinte, ich bin Fotografin, aber total der Scharlatan. Ich darf mich auch nicht Fotografin nennen. Ich war ja ähm, Fotodesignerin, ist ja ein geschützter Beruf, Fotografin.
3: Echt? Okay. Ja,
1: ist ein Handwerk. Genau, das dann musst du deinen Meister machen.
0: Bildung so richtig?
1: Ja, du musst deinen Meister machen in Fotografie. Das ist also so richtig handwerklich. Mhm. Und dann darfst du dich offiziell Fotografin nennen, dass ich das jetzt gesagt habe, handelt mir wahrscheinlich schon eine Strafe ein. Okay. Ähm, aber dass das, wie gesagt, jetzt hatte ich damit ein Unternehmen gegründet oder eine Marke mehr oder weniger ähm, mit meinem damaligen Geschäftspartner auch zusammen, Echtfotografie hieß die Firma. Und dann habe ich nach zwei Jahren festgestellt, nachdem ich so im Zeitraffer Selbstständigkeit und Fotografen sein erlebt habe, habe ich irgendwie gedacht, nee. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen früh und ich muss jetzt was anderes gibt noch
0: machen. das Blog, ich, das ist das Erste, was ja, ich dir habe. Ja, ja, Fotografiona. Das, Punkt das, wordpress.com. Ja, ja, genau, ne? da ja, habe genau. ich über
1: meine Selbstständigkeit das, das, das
0: noch Genau, das noch was, das, das fand ich irgendwie auch extrem charmant, da hast du über ähm, dann Die als, als Salatkarriere-Iristen.
1: <lacht> salatkarriere genau. Genau,
0: Salatkarrierefrau. <lacht> ähm, das war damals, als wir uns kennengelernt haben und dann äh, äh, hast du da immer irgendwie relativ... Um, ein toughes Selbstbild, um, die immer selbst dekonstruiert. Das fand, ich fand das irgendwie total toll zu lesen, weil das irgendwie Du ähm, warst
1: ein großer Fan. Du ja, immer einer ja. erzählt, ey, das ist Fiona, der hat total geiles Blog, das müsst ihr alle lesen. Ja, ich fand das aber hab, wirklich gut, weil,
0: weil, weil, weil du halt irgendwie in, in Echtzeit immer sozusagen so ein, 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 ein Selbstbild projiziert hast, das du in zweiten Sätzen dann irgendwie in, in zwei folgenden Sätzen dann immer wieder gleich dekonstruiert hast. Ja, das stimmt. Und, ähm, und <lacht>
1: Damit habe ich ja aufgehört. Also nee, aber das fand ich total toll. Also
0: ich fand das irgendwie, ich fand ich Ja, das ich
1: glaube, ich habe natürlich, mh, das war natürlich krass. Ich hatte dann mein, mein ich war irgendwie. 20, 21 Jahre alt, hatte mein Büro in Prenzlauer Berg am senefelder Platz, aber als Fotografin in Berlin äh, gearbeitet. Vorsicht!
0: Fotodesignerin. Designerin.
1: Ja. <lacht> Euro. <lacht> äh, äh, ähm, ja, und hat halt irgendwie mein Unternehmen.
0: Design Fiona retten. <lacht>
1: Ja, und das war total krass. Und das war auch eine Entwicklung, die mich selber total... Ich meine, ich habe vorher... Das war kein Witz. Ich habe echt nach dem Abi als äh, Reinigungskraft im Hostel gearbeitet und war während meines Abis auch ah, ja.
0: Im age hostel Im... was? Im age Kennst du die age hostels da? Nee, ich war ihr? in
1: einem Schlimmeren bestimmt. Okay. Ähm, und ich war auch während meines Abis, war ich auch fast vier, junge äh, jung, keine kein Kontakt zu den Eltern. Und dann plötzlich bin ich Fotografin. Also das war echt sehr, sehr überrumpelnd für mich und das war auch alles viel zu schnell, obwohl durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, das war der Hammer, also kann ich gar nicht in Worte fassen, wie viel ich erlebt habe in den zwei Jahren und wie reich und dicht das war und mit was für krassen Menschen ich zusammengearbeitet habe und...
0: Das für Attack und so hast du viel gemacht, Ich habe ne? am
1: Anfang viel für NGOs gearbeitet, das hat sich auch durchgezogen, ich habe vor allem als Porträt- und Dokumentarfotografin gearbeitet und dann hat alles möglich aber auch gemacht und du... Du schaust einfach in so viele verschiedene Leben rein, auch in Berufe, in, in Welten. So, dann machst du mal hier irgendwie, ich glaube, einer der krassesten Jobs, die ich hatte, war Aktfotografie mit einer schwerbehinderten Frau, die im Rollstuhl saß und das ist natürlich, also habe ich ein ganzes Wochenende, ich bin dann extra zu ihr gefahren für ein Wochenende, die wohnte in Westdeutschland und habe ein komplettes Wochenende mit ihr verbracht, um irgendwie so ihre Welt kennenzulernen, so mit ihr irgendwie auf wie auch ein bisschen herauszuspüren, wie gehe ich mit ihr um und dann halt so eine, so, so eine mehrstündige Fotosession zu machen. Also so unglaublich heftige Erlebnisse, also sehr intensive auf jeden Fall, die mich auch stark geprägt haben oder ist noch ein Hilfstransport nach Bielanina in äh, Bosnien begleitet. Also es waren schon echt krasse Sachen zwischendurch. Fotografierst du auch mal Heizungen in Karlshorst, wenn du Geld brauchst. Aber ähm, größtenteils waren es dann doch schon krasse Sachen. Aber halt auch mit einer ziemlich großen Verantwortung verbunden, die ich dann irgendwann nicht mehr so gut vertragen habe. Und ich glaube, ich bin ähm, ziemlich so sehr in diese, diese Falle getappt, die so Leute, irgendwie auch, in die Leute auch treten, wo es dann Richtung Burnout geht oder eigentlich Depressionen. Ich habe halt irgendwann also diesen Fehler, den man macht, ist ja, man hat dann Aufträge, man denkt, oh krass, Erfolg und Geld, ich werde irgendwie, ähm, ich bin gefragt, ich hätte ja auch ein großes Netzwerk, ich habe auch für New Thinking unter anderem gearbeitet, ähm, aber du vergisst, dass Arbeit auch Arbeit ist und dass das, äh, die große Gefahr habe ich das irgendwann bemerkt, dass ich für mehrere Monate ausgebucht bin, weil es auch echt gut lief. Hat er dann auch irgendwann alleine weitergemacht. Und dann dachte ich, naja, jetzt machst du mal irgendwie ein paar Jahre nächsten, und habe angefangen zu studieren.
0: <lacht> das <lacht> so. ist eine schöne Ansage. Jetzt mache ich einfach mal nichts.
1: Ja, aber das und, ist ja. überhaupt nicht so. Ihr ich, ich, genau, ich, ich, genau, seid ja noch aus ich, dieser ich, Zeit, als es noch so war. ne? Genau, und,
0: und, und hier schließt sich der ja krass, weil was ich jetzt auch mal mitkriege von dir, ist halt, dass du ähm, dieses Ethnologiestudium und ähm, dann Programmier- äh, ähm, ja, äh, äh, Ehrgeiz irgendwie jetzt versucht zusammenzubringen.
3: Ja,
1: spart halt Zeit, wenn du das irgendwie <lacht> äh, kombinierst. Genau, ja, 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 genau nee, die, die Synergien.
0: Hatten, ja, ja. ja,
1: also ich studiere europäische Ethnologie an der HU und ähm, dann noch Regionalstudien in Asien, Afrika. Ähm, wir hatten uns auch darüber unterhalten. Im Grunde genommen tue ich was Ähnliches wie du eigentlich. Also ich beschäftige mich einen großen Teils mit.
0: Wie du liegst im Bett rum und ähm, <lacht>
1: Ja, das ist echt geil.
0: Und, und liest Twitter und... Ne, okay. Ja, gut, äh, ja. ja essen Nudeln. Und sind Nudeln.
1: Das ist echt kann ich nur für ein korrektes Leben. Nee, tatsächlich ist es... Also, wie gesagt, ich dachte, studieren ist doch lustig. Da macht man irgendwie alles, hat so seine Aufgaben für den Tag und sonst keine große Verantwortung. Aber jetzt bin ich irgendwie in der Position, dass ich ein... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich arbeite jetzt an der Uni. Bin ich Dozentin? Nee, ich leite ein Projekttutorium.
0: Dozent bist du, sobald du irgendwie vor Leuten sprichst und irgendwie, keine Ahnung, Seminar so gibst oder so. Also, sobald du äh, Inhalte anbietest an Universitäten, ja. bist du Dozent. Das ist kein geschützter Begriff. Das ist einfach nur sozusagen deine Rolle in Okay, dann, ähm, dann bin du ich du wohl Dozentin,
1: nimmst. arbeite als Dozentin jetzt. Ja,
0: beziehungsweise, du bist bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin? Nee, das bist du auch nicht. Ne? Du bist yeah. eher so Tutorin oder sowas. Ja, oder so Status, wahrscheinlich. So, ne? Ist Auf halt ein Projekttutorium. Genau, du ähm, bist du Tutorin, ja.
1: Genau, und so meine Schwerpunkte in der Ethnologie. Ethnologie beschäftigt sich ja viel mit, ist eigentlich so ein vielen Das ist so wie Volkskunde meinetwegen oder Anthropologie. und ähm,
0: Volkskunde gibt's ja tatsächlich noch in Hamburg. Die natürlich ähm, auch sich distanzieren uns von ähm,
1: Wir alle distanzieren uns voneinander, weil wir es alles scheiße finden. Wir von, sind alle von, Volkskunde. Von eurer,
0: von eurer Vergangenheit. ja. ja, ja. Genau. ja, ja. Naja,
1: die Ethnologie ist eigentlich eine Die europäische Ethnologie hat sich entwickelt aus einer kritischen, aus einem kritischen Ansatz, also einer aus einer Kritik an der Trennung zwischen Volks und Völkerkunde. Völkerkunde, weil wir sind nach Papua Neuguinea gegangen und haben es da so die Völker angeguckt und ähm, äh, wie, wie anders die sind, was wir, was wir Ähnlichkeiten, aber es doch gibt zwischen diesem anderen Volk und uns, ähm, und die Volkskunde hat lange Zeit, weil sie dafür verantwortlich ist, so das eigene, das deutsche Wesen, herauszufinden. Äh, rauszufinden, das wohl natürlich auch werden Also im, der in, im Endeffekt
0: war das, ähm, das war eigentlich so die Wissenschaft der Alltagskultur. Der ähm.
1: eigene, der, der deutschen Kultur. Der, schon. Der,
0: der deutschen Alltagskultur, Richtig, genau. Also, also, Bauern
1: und Trachtenkunde gibt's immer noch Trachtenkunde. Genau, sowas. Und wir. Und
0: Dialekte und, okay. Art, sowas ja, oder, so.
1: oder wie die Dachstühle jetzt gebaut sind in Brandenburger, Burger. Bauernhöfen, ähm, so, sowas und so andere spannende und wie man Themen. Sand in die
2: Säcke bekommt. beim Ja, genau,
1: so die, die Praxis des Sandes. Also je länger man über dich redet,
0: desto mehr Blogs findet man, also das ist ja so ein richtiges Medienimperium. Ne? Also
1: ja, genau, ich äh, bin sehr stolz <lacht> auf mein kleines Medienimperium, das stimmt. Äh, mein, mein Tutorium, Projekt Tutorium hat das Blog netzkulturen.net, falls genau. du das meinst. Nett
0: das auch noch, ja genau. Ähm, netzkulturen...
1: Net. Mhm. Genau. Ähm,
2: ist das dann so ein, so ein, eher so ein, ich eröffne jedes mal mehr? Wenn, wenn, also, ich, ich habe ja, so, was, mehr? So lauert heißt mehr. mein Tutorium. Das. Ach so. Das ist sehr berndig. Okay. Nein, das ist
1: nicht berndig, weil äh, die Methode der Ethnologie, Und außerdem ist mit
0: mehr mit H geschrieben. Na, das
1: geht nicht, weil dann verstehen die Leute es nicht im Moodle, ah. im Vorlesungsverzeichnis. Sie müssen mal MEH eher nehmen. Wir haben ja die Methode der teilnehmenden Beobachtung. In der Ideologie, das heißt, wir gehen hin, versuchen auch teilzunehmen an dem, was wir beobachten und ähm, auch unsere eigene Position zu reflektieren. Also im Grunde genommen tun wir nichts anderes, als zu lauern, wir gehen halt hin, wir nehmen irgendwie teil, weil wir kicken uns nicht an, wir machen halt irgendwie nichts. So.
2: Lauern im Sinne von auf der Lauer liegen oder im Sinne von Christopher Lauer?
1: <lacht> es gibt noch ein anderes Lauern, äh, das du im Internet tust. Wenn du ähm, zum Beispiel in einem Chat, so wie du jetzt hier im Chat lauerst, ohne irgendetwas zu sagen. Eideln. Äh, lurken eigentlich. Also Eiden ist Aiden will ich nochmal anders ist noch mal was anderes. Ähm, lurken to lurk more.
2: Ja, ja, lurken kenne ich noch so Genau,
1: das, das ist Lauern. Und ähm, darauf bezieht sich das. Ach so, und wie, also, wir sagen, unser Netz, also unser Projekttutorium ist eigentlich ein Versuch. Also ich studiere das jetzt seit zwei Jahren und ähm, habe trotzdem, also es ist noch nicht lange, bin noch im Bachelor und habe schon mitbekommen, worüber ich auch mit MS Pro schon ziemlich oft gesprochen habe. Dass die Situation in den Gesellschaftswissenschaften gerade so ist, dass man irgendwie noch so beim Fernsehen hängen geblieben ist. Das heißt, das Internet ist da, mhm. ist auch schnell gekommen, aber so wirklich vorangeschritten, es gibt keine Standard, keine Schlüsselwerke, es gibt irgendwie keine dominanten F ja, das ist mein <lacht> Bildschirmschone. Ähm, es gibt irgendwie keine dominanten Figuren, die jetzt irgendwie bekannt dafür sind. Es gibt, es gibt keinen Methodenkatalog, so richtig. Es ist alles noch total in den Kinderschuhen und das Projekttutorium. Lauert mehr ist eben dann ein Versuch, einfach verschiedene Netzphänomene so einfach ganz simpel in einfach in den Diskurs zu bringen an der Uni. Mhm. So, wir sprechen über sowas wie Anonymität im Netz, Sexualität im Netz. Diese Woche haben wir eine Sitzung zur Mimetik. Vorgestern hatten wir eine
0: Habt ihr Plom ähm, und Erlehmann eingeladen? oder
1: so? Erlehmann ist tatsächlich Teilnehmer.
0: Ah, okay. Hält er <lacht> oh, oh, oh. Und der muss
1: nächste Woche Dienstag ein Referat halten. <lacht> ja, oh Gott. Und der muss Montag auf Dienstag bei jemand anderes schlafen, damit er auch kommt. Ähm, also er macht das mit zwei anderen zusammen. Ich bin, also er ist ja doch, doch durchaus Experte für das Thema. Und, und was wir halt tun, wir haben halt Leute aus ganz verschiedenen äh, Wissenschaften da und oder Studienfächern, und wir beschäftigen uns einfach damit. so Es ist halt echt so, so kleine, es gibt immer Referate, so kleine Rechercheaufgaben. Und dann nächstes Semester geht es dann auch in die Forschung rein, da sollen die Leute wirklich ein Phänomen dann auch erforschen, dann meinetwegen ihre Hausarbeiten drüber schreiben oder Bachelorarbeiten, was weiß ich, und ich betreue die dann, dass es einfach einfach darüber gesprochen wird, weil es wird wenig drüber gesprochen. Du hast ja auch das Problem, du brauchst dann für deine Masterarbeit, Doktorarbeit, brauchst dann irgendwie einen Prof und dann willst du irgendwie, dass du auch Firmes in dem Thema sind dann die aus der älteren Generation dann eher nicht. Und das ist alles ein sehr träger Prozess. Und ähm, genau das versuche ich gerade irgendwie anzustoßen, das irgendwie auch zu vereinbaren. Ähm, also ich beschäftige, meine Schwerpunkte sind halt Digitalisierung und so.
2: Aber das ist eigentlich, eigentlich doch weil weil die die Methoden also ich meine so so bloß weil es jetzt ein anderes Medium ist so also so ich kann nur fernsehen und mit diesem Internet kann ich die die Methoden sollten doch irgendwie vergleichbar sein oder ein Professor sollte doch zumindest in der Lage sein einzuschätzen ja die Methoden die du darauf probierst anzuwenden sind andere als ich sie kenne aber sie scheinen mir trotzdem geeignet zu sein also es ist doch woran scheitert also ich wie was soll denn diesen Teufelskreis jemals aufbrechen
1: dass ich irgendwann alt bin und Professorin <lacht> und dass dann endlich Leute bei mir äh, ihre Doktorarbeiten schreiben können. Nee, ich weiß ich weiß nicht, also ähm es ist halt doch nicht so leicht mit den Methoden, es ist halt eine Frage, es ist halt ein Diskurs, der eine Diskussion, die angestoßen werden muss. Also kann man die Methoden übernehmen oder ist es was komplett anderes? So, wenn ich bisher irgendwie Leute als Praktikant in einen Betrieb reingegangen bin, um dort Teilnehmende Beobachtung zu machen, das ist eine andere Art und Weise, in ein Feld einzudringen als in einem Netz und da stellen sich halt Fragen wie, wie bewahre ich Anonymität, wie wie stelle ich mich da? ist das ethisch korrekt, dass ich da irgendwie lauer und niemand weiß, dass ich Forscherin bin, hat irgendwie so eine Sachen und klar, wenn du eine Arbeit schreibst, dann willst du auch irgendwie spannende Fragestellungen aushandeln, die in dein Fach reinpassen und dann brauchst du einen ähm, Betreuer oder Betreuerin, die irgendwie firm sind in dem Thema und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber meine ist so, dass daran fehlt es gerade noch, es ist eine Generation-Frage ein bisschen.
3: Hm.
0: Ja, also ich bin, das ist übrigens einer der Gründe, warum ich äh, diese universitäre Karriere auch nicht eingeschlagen habe, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass äh, die universitären Strukturen, die wie sie existieren, überhaupt auch auch, auch strukturell überhaupt in der Lage sind, ähm, in der geschwindigkeit anzuschließen wie es eigentlich notwendig mhm. ist und ich habe dann einmal irgendwann gesagt irgendwie das internet ist die bessere in universität und ähm, denke halt dass also wenn man jetzt universität begreift als eine ja struktur die ähm, wissen und äh, leute mit wissen und die wissen wollen irgendwie miteinander vernetzen kann und ähm, dann ist die Universität definitiv ein überholtes Modell und äh, man mhm. kann sich da bessere Dinge mitmachen.
1: Ja, es ist natürlich andererseits, ähm, ich meine, dass ich jetzt im, im, im dritten Semester, viertes Semester schon ein Projekttutorium leiten kann, ähm, sagt natürlich mehr über meine Uni aus als über mich, aber trotzdem ist es halt auch so ein Zeichen dafür, okay, da gibt's halt irgendwie, das ist halt ein Ort, in dem du noch was bewegen kannst, wo du halt reingehen kannst und sagen, hallo, ich weiß, was der Unterschied zwischen Internet und WWW ist ähm, äh, und bist dann schon die krasse Expertin und du hast halt natürlich viel Freiraum. Also ich bekomme zumindest viel Freiraum eingeräumt und sagen, alle, oh ja, 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 mach, äh, mach irgendwas. Mhm. Ähm, so, das ist super, ja. Klar. Ja, aber andererseits, wie du halt auch sagst, ich lerne also, da auch Also ich muss Neues. ganz ehrlich
0: sagen, in meinem Studiengang, also ich habe ja Kulturwissenschaften gespielt, ja. der war da schon sehr, sehr, viel weiter. Ich hatte ja auch sozusagen ein Nebenfach, das ähm, sich also genau um diese Themen drehte, also Computer, Internet und sowas. Und äh, da gab es dann sozusagen zumindest äh, als spezielles Angliederungsfach äh, eine gewisse Kompetenz. so. Wo man dann auch echt in der Richtung auch schon einiges machen will. Hier Martin Warnke, du hast ja sein Buch gelesen. Ja, auch, ne? ja. ähm, der war da ja relativ äh, dabei. Und äh, super da Buch da kann gebracht. ich
1: sehr empfehlen zur Einführung in die Technik und Geschichte des Internets.
0: Genau, also Martin Warnke, ich glaube Theorien des Internets Eine das, Einführung, ich, ne? genau. genau. Genau, Ist in diesem junius ähm, einführungs Ja, diese, diese Einführungsreihe. Ähm, genau. Genau. genau, das ist heißt, genau. entstanden. Ja, ja. Jedenfalls, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ja, das ist, ähm, da bist du jetzt sozusagen im wievielten Semester bist du jetzt?
1: Viertes Im Das heißt, Semester. Jetzt muss ich einen Leistungsbescheid ans BAföG anschicken. Musst
0: du nicht irgendwie jetzt irgendwie Zwischenprüfung oder sowas machen? Oder Bachelor, Bachelor oder sowas? Oder? Nee, nee äh,
1: Bachelorarbeit ist? kommt nach drei Jahren. Also nach dem sechsten Semester theoretisch. Okay. okay. Ich schreibe so meine Hausarbeiten. Ich habe gerade vor einer Woche meine Hausarbeit über das Misstrauen der Hacker gegenüber kulturwissenschaftlicher Forschung abgeschickt. Mhm. Nachdem ich eigentlich Hacker erforschen wollte und dann Fefe einen Blogpost darüber schrieb, dass die Hacker den Forschern nichts sagen sollen.
0: Ach ja, das, aber das war jetzt nicht auf dich gemünzt, ne? Das war, nee, nee, nee. Okay. Nee. Okay, gut. Ähm, ja, was ich noch ähm, du bist auch noch Musikerin.
3: Ja,
1: genau.
0: Genau. Ähm, Orchestre Miniature in ja, the Park.
1: Meine Band. Genau.
0: genau. Um, das ist ein, das ist ganz lustig, das ist Klaus Kornfield, der, der ist ja irgendwie auch ein bekannter Typ. Der Einigen
1: könnte der bekannt sein von Throw That Beat in the Garbage Can und Katze.
0: Das ist so eine ältere Band, ich glaube Wann war das, in den 90ern oder was? Lange
1: her ja, auch echt so eine krasse, schrottige Band, aber echt beliebt. Die sind auch viel in USA rumgetourt und so. Ja, auch unter den Top 100. oder sowas.
0: Genau, also der hat jetzt irgendwie organisiert ähm, eine, ein, ja, ein richtiges Orchester von verschiedenen Leuten, die mit und das ist das Interessante, mit Kinderinstrumenten spielen.
1: Genau, also ja. Also mit,
0: nicht mit so richtigen Instrumenten. Also es sind aber richtige Musiker, die aber trotzdem mit Kinderinstrumenten spielen. Ja, es also sind doch eigentlich erwachsene du?
1: Menschen. Ja, ich, ich spiele Geige. Es ist halt der letzte Hippie. scheiß es ist halt echt krass. Also wir spielen auch nur Lieder über Sommer und Sonne und Aber das ist sind echt bunt.
0: gute Laune zeug das ist, wirklich, ja. das ist richtig geil. Also ich war jetzt ein paar Mal auf dem Konzert und stimmt, ähm, du warst echt oft da. Ja, ja und 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 das man geht da hin und ähm, egal welche Stimmung man ist, hinterher hat man eine definitiv bessere Stimmung. Ja. Weil, <lacht> ähm, also der Klaus Kornfield äh, ist auch echt eine geile Rampensau. Der der der, der äh, macht sich echt nass auf der Bühne und äh, und äh, dieses und die Stimmung in dem Orchester ist halt auch immer ganz großartig. Total. Wir sind weil es ja auch ist halt, weil Niemand nimmt sich da wirklich ernst, alle ziehen sich auch mal ganz bunt an und spielen halt so Kinderinstrumenten. Hört sich auch tatsächlich gut an. Also es
2: ist Seid ihr mal bei der Republika oder sowas auch? Ja, genau. Ja, ja, ja. genau. Ah, ja, ja, stimmt, das stand so auf der Bühne rum. Das war
1: mein erstes Konzert mit OMP, da bin ich gerade erst beigetreten. <lacht> Wir waren leider ein bisschen wenig, dort, das war total schade. Ähm, wir sind aber eigentlich über 30. So. Okay. Ja, ja und wir das ist ein Non-Profit Projekt, das heißt wir spielen das ganze Jahr, um uns an eine Tour im Sommer zu finanzieren. Und letztes Jahr sind wir durch Norditalien gereist und ich zehre immer noch von dem Glück, das ich dort erfahren habe und in Italien kann man ja jetzt Straßenband echt noch Kohle machen. Ist wirklich also das habe ich nie noch nie gehört, also so viel Geld wie wir dort eingenommen haben pro Stunde ist einfach völlig völlig krass gewesen. Das hat uns echt so den Arsch gerettet, dass wir da so viel Geld bekommen haben. den so ganze Sprit und die vielen Autos, die wir kaputt gefahren haben. Das war echt, <lacht> Was? Okay. Ja, fahren wir mit einem riesen Tourbus durch die Straßen in Italien. Das ist halt schon krass.
2: Linken Auto, rechten Auto, bumm, bumm. Das ist so scheiße teuer. Ja. Ist, äh, schon
1: echt ja, ja, total. Ja, genau. Also Die Band hat sich, glaube ich, vor ein paar Jahren gegründet als ein paar Leute mit Kinderklavieren. Oh. Diese Kinderklavier sind ja das, was man so von Charlie Brown kennt. Wo man Ach so, Ach, so eins. Über, ja, genau. Okay.
2: So, so ein kleines, so ein kleiner Mini-Flügel Genau,
1: davon haben wir ein paar. Und ähm, die haben sich im Park getroffen haben gedacht, oh, ja, können wir noch mal eine Band draus machen? Das war vor fünf Jahren, glaube ich. Es waren sechs Leute und wie gesagt, mittlerweile sind wir offiziell über 30. Und wir spielen das nächste Mal am 21. Juni bei der la Musik Ah, hm. Wo? Tode. Ich glaube, das ist in, das hier um die, also nicht weit weg ist, irgendwas bei der Straße äh, Pappelallee irgendwo. Ja. Und da spielen wir mit dem Corsa Koff-Korchester oder so und dann abends in der Supernova.
2: Ah, Supernova ja. kann man kenne ja, ich.
1: Ja, genau. Also es wird bestimmt cool. Da kommen auch viele Leute und ja, es ist halt echt. Ähm, wir, das, ist das krasse ja, dass wir unheimlich gute Musiker auch haben. Also viele von ich habe ja auch eine klassische Ausbildung gehabt und wir haben viele, die professionell als Musiker oder Musikerin arbeiten und spielen dann aber auf ihren kleinen Mini, also Kinderinstrumenten, dann meinetwegen eine Viertelgeige oder eine Kinderukulele, Kinderschlagzeug und ähm, es ist aber echt ein cooler Sound am Ende.
0: Was soll man hier empfehlen, die Facebook-Seite oder die Ich äh, habe gerade die Facebook-Seite,
1: die MySpace-Seite vielleicht eher nicht.
0: Okay, achso, du hast ja schon in den Chat. Ja, vielleicht bei YouTube kann man mhm. noch ein paar
1: Videos finden. Genau,
0: vielleicht. bei YouTube. Ich habe nämlich auch äh, eure Sachen bei YouTube ganz viel gesehen. Mhm. Mhm.
1: Genau, kommt alle am 21. Juni, es wird, wird ein Fest.
0: Das wird lustig. So, haben wir noch was?
1: Weiß nicht, ich hab Willst
0: du noch was über Tofu erzählen? <lacht> ja, ja, soll ich
1: äh, mal für die Ewigkeit festhalten, wie man vernünftig Tofu brät? In äh, fünf Schritten, glaube ich.
2: Ähm,
0: lässt sich das auch auf Rindfleisch übertragen?
1: Nein.
2: Hm. Nee, mehr erzähl, <lacht> bin, ich, bin ich tatsächlich so ein bisschen.
1: Okay, ähm, so Tofu ist ja, irgendwie schmeckt scheiße, muss man richtig braten, damit es gut schmeckt. Ähm, also, woher holst du dein Tofu, wenn du mal Tofu machst?
2: Ich, ich 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 das macht meine Freundin ich habe mit Tofu und mit kochen sowieso also aber ah. bei der LPG im Allgemeinen
1: ah ja okay also ah okay LPG ist eine super Sache aber ich finde beim Asierlern kriegst du halt so die frisch so aus diesem Tofu Aquarium okay. da, ja? halt ah, Fragen, okay. da kann ich ihn einen haben die sind dann ein bisschen saftiger dann wenn du sie zu Hause schneidest du sie in die kleinen Scheiben so oder mhm. meinetwegen ähm, so wie im Caesar Salad die Chicken äh, Streifen in die Größe und dann machst du Gewürze drauf ja. Du packst sie dann in die Pfanne ohne Öl und trocknest sie erstmal so ein bisschen. Die müssen erstmal ein bisschen trocknen und ein bisschen goldbraun werden, dann nimmst du sie wieder raus. Und dann der Trick, den ich bei meinen Vorfahren in Vietnam gelernt habe, Des nachts, ähm, wenn du dann das Öl, Sonnenblumenöl, meinetwegen in die Pfanne packst, musst du Ingwer und Knoblauch drin verbrennen, richtig. Also so kleine okay. Stücke, dann wieder rausnehmen. Also wirklich so, bis sie fast schwarz sind. Dann hat das Öl nämlich den Geschmack übernommen. Und dann, also die haben echt so eine komplette Knolle verbrannt. Ich nehme meistens so zwei, drei, zehn. Dann nimmst du das Tofu, das du schon vorher gewürzt hast. So, ich nehme immer, keine Ahnung, Gemüsebrühe, Curry, Paprikapulver. Also vorher schon, bevor mhm. es getrocknet wird. Jetzt nimmst du das Tofu und packst es rein mit Zwiebeln und brätst es. Und der Trick ist, Ratschlag Fiona so würde ich sagen, <lacht> mit Liebe kochen. Denn Liebe ist gleich Geduld. Und... Ähm, dann musst du echt jedes einzelne umdrehen und ähm, echt so mit viel Geduld braten lassen und dann mit Sojasauce ablöschen, dann wird es nämlich knusprig und das war's.
2: Ich hoffe, das habe ich mir abwegs gemerkt Ja, besser ist. Auch Sonst haben wir ja. <lacht> <lacht> <noch mal> <lacht> es aufgenommen, glaube ich. Sonst haben wir es anhören?
1: Es gibt aber, es ich, Moment, es gibt auch, das Angebertofu gibt es auch auf Fotografie, Jona. Ja,
0: genau, den Blog
2: haben wir auch schon vergeben.
1: Für Angeber.
2: Ich kann an der Stelle nochmal auf Übermorgen hinweisen, da bin ich bei D-Radio Wissend mal wieder zu Gast im oh. CT Online Talk. Äh, da darf ich vielleicht auch ein bisschen über iOS reden. Achso, so, ja, du, genau. Dich, stimmt, also wir haben jetzt die WWDC-Gruppe. Brauchen wir nicht, ich, äh, können wir beim nächsten Mal machen, ist ja okay. Genau. Ja, aber, aber was
1: gibt's denn für Neuigkeiten? Ich habe genau. jetzt ehrlich gesagt. Also alles. es gibt
0: einen neuen Mülleimer, der so ein bisschen aussieht wie ein Computer oder andersrum. Le. Ja. Also alle machen sich ein bisschen über oh, äh, lustig, weil der so äh, aussieht wie ein äh, Küchenmülleimer. Weil er rund ist. Ja, und, und halt er sich auch noch diese, diese oben, diese Wölbung hat, so, so als ob er so ein Loch hätte. <lacht> Die so, wie so so, wie, so das Standardmülleimer, wie man ihn häufig sieht. Ja. Gut, äh, ja, das ist lustig, <lacht> der Mac Pro sieht aus wie ein <lacht> Ich habe
3: nicht zugehört. <lacht> ähm,
0: und äh, ja, was ist noch irgendwie, iOS? Äh,
2: iOS sieht komplett anders aus.
0: Ja, was wie, wie hältst, du, was hältst du davon? Weil ich habe jetzt sehr unterschiedliches gehört. Also manche Leute finden das total toll, manche Leute sagen so, oh mein Gott, es
2: sieht da scheiße aus. Also mein persönlicher Essig Moment, du
1: hast doch mehrere Tüte selber abgelassen, wie scheiße
3: das ist, oder?
2: Nee, ich, 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 ich finde ich find das Control Center finde ich total scheiße. Ah. Das ist so ein, also dieses, dass man jetzt, also von unten kann man jetzt noch so eine Geste, also so wie oben dieses Notification Center, was es ja auch jetzt okay. schon gibt. Gibt es von unten halt so ein Control Center, was man von unten Ob so Einstellungen kann, oder was? Oder wo man so die häufigsten Einstellungen, so Flugmodus ah, okay. und Bluetooth und WLAN und Achso, sowas. Das finde ich und ja gar nicht so schlecht. Und oder? das, das finde find ich. praktisch. Ich, ich weiß nicht, ich, ich halte es ich halt für einen Fehler, Bluetooth und WLAN überhaupt abzuschalten. Ich finde, man sollte, sie sollten lieber... Ach
1: stimmt, ja, darüber hattest du gesprochen.
2: Genau, ja. ich, also ich finde, also sagen wir mal so, falls es noch irgendeinen Vorteil hat, das WLAN abzuschalten, dann sollte Apple lieber viel Arbeit da rein investieren, dass es einfach keinen Grund gibt, das WLAN oder Bluetooth jemals abzuschalten, also da als mein dafür Buttons zu machen.
0: Router halt ab und zu mal abkackt bei mir zu Hause, ne? ähm, muss ich ab und zu immer mal wieder das WLAN ausschalten bei mir am Handy, damit ich überhaupt ähm, Empfang habe. Weil also bei mir bricht die immer die Internetverbindung zusammen. Ich habe dann zwar noch WLAN, ja, ja. bin dann nochmal noch mit WLAN verbunden, aber halt äh, kommen keine Daten mehr. Ne? Und das heißt, mit anderen Worten, in den Momenten stelle ich dann halt mal bei mir dann irgendwie kurz äh, das äh, WLAN ab, damit ich halt wieder 3G-Empfang habe und dann habe ich wieder Internet.
2: Ui. Ja, ja, also sozusagen, wenn das, also so dieses, die Welt ist, ist die Welt wird nicht dadurch besser, wenn man diesen Prozess vereinfacht, sondern die Welt wird dadurch besser, dass man bessere Router herstellt. Egal, aber ansonsten finde ich, also so der erste Gedanke war, ich war auch ziemlich geschockt, wie so viele Leute, dass ich auch die, insbesondere die Icons, sehr hässlich fand, aber ich gucke mir jetzt ja gerade noch diese WWDC-Videos massenhaft an, also diese, diese Apple-Videos, wo dann die Technik dahinter erklärt wird, wo dann natürlich auch entsprechend viel aus zu sehen ist von diesem ganzen Zeug. Und ähm, ich finde das inzwischen sehr, sehr schick. Also ich ich will endlich dieses Betriebssystem auf meinem echten Telefon installieren können. Mhm. Und ich will noch zwei Wochen damit warten, bis zur nächsten Beta. Auf weil, deinem echten Telefon? Naja, auf meinem iPhone direkt. Also im Augenblick habe ich das nur so im Simulator so auf, dem, auf ah. dem Mac laufen und so. Und dann kann man halt nicht alles machen. Und ähm, ja, das ist... Ähm, ähm, was trägst du für ein T-Shirt? Egal. <lacht>
1: Hologlight. Also,
0: ich glaube, du hast dich schon mal über dieses T-Shirt lustig gemacht. <lacht> ja,
1: Das glaube ich sofort.
0: bleibt <lacht> Ich habe nicht so viele T-Shirts.
1: Warum kauft man denn so ein T-Shirt?
0: Ich weiß es nicht, ob ich es Geschenk gekriegt oder so. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, die Person kannte dich aber gut. Entschuldigung. Ja. Ich war nur gerade davon äh,
2: abgelenkt. Also, Genau. Also da kann man mich hören. Sondern um, 10, Sondern um zehn. um zehn nee, Uhr. Nee, um elf. 11,
0: um 11. Habe ich irgendwas anzukündigen? Lass mich mal überlegen, habe ich irgendwas anzukündigen?
3: Hätte also ich vielleicht noch.
0: Ähm, äh, ich glaube nicht. Also doch, auf der Sickend bin ich. Äh, ich. Ich halte auf der Sickend einen Vortrag, das ist jetzt so, glaube ich, noch zwei Wochen hin oder so. Oder drei Wochen sogar.
1: Was haben wir denn für ein Datum? Ich habe anzukündigen, dass ich bald wieder dass das Semester bald vorbei ist. so also das vorlesungsfreie Zeit. Geil. Genau. Und dann
0: da kann man. Was, Was mit, soll ich sagen? Kann, man, kann man dich wieder zum Bier trinken
2: treffen oder so?
1: Genau, kann man mal wieder vernünftig mit mir reden. Okay, ja.
2: gut. Das ist Ach so, im Gegensatz zu heute, wo wir nur unvernünftig mit dir reden konnten. <lacht> <lacht> Toll. Ja,
1: sorry, Alter, <lacht> ich weiß es. Genau. Ähm.
0: Ach ja, ich bin mal da Fusion und da trete ich auf mit meiner Band. Nein, ich. <lacht> ja, ich finde
1: ja. Ich, ich, ich find werde ja wahrscheinlich
0: betrunken herumlaufen. Wenn ihr auch auf der Fusion seid, dann ähm, könnt ihr mir eine reinholen oder so. Oder Nudeln ausgeben.
2: Ja, ansonsten nicht. Nudeln kann man nicht. bestimmt genauso zubereiten Fusion wie Tofu. Fusion
1: ist doch echt so, Jahre, das kann man echt nicht mehr machen. Ja. Ja,
2: <lacht> also geht doch echt keiner mehr hin zur Fusion, Michi. Katze. Also echt mal, außer dir ist da wirklich niemand mehr. Nein, ich
1: ziehe mir nur Gründe aus dem Arsch, dass ich keinen Bock habe, das Ticket zu kaufen. Oder ja, mich in dieses ich ich will einfach,
2: ich will einfach nur MS Pro ärgern. Achso, okay, das, äh, ja, dann ziehen
1: wir uns gut aus dem Arsch, um MS Pro ärgern können.
3: Das da T-Shirt war schon mal ein guter. So, <lacht> so, Wenn hast jetzt ja die Steuererklärung eigentlich Steuererklärung ist sicher ein super ich, Thema. Ich bände jetzt
0: diesen Podcast, um, um das hier Schlimmeres zu verhindern. <lacht> Ich bedanke mich bei den Zuhörern, äh, vor allem natürlich auch bei Fiona, ja, die hier so lieb war und Gast war. Und ich bedenke mich natürlich auch bei den Shownotern, die ähm, fleißig hier mitgeschrieben haben. Und, oh, der äh, ist abgehauen.
2: Ja, ja, aber da haben wir, hören wir jetzt ja auch auf darum. Ja, genau. Okay, und weil ohne Shownot macht das jetzt keine Sinn. Gut. Haben, haben die sich denn mal alle wieder schön brav eingetragen? Äh, wer sind, also. da, wenn man nicht als Shownoter genannt, genannt wird, dann macht das hier keinen Spaß. Siehe letzte Sendung. Liebe Grüße, Susanne, Komma, Blumenkraft.
0: Wer sagt äh, das Blumenkraft,
1: nur? vielen Dank für die Shownotes.
0: Wo war das? Wie war das? Was? Wie?
1: Ja, ihr müsst das natürlich äh, würdigen.
3: Ja. Ja.
0: Ja, also, äh, ich, wir sagen immer dazu, immer. dass die Leute das ich äh, auch mit reinschreiben Beat? sollen, wer die Shownotes macht. Und das, wenn das nicht passiert, dann haben wir ein Problem. Na gut. So. Dann können wir ja. Vielen das Dank
2: fürs trotzdem mitmachen.
3: Vielen Dank. Tschüss. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.